0: Oh les moteurs Et où est-ce qu'il est ce camp de Perchman Le caméfleur Vous êtes complètement tapé ou quoi Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Caméflex, ça va toi Oui, votre <rire> euh, talk show cinéma
1: hebdomadaire ouais, sur Twitch, lire, YouTube lire. et toutes les plateformes de podcast. De...
0: Au programme de ce soir de l'actu ciné, on va parler de Cobweb, du merveilleux euh, Five Nights at Freddy's, de, <rire> de The Marvels et de la passion de dos bouffon. Bouffant et même de... Comment que ça s'appelle euh, Comme Sylvain Simple comme Sylvain. Simple, Simple comme, comme Sylvain. Sylvain. Et on parlera aussi de Spielberg avec des jeux, de la bonne humeur. Voilà quoi. Et... On est avec deux invités ce soir, je te laisse le présenter, Nico. Oui,
1: bonjour Bonjour Victor, bonjour Rafik, bonjour. merci euh, merci d'être là. Euh, merci, la raison pour laquelle euh, tu, tu es ici, c'est parce que tu as écrit un livre sur Spielberg, donc on va pouvoir cool. parler à la fois de ton livre et euh, de Spielberg. Euh, Rafik, toi tu es, euh, tu es spécialiste de, de tout un pan du cinéma des années 80, de cinéma fantastique. Entre autres. Entre, Entre autres. Journaliste, le... Le... rédacteur. Journaliste, rédacteur, Mais, Surtout, casteur. surtout, je suis vieux.
2: <rire> donc
1: j'ai vécu les choses et je peux en témoigner. Et ben ça, c'est parfait c'est exactement ce dont on va parler en fait parce que le sujet qu'on veut aborder sur Spielberg c'est du vécu c'est du vécu pour toi <rire> euh, mais je n'en dis pas plus on va on rentrera en détail plus plus tard euh, Victor tu as une chaîne YouTube qui s'appelle le cinématographeur exactement euh, je sais pas si on peut si je peux appeler euh, te dire Victor enfin t'appeler oui, par ton bah prénom ouais. non s'il te plaît m'appelle pas par le <rire> non on m'appelle par le et la troisième personne te plaît. Euh, ok non super donc as une chaîne YouTube qui s'appelle le cinématographeur dans laquelle tu fais de l'analyse de films, de l'analyse film, ouais. de, de, de filmique tout simplement. Basé sur la mise en scène à chaque fois. Ouais. De la, en gros, c'est de la vulgarisation artistique de gros,
3: gros, gros blockbusters bien méchants Bon après, blockbusters bien méchant, il y a le voyage de Chihiro, donc c'est un peu très plus, méchant, plus très un méchant. Mais euh, non, c'est vraiment des, des gros films grand public ouais. et essayer de comprendre pourquoi c'est intelligent et pourquoi il y a des gens qui ont réfléchi finalement derrière. moi euh,
1: ouais, il ça. y a quelques jours, je m'attais à la vidéo que vous avez fait ensemble sur sur Spider-Man. Je, ouais. je regardais la trilogie Spider-Man et j'ai le souvenir euh, qu'en école de ciné, donc euh, notre prof nous avait fait une Analyse sur Spider-Man que je trouvais bien moins réussie que que, que, que la vôtre. Parce que je trouvais que le prof que, qui avait fait euh, qui avait fait cette analyse-là euh, restait trop sur du texte et que vous vous parlez vraiment de, de sous-texte, enfin de, de, de mise en scène, quoi, de, de ce que raconte l'image.
3: Bah voilà, toujours rester sur l'image, ouais. sur l'image, sur l'image pour pas partir en live sur euh, un plan et on va, on va dé dé délirer dix minutes sur un seul plan. Non, c'est pas le but. Le but, c'est à chaque fois, c'est de comprendre bah, pourquoi cette image s'articule avec une autre. Qu'est-ce que ouais, ça veut exactement. dire Pourquoi Et pourquoi il fait ça dans ce film-là et pas dans un autre euh, Alors qu'il le fait dans, tout le temps dans le film et, et comprendre tous les niveaux. Euh, Comment ça nous comment ça nous arrive euh, émotionnellement mais aussi intellectuellement après dans un deuxième sens euh, pour pour comprendre comment chaque euh, auteur est, est finalement euh, ben, un, un auteur. Ben fait.
1: bah, en tout cas on vous recommande très chaudement d'aller voir euh, la chaîne euh, du, du cinématographeur. graphique on n'est pas on n'a pas euh, on n'est pas passé exactement sur euh, tous les projets que tu faisais mais es sur Total Trax oui. Capture Mag oui. je, je vais galérer à tous les faire.
2: <rire> tu trop il y en a trop. Tu écris aussi tu es journaliste papier. Oui, J'en ai ce papier occasionnellement pour Rockerama. Enfin, occasionnellement, ouais. non pratiquement dans chaque Rockerama. Victor, d'ailleurs, nous a rejoint depuis peu sur ma recommandation. Hum. Euh, euh, voilà, Et Je suis aussi sur euh, Arrêt sur image. Euh, ouais. J'ai trois émissions régulières euh, Arrêt sur image. Euh, voilà, bon, je suis occupé. Ouais. <rire> Comme Et tous les vieux. Il hein, y a quelques années, tu as faire. fait une émission qui m'a vraiment
1: euh, euh, marqué, euh, qui s'appelait Beat ouais, sur, avec Arte, oui. qui a deux saisons. Il y a eu cinq
2: saisons. Oh là, euh, quoi, chose, alors là ouais, Je suis pas mal préparé, euh, préparé mes visites. Il me semble qu'il y avait 180 épisodes, un truc comme okay. ça. Ok. Euh, donc là, là, je crois qu'on a capturé. C'est Capture Mag qu'on a. Capture li, Mag Oui. Euh, oui, Beats, c'était une émission d'Arte créatif sur les mutations de la culture populaire. Euh, et ça, c je me suis bien fait plaisir là-dessus. c'était par contre très très difficile à faire, donc je l'ai payé un peu un peu cher parce que j'ai fini littéralement à l'hôpital. je euh, okay, d'accord. Ouais, ouais. Je dormais pas pendant pendant cinq ans. Je, je ah faisais ouais. que ça, quoi. Mais bon, le résultat est sur YouTube. YouTube, on peut pour notre plus voir grand plaisir, ouais, ouais. moi j'avais vraiment et, adoré à l'époque. Euh, je suis vrai. content de voir qu'il y a encore des gens qui la regardent aujourd'hui euh, et qui, euh, comment dire, a priori on n'a pas perdu de, de la pertinence avec les années.
1: Ouais ouais, euh, non mais c'est vrai, c'est un truc que, que je peux revoir euh, de temps en temps, euh, c'est très cool en tout cas d'avoir ici. Est-ce qu'on rentrerait pas dans le vif du sujet Je sais pas si j'ai présenté tric... tout ce que j'avais à présenter. Ouais ouais
0: ouais, je crois qu'on est bon et puis on reviendra de toute façon euh, sur vous. Euh, ce soir on va parler du coup de Spielberg. Parce que t'as as quand même sorti un, un bouquin dont Rafik t'a fait la préface d'ailleurs.
1: Oui. Est-ce que euh, vous pouvez nous raconter un fait. petit peu cette dynamique déjà Comment tu as écrit Et comment tu en es arrivé à, à écrire la préface et à, à lire le travail de Victor euh,
3: ben En fait, tout, tout est vraiment lié parce que
1: j'avais fait un, un épisode au tout début de
3: ma chaîne YouTube. C'était l'épisode 4. J'avais 300 abonnés, 500 vues. C'était sur les aventuriers de l'Arche perdue. Okay. Et, et là-dessus, il y a Rafik qui regarde l'épisode. Je ne sais pas comment tu étais tombé là-dessus. Tu le partages. Et là, ça a commencé à voilà, faire... Plusieurs milliers de vues, et, et en même temps, il y a Faire d'édition, donc, il y a un éditeur toulousain sur la pop culture. Euh, qui a travaillé qui... avec
1: plein d'autres euh, créateurs de, de, de vidéos euh, ouais, sur le cinéma Oui,
3: énormément. Ciné. Enfin, t'as Monsieur Bombine, t'as ouais. Marvin tu t'as plein plein de gens qui, qui bossent pour eux. Ils essayent de choper un peu les, les, les youtubeurs euh, ciné euh, qui, qui sont un peu spécialisés sur l'analyse de films et euh, ils les débauchent. Okay. Et, euh, et donc quasiment en même temps, j'avais eu les, les deux et donc Third m'a dit que eh ben, tu voudrais pas faire un, un livre pour nous et je dis bah pourquoi pas on aime bien la m'a donc il dit on aime bien la manière dont tu dont tu parles de Spielberg donc donc Go on a on a commencé à bosser là-dessus et et donc résultat le livre est sorti
1: aujourd'hui Vraiment, caméra, on t'a à pile
0: la bonne date, ouais, c'est celle-là. <rire> non, celle-là, celle celle-là. Voilà. C'est sorti aujourd'hui. On, on peut mettre un lien euh, dans le dans le chat pour euh, directement euh, que vous puissiez euh, l'acheter, être les premiers voilà. à lire le à lire le bouquin. Donc
3: euh, c'est disponible partout euh, sur euh, bah, euh, on va dire euh, Fnac, Amazon pour les euh, pour les, pour les méchants et ensuite les librairies pour euh, pour les gentils. Les gentils euh, et directement sur le site de Third Edition Vous pourrez avoir d'ailleurs là euh, l'édition First Print avec une couverture différente. Je sais pas si l'on nom
1: euh... la, la couverture pour qu'on la voit bien ah, cool. mais euh... Et,
3: euh, et en plus attention il y a une couverture réversible oh wow. deux couvertures oh, wow. pour le pour le prix d'une seule et <rire> et ça, euh... en plus c'est un bel objet c'est vraiment un très bel objet ouais, moi quand les... je l'ai reçu là quand tu me l'as les... fait envoyer j'étais
1: j'étais hyper heureux de de as la tête de l'objet Moi j'ai pas celle-là les...
3: Non, bah, t'as as eu les, les trucs ouais. en avant-première, donc c'était les, les gros. C'est un, un, un beau bébé, il euh, y a 400, 400 pages pour le premier, c'est euh, totalement illustré, donc il euh, y a plein, plein d'illustrations euh, partout. Euh, on avait négocié au départ pour 100 illustrations, et puis euh, finalement il y en a 650 parce que, parce que ça se base sur la mise en scène, ça se base sur les images. Ouais. Donc non, euh, donc, ouais, euh, ça va vraiment en profondeur, ça reprend, euh, alors c'est pas du tout euh, chronologique, Ouais. C'est pas, c'est par axe thématique. Donc, il y a deux volumes, euh, analyse, ça le
0: volume 1. T'analyses 17 films, là, il me semble. 18 sens. films 18. dans le
3: premier et 17 dans le deuxième. Et c'est par axe thématique, donc il y a trois axes thématiques par, euh, par volume. Pour reprendre un petit peu, le premier, c'est le truc un peu connu, c'est l'aspect biographique de Spielberg. Donc euh, oui, son père est parti quand il était petit, ensuite il s'est rabiboché avec lui, et puis en plus après il a découvert que c'était sa mère qui trompait son père, tout ça. Donc euh, ça fait un peu vogue et voici, mais en fait ça s'articule dans ses ouais. films, et c'est marrant de voir à travers ses films comment il en parle, et surtout qu'est-ce que ça nous dit dans les images euh, le deuxième, c'est tout ce rapport au cinéma, parce que c'est quand même un réalisateur qui parle énormément de cinéma. C'est parle, tous ses films parlent quasiment que de cinéma. T'as des, des écrans dans les, écran, dans les écrans, dans les écrans. Ils projettent des films tout le temps. Pareil, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça s'articule? Et pourquoi, pourquoi ça a un intérêt? Et le dernier de ce, de ce tome-là, c'est sur la politique. Donc c'est tous les trucs où euh, Spielberg se découvre une conscience politique et, euh, et finalement on découvre que Poltergeist, parce que, ouais, alors il y a Poltergeist dedans, parce qu'il l'a écrit et réalisé aux trois quarts. Ouais. Vous euh, comprendrez un peu euh, en, li en lisant euh, pourquoi c'est. Euh, ça commence avec Poltergeist et, et ça finit avec des films beaucoup plus politiques euh, qui sont euh Bizarrement, la guerre des mondes. Que si vous avez pas vu des vidéos dessus, oui, ça parle que du 11 septembre et de la guerre en Irak et tout ça.
1: Tu reprends, tu reprends aussi. Pardon, je veux pas. Non, mais je parle. Non, non, il y a un truc qui me vient en tête dans ton livre, c'est que tu reprends aussi beaucoup de d'articles, de de vidéos YouTube, de plein de choses à droite à gauche que tu cites, que tu que tu reprends. Tu fais pas ta propre analyse tout seul. Tu prends. Enfin, il y a vraiment un truc collectif, quoi, où tu tu cites beaucoup tes sources. Enfin.
3: Ben le but, c'était vraiment d'essayer en humilité hein, de faire l'espèce de truc ultime sur sur Spielberg mm -hmm. et euh, alors désolé on, je parle beaucoup avec les mains donc je vais essayer de mais, non on, on me, le le cadre, non, non, le le cadre est et, euh, et donc le, le but c'était un peu de faire un truc ultime pour euh, reprendre toute la pensée de tous les gens qui ont... Euh, donc ça commence avec les gens qui, qui en ont parlé dès les années euh, 70-80. Donc il y a Jean-François Tarnowski euh, qui, euh, que Rafik cite dans, dans la préface et qui est cité bah, dans le tome 2, pour le coup, parce qu'il avait beaucoup parlé de, de duels.
2: Qui est
1: l'un des premiers à avoir écrit sur Spielberg, c'est ouais, ça ouais. euh, avoir
2: analysé Spielberg, mais surtout l'avoir analysé à une époque où c'était absolument inconcevable, euh, vraiment... Euh, dans les années 70, tu parlais pas de Spielberg dans la presse. Pourquoi ouais. <rire> Pourquoi Et Tarnowski avait fait une analyse de duel qui était une analyse plan par plan où il démontrait basiquement le génie de la mise en scène. quoi. Mais il l'a payé assez cher. De toute façon, tous ceux qui ont écrit sur Spielberg en bien Ouais, ils avaient 110-80, l'ont payé assez cher dans leur carrière. Quoi. Ouais, ouais. Okay. Donc,
3: Tarnowski c'était un des fondateurs de Starfix euh, avec euh, Gans et tout ça. Euh, donc C'est euh, quand même un grand monsieur. Euh. Et donc ça, part, euh, donc, ça part de Tarnowski Et puis, il euh, y avait euh, Jean-Pierre Godard qui, avait, qui en avait écrit aussi. Ça avait été un des premiers. Et après, il y a eu un gros vide. Et, euh, et après, ça a recommencé à partir du moment où il a été euh, un peu frontalement politique. Genre les Minority Report, les Munich et tout ça. Il y a eu pas mal de bouquins qui ont été écrits. Nigel Morris et tout. Donc, euh, tout ça, je les cite. Et euh, plus récemment, il y a Rocky Rama qui a fait un triple... Euh, un, un triple... Trois volumes. MOOC, trois ça. volumes de MOOC sur, sur Spielberg qui sont pas mal repris aussi dedans. Il y a pas mal de citations de Capture Mag, de Monsieur Bobine et pas mal d'autres euh, YouTubeurs et autres pour... Euh, j'ai beaucoup 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 de ouais de, de bibliographie dedans pour euh, ouais. pour reprendre un peu des idées de tout le monde des docus aussi Reprend, des docu des ouais le Spielberg on Spielberg le mm -hmm. docu de Suzanne Lacey qui est absolument génial ouais. et euh, reprendre un peu voilà tout ce qui a été dit et euh, mettre ça en fondation et essayer d'aller un peu plus loin à chaque fois voilà à chaque fois c'est comment aller un peu plus loin et, euh, et faire redécouvrir en fait aux gens qui pensent connaître par cœur les films bah, des trucs qu'ils ont pas vu à chaque <rire> fois c'est un peu ça c'est euh, ah tiens ça j'avais pas vu Ouais ouais non mais euh, c'est les faire
1: chercher le, et le livre est vraiment très complet quoi la lecture c'est 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 très intéressant parce que tu, tu passes un petit peu sur tous les aspects et, et donc tu bosses sur le le tome 2 mais avant avant de parler du tome 2 je voulais juste savoir Rafik comment t'arrives sur ce projet qu'est-ce que Victor te dit euh, Qu'est-ce que tu penses quand t'écris la, la préface En fait, je l'explique dans la préface. Ouais. Donc déjà, achetez le, achetez
2: le bouquin, vous aurez toutes les réponses. Okay. <rires> mais euh, mais le, non, le fait est que quand, quand Victor en fait m'a contacté pour euh, qu'on fasse une, une vidéo euh, ensemble autour du film incassable de Shyamalan, de et euh, alors pas vraiment ensemble. L'idée c'était qu'on discutait tous les deux en regardant le film, et après Victor. Euh, euh, a fait sa vidéo euh, mais il a insisté pour que je pour que j'apparaisse quand même dans dans la dans, dans la quand vidéo euh, et et chez Amalan en fait euh, on, on, a, on a fait des, un, un court métrage qui était plus ou moins une tentative de faire les aventures de l'arche perdue quand il avait dix ans un truc absolument irregardable un richesse etc et et on a on a eu cette discussion <coughs> Euh, 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 avec Victor, c'est euh, « Pourquoi les aventures et l'âge perdu » est un film qui crée des cinéphiles. Parce oui. que euh, moi, c'est ce que je raconte dans la préface, comme tous les gamins, je pensais que les films, c'était des trucs qui tombaient de, des arbres, euh, ben, tout oui, fait, voilà. et, et, et j'adorais ça. Je suis un, un gamin de la génération Star Wars, Donc le premier film que j'ai vu en salle ça s'appelait La guerre des étoiles donc je te laisse imaginer le trauma c'est un peu classe euh... moi le premier
0: film que j'ai vu c'est le 2 L'attaque des clones j'en <rire> suis moins fier hein. je suis tout de suite beaucoup moins fier une autre génération ouais. vous, avez, vous avez été maudit
2: vous avez eu le 11 septembre et L'attaque des clones <rire> et, euh, et, et, et et je vois plein plein de films et, et le jour où j'ai vu Les aventures perdus perdues je sais pas ce qui s'est passé mais en sortant de là j'étais convaincu qu'il y avait des gens qui avaient fait ce truc mm -hmm. et donc tout, il y a eu un, 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 un switch, quoi, où je me suis intéressé non plus à ce qui était forcément euh, à l'écran, mais ce qui était derrière la caméra. Euh, et, et avec Victor, on a eu cette discussion, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens à qui ça fait cet effet-là. Qu'est-ce qui faisait que, dans le, en matant un film d'aventure, avec un mec avec un fouet et tout, tu pensais cinéma Or, la vidéo que Victor avait faite, dont il a parlé tout à l'heure, elle portait exclusivement là-dessus, parce que, à ses yeux, et je suis d'accord avec lui, les aventures je perdu ne parlent que de cinéma. Mmh. Que de fabrication de films en fait. Euh, donc on a eu cette conversation et c'est je pense que c'est ça qu'il a qu'il a fait en sorte qu'il pense à moi pour la préface quand il a fait le bouquin. Quoi.
1: Ok ok, ok, génial, ouais. bah, vous connaissez ou pas l'histoire J'en ai fait une vidéo sur ma chaîne bah, C'est exactement mais... ce que, ouais. que j'allais dire, euh, ça a créé <rire> des cinéphiles exactement, un peu chez euh, tout le monde Exactement, les, les ados qui ont refait voilà. les aventuriers de l'arche perdue euh, dans leur garage euh, pendant des années ouais, en, euh... en, en prenant tous leurs étés et tout pour, pour le faire Donc oui oui non, je suis complètement vidéo, grand. allez la voir sur la chaîne <rire> de Nicolas Delac.
3: T'as vas faire
0: ta promo sur... Bah si ah, c'est chez moi hein. <rire>
1: Euh, ok, ok, génial. Et ce qu'on avait, donc, euh, j'avais envie de revenir sur l'écriture la, la, du deuxième opus. Ouais. Euh, où est-ce que tu en es Comment ça se passe euh, J'en ai fait la moitié là.
3: Euh, bah, j'avais fait toute une phase de prise de notes euh, où j'avais pris des notes sur tous les films euh, l'été l'été dernier. Ensuite, j'avais eu huit mois d'écriture sur le sur le premier. Et là, je suis reparti dans huit mois d'écriture sur le deuxième. C'est euh, c'est assez monstrueux parce qu'il y a beaucoup 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 de recherche derrière, beaucoup de temps d'écriture et à chaque fois, c'est euh, ouais, c'est que euh, c'est comment vulgariser des idées hyper, euh, soit philosophie, soit donc euh, c'est comme tu disais les, quand quand tu le lis, t'as pas l'impression de lire un truc. D'ailleurs, ça avait un peu un peu dérangé Rafi qui est habitué à avoir à lire des trucs un peu un peu intello sur sur le cinéma. Là, c'est c'est très 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 terre à terre et donc c'est 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 assez facile à lire et donc pour vulgariser des idées un peu compliquées, ça prend ça prend du temps. Et, euh, et donc là, ouais, j'ai écrit euh, la moitié du tome 2, quasiment, et donc euh, ça va être... Euh, mon Noël, ça va être à peu près ça. C est,
1: c est ça. <rire> et toi, ça te
2: gêne cet aspect de vulgarisation euh, de, dans l'écriture tu... Non, euh, pas, pas, pas la vulgarisation, euh, mais en fait, Victor a un ton qui est un ton très direct, qui ouais. interpelle le lecteur. Et c'est vrai que dans les... Bou... Moi, je lis des bouquins de cinéma depuis très longtemps. Euh, et et j'ai pas cette habitude euh, qu'on s'adresse directement à moi, en fait. Euh, ça vient peut-être plus de YouTube, mais, quoi. Mais, mais voilà, voilà. c'est à, à mi-chemin entre le livre et la vidéo YouTube, euh, ce, ce qu'il a fait. Mais après, dans, dans ce qu'il explique, dans les concepts qu'il qu manipule, euh, est on est quand même dans, du, dans, dans de l'intellectuel. Désolé de te le dire comme ça. Comment ça, c'est
3: intellectuel Pas du tout.
2: <rire> non, on est hors
1: de question. Non. Donc, t'as quand même pas mal de taf devant toi et tu vas ouais. galérer à jongler entre vidéo et euh, écriture du, du livre.
3: Ouais, pour les gens qui connaissent un peu ma chaîne, je suis passé d'une vidéo par mois à une vidéo tous les deux mois, et là ça va être une vidéo tous les trois mois. Je pense jusqu'à la fin du film, ouais. à la fin du, du livre. livre. Parce que c'est juste pas possible de gérer, de gérer tout en même temps. Ça prend un temps de. En bon, plus, maintenant, mémoire. si vous êtes sur
0: Rokirama ramarre Rocky me ramasse, et tous les, les combien de temps que. Je
2: sais pas. Bah, je... Moi, je suis pas sur tous je les. Trop,
3: euh, suis, le, oui. Rocky, ils sont vraiment cool parce que ils te disent si t'as des idées, envoie-les nous. Et donc euh, moi j'ai moi j'ai du mal avec le avec le côté euh, si tu as un truc intéressant à dire dis-le mais euh, ouais mais j'aime bien qu'on me cadre qu'on me dise tiens fais-nous un truc là-dessus ou fais nous un truc là-dessus ouais. là et euh, Rockerama c'est c'est ça qui est un, 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 qui est cool avec Rockerama c'est que il te il te laisse la place pour dire un truc si tu as un truc intéressant à dire et que bien sûr que ça leur convient et euh, il te le laisse le dire voilà, ils ont un peu le, les les gens avec qui ils aiment ils aiment bosser, ils leur ils leur donnent un peu carte blanche, qui, est, ce qui le, est vraiment
1: cool. Le chat, je je vous vois et euh, donc euh, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser à nos invités. Là, notamment, on va parler bien de, sûr. on va rentrer un peu plus on en détail voir. sur le cinéma de Spielberg et sur sa réception, ouais, sur euh, la que... manière dont il accueilli par le public
0: et par la critique notamment. Euh... Donc si vous avez des questions, allez-y. Ouais, n'hésitez pas. Euh, Rafik, tu dis tu parlais tout à l'heure des des critiques qui à une certaine époque s'y disaient du bien de Spielberg se faisait défoncer et euh, était relayé au second plan euh, grossièrement euh, à quel moment euh, ça a changé ce, ce point de vue euh, de, de, du côté des critiques à quel moment y qu il y a eu y a un, autre... un, y a un film qui est arrivé qui a un peu retourné en fait, les euh, choses il y a
2: eu un double double mouvement euh, ouais. Parce qu'au début, Spielberg était assimilé à la nouvelle génération de ce qu'on appelle aujourd'hui le nouvel Hollywood. Ouais. Euh, donc les Scorsese, Coppola, tous ceux qui émergeaient à la fin des sixties, en fait. Ouais. Et il a été d'ailleurs invité à Cannes pour présenter Sugarland Express. Et, en, et, et on, on trouve même, je crois, encore sur YouTube, une vidéo où il explique que euh, il sait pas trop ce qu'il fait, <rire> qu fait là parce qu'en fait son film était assimilé à celui euh, à la balade sauvage de Terrence Malick tu ouais, vois, okay, euh, ouais, donc il était vraiment vu comme un, un de ces mecs là si tu veux Et donc il y a eu un malentendu critique parce qu'ils ils avaient pas compris qu'ils avaient entre les mains un, un pur geek vu qu'en ouais. plus le mot geek n'existait pas à l'époque ce qui a vraiment été un bouleversement c'est les dents de la mer c'est-à-dire que vraiment c'est le film qui tout d'un coup à a fermé toutes les portes euh, entre Spielberg et le monde critique, tout en lui ouvrant <rire> le public euh, international, pour le, le coup. coup euh, et il et, et a commencé à le payer cher. Et, euh, et notamment en France, où ça va, va être assez violent. Alors, sur le de la mer, c'est pas encore de la totale violence. Il y a bien Gérard Lenormand euh, qui, qui se lance... Je lance, Une euh, chanson Tu veux que je chante <rire> Je vais essayer. <rire> Toi, le... Euh, c'est quoi toi mon petit copain de Corneville les Bains tu n'oses plus te baigner dans la mer à cause de ce requin que les américains ont inventé pour faire peur à ton père bref donc on était plutôt en mode Spielberg, il n'y a pas de nom, il n'existe pas, ouais, c'est Les Américains. C'est hein. ouais. le film de, le, de Les Américains. Ouais, c'est la menace Hollywood, quoi. C'est ouais. ça. Euh, et donc, bah ça, la critique, surtout de la critique des années 70, qui, on le rappelle, était en pleine cuite maoïste à l'époque, euh, Voilà, où, en gros, tout ce qui avait, avait, avait de la valeur à ses yeux, c'était les films qui étaient produits dans, dans les pays du tiers monde. Mais je déconne pas, hein. Enfin, il faut, ouais. faut relire les, les cahiers du cinéma des années 70, tu te dis, mais de, de quoi ces gens parlent-ils ouais. <rire> <rire> Pour eux, si tu veux, le, le pire de... de de, comment dire, de, de la vulgarité euh, populiste, c'était le parrain. Donc <rire> ça, donne, ça donne une idée, quoi. Euh, et, et, et donc, voilà, euh, euh, il va vraiment se faire flinguer à partir de Rencontre du troisième type, euh, qui est un film qui a des ambitions, euh, contrairement au Dents de la mer, qui était vraiment un choqueur. Et, et là, ça va être super violent, mais je crois que j'ai retrouvé des citations que j'avais... Euh, que j'avais chopé euh, à l'époque, je vais vous retrouver ça tout de suite. Euh, un vide immense cosmique, plutôt fermé sur ses calculs, couvert à l'infini. Il y en a un qui dit un, un film ultra ré réactionnaire visant à intoxiquer les masses. Enfin, genre, sur rencontre oh, du troisième type. Sur rencontre du troisième type. Okay. Ouais. ouais, ouais, non, ça, ça, ça y est les franco quoi. Euh, dans mon souvenir aussi, les Dents de la Mer avaient été qualifiés de fascistes dans certaines critiques françaises euh, parce qu'on avait le point de vue du requin. Donc on oblige oh, le spectateur. Nom de Dieu. Ouais. On oblige ça, le spectateur on, on à s'identifier à, à ça. Ouais. J'ai tout, tout un truc, c'est ah dans là, le tome là, 2 pour le coup, blu. mais okay. tout un truc là-dessus,
3: justement, sur comment ça retourne le point de vue et comment justement c'est intelligent parce que ça te met par rapport à ça. Et, euh, et sur rencontre du troisième type, justement, pareil, j'en parle à ça, c'est dans, dans le tome 1 euh, Sur, euh, c'est un truc qu'on a reproché à Spielberg parce que on voit euh, les, 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 les slogans de McDonald's et tout ça euh, de, dedans et c'est mis vraiment au premier plan. Et c'est pour ça que le film avait été écrit avec Schrader au départ ouais, et que okay. Paul Schrader est parti en plein milieu du euh, du de, de l'écriture et c'est pour ça que Spielberg est resté seul à la en, en crédit scénariste parce que Schrader voulait pas qu'il y ait son nom associé à ça parce que Schrader disait j'ai pas envie qu'on parle d'un mec euh, qui euh, qui mange à McDo et Spielberg lui a fait en fait moi c'est précisément ce que je veux parce que je veux parler du mec lambda et ce qui est marrant, c'est qu'il utilise énormément les marques et tout ça. Il y a, ben, il y a, un, il y a un camion de, de l'armée qui met un logo Coca-Cola dessus. Mmh. Il y a plein de trucs comme ça où, justement, ça va parler de, de, de la marque, de la profondeur qu'il y a derrière et de l'image qu'on peut avoir. C'est quand même l'histoire d'un mec qui a une image dans le cerveau. Et, et c'est un truc qu'on a utilisé le, le truc de tous les jours... Pour en faire un truc artistique, c'est un truc qu'on n'a pas reproché à Andy Warhol, mais qu'on a reproché à, à Spielberg. Parce que Andy Warhol, c'est quand même quelqu'un qui faisait de l'art à partir de, ouais. de, 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 de boîtes de, de conserve. De de hein. conserve. Et, et ça, on trouvait ça absolument incroyable chez Andy Warhol, mais par contre, on l'a jamais, on l'a toujours reproché à Spielberg.
2: Donc oui, euh, les, 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 à la fin des F 70, effectivement, il devient pour la critique française, du moins, le fossoyeur du cinéma. Littéralement, il y a des... moi j'ai encore le souvenir, gamin, d'entendre dire Spielberg allait tuer le, le, oui. le cinéma. Et plus il avait du succès public, et plus ça en faisait quelqu'un de, de dangereux. Donc la violence, à son égard, était, était quand même assez, assez ahurissante. Et donc, comme je disais, ceux qui s'intéressaient quand même à son cinéma, et effectivement, en l'occurrence des gens qui sont ce que j'appelle des no-bullshit critiques, c'est-à-dire des gens qui regardent ce qu'ils ont Ouais. concrètement sous les yeux euh, cela ben voilà le, le, Tarnowski il faisait pas de philosophie euh, ou de sociologie il regardait les images les enchaînements de plans et il disait ben le, le, ce, le film provoque cet effet parce que voilà comment le mec s'y est pris euh, bah, Cela, on, on a payé le prix, le, le prix fort. Euh, Tarno, ça a été violent parce que bon, c'est pas uniquement à cause de Spielberg, mais ça, ça en dit long sur comment ça fonctionne. Il y a eu une pétition qui a été signée euh, pour lui s'assurer qu'il n'ait jamais aucune chaire euh, dans une université française. Euh, tu vois, tu vois ça, ça, ça arrive à ce point-là, quoi. En, en gros, on te brise la carrière d'un gars euh, qui aurait pu avoir une carrière justement dans l'enseignement dans, dans et qui du coup s'est retrouvé à devoir bosser euh, exclusivement dans la presse alors qu'il était, euh, il avait été formé euh, de façon euh, euh, comment dire universitaire quoi l'époque ouais. euh,
3: euh, où christophe Gans justement qui avait passé euh, la Fémis, oui. c'était le seul il s'était reconnu comme ça c'était le seul à avoir cité spielberg comme euh, comme grand cinéaste en passant le, le concours de la Fémis mm -hmm. et avoir été reçu parce que tous les autres étaient euh, c'était fait ça ouais, ouais. parce que parce qu'ils avaient cité ouais. spielberg et on se souvient encore
0: du fait que christophe Gans a cité Spielberg à la Fémis qui est quand même euh, ouais. assez dingue mais euh, Moi, je, je me posais une question. Euh, Spielberg, c'est quand même un mec qui initie le grand public au cinéma de genre. Euh, Indiana Jones pour les films d'aventure, euh, Rencontre du troisième type pour, euh, pour les films avec les extraterrestres, Jaws pour le, le film d'horreur. Est-ce que ça, ça a pesé sur la balance justement aussi au niveau des critiques parce que c'était des films de genre de base qui était pas pour le qui était pas pour le grand public et qui était euh, pour la plupart du temps considéré comme de la sous-culture pour certains. Georges Lucas, il s'est fait démonter quand il a fait Star ouais.
3: Wars ouais, alors ouais, qu'avant ouais. il était c'était le réalisateur mmh. expérimental d'Hollywood, enfin je vous à THX 138 et, ouais. et American Graffiti. À l'époque, c'était c'était le, le grand intello du nouvel Hollywood, il était considéré par ses pairs comme un, un mec incroyable. Il a fait Star Wars, c'était la pierre des merdes. Ouais.
2: Mmh. Et, et ouais, pardon. Ouais ouais, il faut pas oublier qu'en fait euh, euh, on a beaucoup glosé sur le nouvel Hollywood du début des années 70, mais il faut pas oublier que c'était aussi le seuil de fréquentation le plus bas de toute l'histoire du cinéma américain. Okay. Donc ouais. Oui, effectivement, la critique était très contente. Le public, il avait disparu. Euh, donc oui, quand Spielberg arrive avec les dents de la mer et que tout d'un coup, les salles se remplissent à nouveau... Euh, pour tous ces gens qui ont été habitués à, à à ce que le cinéma ce soit Peter Bogdanovich et, euh, et Cassavetes, c'est un c'est un choc quoi. Oui, oui, bien sûr. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les Cassavetes et les Bogdanovich, ils sont pas contre. Moi, je sais qu'il y a une interview que j'apprécie beaucoup euh, de, de 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 Cassavetes en 82 où as un journaliste qui euh, voilà qui vient le, le questionner sur l'état du cinéma et le journaliste convaincu de, de son effet, hein, lui prend comme exemple comme, comme contre exemple E.T. En lui disant, voilà ouais, aujourd'hui, on fait des films comme tu vois, voilà, voilà. Cassavet s'est dit, mais moi, j'aime Et là, moi, ouais, ouais, et, et Cassavet s'énerve. Vraiment. Euh. Et lui dit, vous, ah. vous ah. savez, le cinéma, il se fait avant tout avec le cœur. Et ça, il faut savoir le reconnaître. Bam, je, je te balance ça dans la gueule. <rire> et, et, le, et tu sens que le journaliste, il se décompose, Parce que son idole absolue, comment il peut s'abaisser à aimer un truc comme Iti quoi. Ils arrivent pas à comprendre effectivement, ce que, littéralement, le cinéma se fait avec le cœur, que ce soit euh, avec des aliens ou, euh, ou avec une femme dans son appartement, c'est de la même chose. Qu Qu'est-ce qu que tu sors comme trip et que tu me proposes en, euh, à moi spectateur Il euh, y a, a quelqu'un dans
1: le chat qui nous dit euh, euh, tout comme si Nolan début 2010 en fac, euh, c'était mal vu. Euh, Je sais pas si on peut comparer. Enfin, c'est comme si t'es pour... Nolan, euh, Nolan en, 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 en fac euh, non, à la fac en 2010. Rien à voir. Ouais, no rien à voir. Ouais.
2: À mes yeux, hein, Nolan, ouais. c'est. Je, pour moi, il n'est pas, euh, je vais pas dire surestimé, mais là, il bénéficie d'un engouement ouais. euh, déjà chez les ados à, à, à une époque qui était monstrueux, ouais. euh, que Spilberg n'a jamais eu, moi, moi euh, au collège. Tu ne disais pas hein, que tu Spielberg. Même les ados, euh, ouais. c'était déjà euh, euh, tabou, si tu veux. Les gamins, oui, bah, sauf que les gamins, ils s'en foutent du nom de réalisateur. C ils avaient aimé Haiti e et tout ça. Mais adolescent, euh, adolescents, j'en parlais pas. Je gardais ça pour moi. Euh, ou alors, c'est un signe de reconnaissance. <rire> si, ouais, okay. si tu voyais un autre mec dans une soirée qui aime Spielberg, oh, viens là, toi, non, toi, non, tu te pas. Mon pote, quoi. Tu vois. Bah, Gros paradoxe, parce qu'en même temps, les films cartonnent. Ouais. Et tu te dis, mais, mais qui va les voir si apparemment <rire> tout le monde déteste
3: <rire> C'est pour ça que les gens devaient être assez perturbés. Et ça, et ça pour le coup, j'ai pas réussi à trouver de truc euh, par rapport à ça que Truffaut joue dans Quand du troisième type il mmh. y a dû avoir un, un, un oui, et j'ai pas réussi à, à trouver de, de retour là là dessus parce que Truffaut pareil il a défendu E.T. à l'époque alors que voilà c'était un euh, peu la et, et,
2: et Truffaut avait fait un truc avant aussi qui avait pas plu du tout il a envoyé une lettre de félicitation à Jean-François Tarnowski euh, parce okay. qu'il avait, qu avait écrit un, un truc sur les 400 coups en lui disant c'est la première fois que quelqu'un a vraiment compris mon film <rire> euh, je laisse Imaginez comment ça lui a valu encore plus d'ennemis dans le milieu. <rire> ouais. Mais, euh, mais Tru bah, Truffaut, pareil. Truffaut, c'était un passionné. Euh, J'imagine qu'il a, il a, il a ressenti le truc. Il faut pas oublier que c'est grâce à Truffaut qu'on doit Iti. Tu le rappelles ouais. dans ton bouquin. Mais c'est en voyant Spielberg travailler avec euh, le petit gamin dans, dans « Rencontre du troisième type ». Il lui a dit « Mais c'est génial ce que tu fais avec les mômes. Il faut vraiment ouais. que tu fasses un film avec les enfants. » Et il a euh, inceptionné cette idée dans la tête qui va, qui va, qui va donner Iti, qui est effectivement... Une démonstration de direction d'acteurs des gamins, des gamins comme on en a plus jamais revu depuis quoi.
1: J'avais aussi lu que euh, je sais plus où j'ai entendu ça, mais euh, que euh, Truffaut il était très content aussi de faire rencontre troisième troisième type parce que c'était son expérience américaine qu'il allait sur son gros tournage qui s'est dit c'est bon moi je suis là en touriste j'ai pas grand chose à faire.
3: Mais alors c'est marrant parce que c'est toi qui en parles dans, dans capture. Euh, bah, je vais te laisser raconter l'anecdote ouais. de, de Truffaut euh, qui euh, qui pète un plomb sur la sur, un décor, ouais. <rire> sur le sur ouais. les décors du motel. Ouais. En
2: fait Spielberg évidemment lui l'emmène voir le, le décor film avec le, ouais. le, le truc voilà. et trouves que ça mm, mm, s'en fout complètement <rire> baler, le, décor, le décor de fin gigantesque c'était
3: le plus grand euh, juste pour info c'était le plus grand décor jamais fait à l'intérieur d'un studio okay. c'est là où ouais. les, 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 les aliens arrivent ouais, à la ouais. fin c'était le plus grand décor euh, en studio parce que sinon c'était Cléopâtre mais c'était hors ouais.
2: studio et il y a une scène qui était, au départ était pas prévue qui a été faite en dernière minute il s'est aperçu qu'il avait un peu oublié un personnage en cours de route et qu'il avait besoin d'un une toute petite scène dans un motel et donc dans le film il y a cette scène qui est très courte où tu as l'héroïne ouais. ben, je sais plus son nom euh, euh, comment elle s'appelle la nana euh, qui cherche chiens, son quoi. fils enfin la maman du fils qui s'est fait kidnapper euh, euh, elle est dans un motel et elle voit la télé la fameuse Devil's Tower euh, qui l'obsède et c'est un plan c'est hyper court hein. c'est vraiment un travelling avant sur sur le poste de télé et donc ça a été fait dans un décor qui a été conçu en même pas une matinée quoi et là t'as Truffaut qui passe devant ce petit truc et qui fait waouh et là a <rire> halluciné sur le décor du motel et c'est là que tu vois qu'effectivement ils avaient pas le même les mêmes le même imaginaire ouais. on va dire expiérable non il y a un, un autre truc intéressant avec Truffaut c'est qu'il y avait la seule fois où euh, il a été gêné pendant le tournage de rencontre du troisième type c'est que donc il y a une séquence où euh, les aliens euh, font des, des petites lumières des petits machins et tout ça et s'en vont et Spielberg demande à tous les figurants qui jouent le rôle de scientifiques dans le film d'applaudir. Et Truffaut, il était un peu gêné. Il, il respecte le réalisateur, donc il n'a rien dit. Mais il a reconnu plus tard que sur le moment, ça l'avait choqué, euh, parce que c'est des scientifiques et un scientifique, face à un événement aussi important, ne pas se mettre à, à se comporter comme dans un match de baseball ouais. et, à, tu vois, et applaudir. Quoi. Et c'est en voyant le film qu'il a compris ce qu'il n'avait pas compris. C'est qu'en fait... Sur le plateau, il avait l'impression que Spielberg vous faisait de ses scientifiques des beaufs pour faire plaisir au public, alors qu'en réalité, il n'était pas là pour faire plaisir au public, il était là pour le frustrer. C'est-à-dire que dans la salle, quand tu vois le film, au moment où les scientifiques applaudissent, le spectateur se dit « c'est tout ». Et en fait, c'est parce que le film n'est pas fini, le vaisseau mère n'est pas encore apparu à ce moment-là, et c'est au moment où le spectateur est frustré parce qu'il entend ses applaudissements que le vaisseau mère arrive éclate, vraiment le, le final euh, ouais. que, que tu attendais. Quoi. Et donc cette idée de que Spielberg utilisait en apparence un truc un peu couillon comme des applaudissements pour créer l'inverse, c'est-à-dire une frustration chez les spectateurs, ça lui était passé complètement au-dessus de la tête, c'était pas sa façon à lui de raisonner à Truffaut. Mais il a eu l'humilité de le reconnaître euh, un peu plus tard quand il a vu le film. Quoi.
1: Et donc, euh, pendant les années 80, toi, donc, tu euh, t'as, vécu cette réception critique du, du cinéma de Spielberg. Euh, pendant à peu près toutes les années 80, c'est pas, il est pas hyper bien vu. Il y a Jurassic Park, quand même, qui a un, un succès
2: populaire. C'est années 90. Ouais, c'est, c'est juste après. Mais, 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 mais même, euh, Jurassic Park, de toute façon, on n'a pas fait grand chose. Non, mais c'est, alors déjà, euh, encore une fois, dans mon entourage, c'était manifeste, c'était évident. En plus, moi, j'ai grandi dans un milieu de militants d'extrême gauche, euh, tout ça. Donc, tout ce qui était américain, déjà, dans lequel okay. c'était le mal absolu. Donc, euh, Spielberg. Alors, chose intéressante aussi, le le fait que Spielberg euh, euh, cherche à raviver un esprit du passé. Parce que c'est vrai que, contrairement à pas mal de, de ses contemporains, il a, re, il a fait revenir à Hollywood un esprit qui s'était perdu. Et ça, c'était vu comme un geste réactionnaire et conservateur. Et du coup, en France, pendant très longtemps, les gens étaient convaincus, totalement convaincus, que Spielberg était de droite, voire d'extrême droite. Ok. Euh, T'avais beau leur rappeler que le mec, c'était un, un des financiers du Parti démocrate américain. Rien à faire. C'était ouais. voilà. un, un mec de droite, quoi. Euh, et en plus, il fait du pognon, donc. La preuve, quoi. C'est <rire> bizarre,
1: bizarre parce que euh, t'as as un Scorsese qui, qui reprend exactement le même cinéma euh, que, enfin, ils ont les mêmes références, euh, Spielberg ouais. et Scorsese. Et pourtant, il est pas, il n'est pas, pas vu comme ça, il a pas, il est vraiment associé au Nouvel Hollywood euh, à ce cinéma, euh, pas du tout, enfin, pas, pas du tout grand public, mais, mais pas de blockbuster américain, quoi, des années 80. Non, non, c'est explic explicite
3: ouais. chez Spielberg parce que quand il est vraiment Les aventuriers de l'Arche Perdu, c'est un espèce de mash-up ouais. de tout le cinéma des années 30, 40, 50. Tandis que chez Scorsese, c'est un peu plus insidieux, donc t'as ouais. pas, pas du tout le, le même rapport. Quelqu'un qui connaît pas vraiment le cinéma, il verra que du feu, euh, ouais, okay, avec okay. Scorsese. Et s'imaginera voir un truc hyper intéressant. Oui, c'est vrai, ce il, il verra quelque chose mais, de plus moderne, en fait. Ça, où, mmh. Et en plus, Scorsese, c'est la différence, et quand tu les vois discuter tous les deux, c'est très marrant. Scorsese, il est très très verbeux. Donc en fait, en plus, dans ses dans ces films, ça va beaucoup 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 parler, mmh. donc tu vas avoir l'impression que le film est intelligent ouais, parce qu'il t'explique des choses. Tandis que Spielberg, tu vas être obligé de réfléchir par toi-même sur les images qu'il te donne. Mais Spielberg dit lui-même, il y a un super entretien entre les deux sur euh, euh, le, le pont des espions, où il y a Spielberg qui dit à Scorsese, euh, moi en fait, si on si on parle de littérature, je suis illettré, euh, tandis que toi t'es hyper intellectuel. Parce que Spielberg il dit, moi je fonctionne qu'avec des images. Je sais je sais pas parler, je sais pas écrire, je sais pas mmh. raconter un truc. Ça va être que des images. Et Scorsese il lui dit, mais c'est pour ça que tous tes films je les vois deux fois, parce que sinon. Je pense que je passe à côté de la moitié des trucs la première fois parce que le film ne m'explique pas forcément les choses. Il faut que j'essaye de comprendre derrière. Scorsese lui-même qu a... dit que ouais. la mise en scène, vraiment ah oui, purement purement
1: euh, visuelle de de, de de Spielberg est très très. C'est ouais,
3: ça. Il faut que lui-même il y revienne à deux fois pour pouvoir la comprendre.
2: Et donc dans dans les années 80, au-delà de mon petit cercle, <rire> moi, il y a aussi concrètement ce qui se passe au niveau médiatique, au niveau général, ouais. au niveau académique. Euh, il faut se, voilà, il faut se rappeler que quand Spielberg décide de changer de voie, on va dire, et de faire la couleur pourpre, pareil, il y a une violence terrible qui va s'abattre sur ce sur ce projet. Euh, alors déjà, le fait que ce soit un blanc qui fasse un film sur les noirs, ça ça fait voilà bah, ouais. beaucoup mal besé ouais. euh, à l'époque. Et d'ailleurs, Woody euh, Goldberg n'en décolère toujours pas en fait parce que c'était la première fois. Un, un film hollywoodien de grand standing euh, avait un casting 100% black et euh, de voir que certains de ses, de ses collègues n'ont rien trouvé de mieux que de s'attaquer au film, ça lui ça, a mis les ouais. boules, quoi, si tu veux. Euh, mais mais le film a été nominé, je vais pas dire de bêtises, 4, 11, 11, 11 fois, c'est ça 11 fois, et, 11 fois sans, et, la, la, et là, là on a absolument rien eu. Euh, c'est la première euh, fois que ça arrive. C'est la, ah ouais, la, 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 la seule un et seul unique de, fois qu'il y a eu autant de nominations
3: nomination et aucune, donc ça c'est vraiment un geste politique. C'est une nomination
2: totale. Quand il fait Empire du Soleil, je me souviens de euh, son monteur Michael Kahn euh, donc euh, qui a bossé je sais pas un an un an et demi sur le sur le film Michael Kahn entre deux il a aussi bossé sur un autre film qui était les enfants tu vois le genre deux semaines parce que <rire> il fallait bien ben, faut ouais. bien bouffer quoi <rire> Et il est nominé deux fois. Il est nominé pour Empire du Soleil et pour L'Édition Fatales, À ton avis, pour lequel des films <rire> il a pas gagné non, pour non, le Spielberg Il a, pas, pareil, pas, il a pas gagné pour L'Édition Fatale. Non, non plus, un un autre. Mais <rire> Il a été quand même
3: nominé pour L'Édition Fatales oui. alors que c'est quand même un film qui est connu pour pour ses reshoots et ses problèmes. Euh, et voilà, il n'y avait rien de pareil. Ça a été remonté 30 fois une rien. blague quoi.
2: Donc il y, y avait une forme d'humiliation euh, organisée. Ouais, et d'ailleurs, Empire du Soleil, il a été nominé
3: 9 ou dix fois et zéro. Et les Dents de la Mer, donc il est snobé, quoi. Oui, il est vraiment c'est du snobisme. Les Dents de la Mer, c'est aussi, euh, oui.
2: une, en rupture avec la tradition des Oscars où, tu, où, un, où un film pouvait être nominé dans la catégorie, catégorie meilleur film mais pas le réalisateur et donc il n'a pas été nominé en tant que réalisateur et à l'époque il avait eu cette formule de... Prophétique où il avait dit un jour on me, on me pardonnera je sais pas encore quoi mais on me le pardonnera okay, <rire> le mec okay, il, a, il était pas con il a jamais été con mais il, a, il avait compris d'emblée que il allait avoir quelques problèmes à ce niveau là quoi euh, au niveau de la reconnaissance critique donc en réalité la vraie reconnaissance critique elle arrive avec la liste de Schindler en 93 ouais c'est parce... ça c'est un,
1: un et en plus c'est vulgaire en fait de, de, de reconnaître son cinéma juste parce qu'il a fait son film en noir et blanc sérieux ouais, ouais. alors qu'en fait il a il a tout un passé euh, avant ça il a pas besoin de faire un film extrêmement grave et extrêmement sérieux pour qu'on le prenne au sérieux, mais bah pourtant, pour la presse, toi, tu penses que que c'est le cas ah Oui, totalement. C'est oui, le moment où on se rend et compte bon, que c'est un vrai caractère
2: intouchable du sujet, il y avait le fait qu'effectivement, ouais. c'était un film en noir et blanc, euh, et aussi le fait qu'il qu avait osé se frotter à un sujet qui était unanimement considéré comme Absolument intouchable. Personne n a, n a, ne, ne peut faire un film sur la Shoah parce que tu vas te, de toute façon te planter. Ouais, et il a été
1: critiqué d'ailleurs sur la scène des douches euh, Là, en France euh, surtout. En France ça, pas, pas, pas ailleurs. France, hein, ouais, non, pas pas ailleurs.
2: Okay. ouais, pas ailleurs. Et, euh, et en plus, c'est marrant parce que c'est une critique qui peut très bien se retourner euh, envers les critiqueurs en fait, parce qu'effectivement, beaucoup ouais. de gens euh, euh, sont disent, c'est scandaleux euh, est, cette scène-là. Et t'as envie de leur en répondre, mais pourquoi Parce que tu as payé pour les voir crever. Euh, oui, genre, ok. Le, ouais. genre, le film a été euh, ouvertement et explicitement euh, vendu et marketé comme un film sur les survivants c'est pas un film sur la Shoah, c'est un film sur ceux qui ont survécu. Donc en, en gros, la liste de Schindler, c'est ceux qui ont eu la chance. Euh, c'est Kubrick, euh, Kubrick
3: d'ailleurs oui. qui disait en entretien ouais. « euh, mais, mais en fait, la liste de Schindler, vous avez juste pas compris le film, c'est pas, pas un film sur la Shoah, c'est ouais. un ouais. film sur ce, ceux sur, qui ont survécu, c'est la va. poignée qui ouais. ont survécu. » Alors
1: juste pour que le, les spectateurs qui voient pas de quoi on parle, la scène des douches dans la, dans la liste de Schindler, c'est un moment où t'as énormément de, 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 de gens dans le, dans le camp de concentration qui rentrent dans une pièce, t'as les douches, il y a un gros plan sur une douche. Et en fait, il y a de l'eau qui sort. Et là, c'est la, il y a la, il y a la, la tension qui monte, qui monte, qui monte. Et là, il y a de l'eau qui sort. Et là, il y a tout le monde qui rigole et qui, et qui, et euh, qui est soulagé. Et c'est cette scène-là, du coup, qui a fait qui a beaucoup okay. été critiquée. Et,
2: critiqué à et mais qui est est que le que même je... principe que les applaudissements de rencontre du 3 trois. Voilà. Ouais, ok. C'est-à-dire mais... qu'on crée une frustration chez le public parce que pendant toute la scène, le public se convainc qu'il qu ouais, veut ouais. enfin y a une voir qui, qui ce qu'on n'a pas le droit de voir. Et au moment où ils s'aperçoivent qu'ils vont survivre, ils sont frustrés. Mais justement, en tant que spectateur, là c'est le moment de te poser des questions. Ouais, <rire> ouais, non mais complètement.
1: Moi, je, moi, personnellement, je me pose une question sur le le fait de créer de l'attention et de créer du build-up et du pour suspense moi, avec ça. C'est pas ça. Ouais. C'est
3: pour pour moi, c'est vraiment un truc et j'en j'en parle dans le bah, c'est dans le deuxième tome parce que je commence. C'est Spielberg qui dit pardon, fais une mini digression, mais c'est Spielberg qui dit si on si je veux qu'on me souvienne qu'on se souvienne de moi pour deux films, c'est It e et la liste de Schindler. Donc c'est pour ça que j'ai dit bah, le premier tome commencera par It, e le dernier, le deuxième okay. tome finira par la liste de Schindler. Enfin un peu l'alpha et l'oméga. Et euh, et en fait, tout le tout le principe de cette scène-là, c'est que il va parler de la Shoah, mais en creux. Et, et donc le le fait de de faire sortir de l'eau, en fait, ça ça active chez le spectateur tout ce que tu sais toi qu'il y a derrière. Ouais, et ouais. c'est ça en fait qui est qui est important, c'est le montrer sans le montrer. Et il fait ça en fait dans tout et j'en parle dans les dans les deux bouquins, c'est qu'il fait ça pendant toute pendant toute sa filmographie, filmer des trucs en creux pour pas forcément avoir à les montrer, mais mais savoir que utiliser le ce, bagage voilà c'est ce truc là n'existe que parce que toi spectateur tu sais ce qui est censé sortir ouais, des ouais. douches. Et, et c'est là que je trouve que le, le, le geste est vraiment intéressant. Et en fait, ça se retrouve dans la, dans la mise en scène de tout son film et de plein d'autres films. Et c'est en fait, pas forcément en se focalisant à chaque fois sur un petit truc, mais c'est comprendre comment ça s'articule dans tout un film, dans toute ouais. une filmographie. Et Alors que les gens se focalisent dessus, mettent des œillères en disant oh, « Mais ça, ce truc-là » C'est comme dans les dents de la mer. Euh, regardez, ça ouvre par un, par un plan subjectif. Oui, mais en fait, le plan subjectif, il va être récupéré après. À quel moment en fait, c'est pour, pour ça que c'est marrant de comparer les, avec les Dents de la Mer. C'est parce que de, dans les Dents de la Mer, précisément, tu as quelques passages qui vont être en plan subjectif et euh, où tu vas avoir des, des, des gens dans l'eau qui vont regarder la caméra alors que pile ce moment-là, ben, c'est le moment où c'est un faux aileron. Okay, et en fait, euh... il va inverser ton plan subjectif. Il commence par un plan subjectif du requin et en fait, au fur et à mesure, il va déconstruire ça dans tout le truc. Et en fait, Spielberg, il fait toujours ça. C'est par rapport à ce qu'il t'a instauré dans la mise en scène à ben, un moment, il va le changer, il va le twister pour que, pour te faire remettre en question, toi, spectateur, ta place par rapport à ce que tu regardes. Et tout ça, évidemment, c'est pas forcément intentionnel, construit, mais c'est un truc qui va donner une réponse émotionnelle. Euh, oui. et, euh, et donc, dans la liste de Schindler, c'est vraiment ça. C'est, tu sais exactement ce qui va se passer et c'est parce que ça se passe pas que ça va se faire réagir en tant que, en tant que spectateur.
1: Ok, non mais c'est vraiment très intéressant. Et donc, euh, comme, comme tu dis, euh, ce qui est intéressant avec cette scène, ce qui est important, c'est de pas la voir dans son, dans, enfin, comme toute seule, quoi. Et c'est de la, de la réfléchir bah, avec tout le reste du film, et, la on, on pas, avec reste du film
2: et avec tes réactions émotionnelles ouais. aussi, parce que encore une fois, le cinéma de Spielberg, là, ce que fait Victor dans ce bouquin et c'est ce qu'on devrait faire. Euh, tant critique tout le temps ouais. euh, c'est du rétro engineering c'est-à-dire en fait tu regardes les films tu ressens des choses et après tu te poses et tu te dis mais pourquoi ouais, j'ai ouais. ressenti ça comment je suis arrivé à ce point là et, en, et, et, et et en décortiquant le film tu tu dis ah mais oui mais c'est ça c'est là il m'a mené par le bout du nez effectivement mais il faut le dire hein, Spielberg c'est comme d'ailleurs les plus grands c'est un manipulateur c'est quelqu'un qui connaît très bien qui comprend très bien l'humain les émotions euh, et qui et qui sait par, comment te mener à, à, à un point à un point critique et il y a des tas d'exemples dans le dans le livre où où tu démontres justement comment il a mis en place patiemment des choses qui à un moment donné vont lui permettre de retourner le truc, il n'y en a pas beaucoup hein, comme ça dans l'histoire du cinéma, il y a Hitchcock euh, Billy Wilder, euh, pour moi c'est les plus, les, avant Spielberg c'était les plus évidents de, de ces cinéastes entre ces guillemets. deux plus
3: grandes euh, inspirations avec avec Ford qui est quand même. Oui assez mais voilà mais, 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 mais Ford, qui, justement Ford ouais, était, était pas adorable. manipulateur
2: il était plus dans oui. le classicisme absolu. Et, il y a quelqu'un ouais. qui nous dit un truc rigolo
1: dans le chat c'est euh, donc Bridgerman2000 ouais. là sur Twitch tu nous dis euh, que le pire pour les cinéphiles de l'époque ça a été à la sortie de Jurassic Park. C'est soit t'étais un bon Français et t'allais voir Germinal, soit ouais, euh, le ouais. support du capitalisme américain et t'allais voir Jurassic Park. Tout à fait, ouais. <rire> bah, J'ai tout
3: un passage dans la, dans la vidéo sur Jurassic Park justement où je où je fais ça parce que t'avais euh, et il et y, y a Spielberg justement ce qui est parce qu'il faut savoir que Spielberg a quand même avec la sortie de Jurassic Park instauré l'exception culturelle française. C'est euh, c'est ah, ce film-là, cause, cause de Jurassic okay, Park, oui, 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 à que à Jacques Toubon a fait l'exception culturelle française. Et en fait, on retrouve les couvertures de Télérama avec Jurassic avec le le T-Rex avec marqué faut-il avoir peur de d'Hollywood. Et en fait, c'est le succès de Jurassic Park par rapport à Germinal que les gens n'allaient plus voir Germinal en salle parce qu'ils allaient voir Jurassic Park. Qui est l'un des plus
1: gros projets de l'histoire du cinéma français Il y a mis des années et des années à...
2: Non, non, mais c'était un acte patriote et les classes emmenaient les élèves voir Germinal. Ils
3: demandaient aux infos et tout ça en disant, allez voir Germinal, n'allez pas voir Jurassic Park. C'est vraiment, ils arranguaient les spectateurs en disant, ne faites pas ça. Et suite à ça, il y a eu les accords du... Du, du Cat, merci, euh, qui ont créé l'exception culturelle française. Et juste après, il y a eu le Festival de Venise où Spielberg s'est retrouvé entre Jacques Toubon et euh, et Jacques Lang, qui étaient les deux qui ouais. avaient instauré ça. Il était pris en sandwich. Et il euh, y a une interview oh, de Spielberg qui dit bah, :« J'avais plus qu'un seul affaire, un, un seul truc à faire. C'était sourire.
1: <rire> » <rire> Ok, ok, ok. Et donc, c'est quand même injuste parce que son cinéma, il est reconnu quand il fait donc La Liste de Schindler et. A... Et à partir de ce moment-là, la critique le, le, considère comme un, comme un vrai réel, un vrai auteur. Alors, non, parce que juste après, il a, il
3: comme a pris quatre ans de... Euh... Comme, un, comme un cynique, parce ouais. qu'en fait, il y a eu, bah, eu il y a eu six mois
2: ça. entre Jurassic Park et, et la liste de Schindler. Ouais. Et, euh, et pour la critique, il fallait du cynisme pour pouvoir enchaîner un blockbuster euh, comme Jurassic Park avec un film aussi C'est, ça, c'est l'ignorance, euh, parce que ouais. du coup, ils ont
1: aucune idée de, 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 de la comment production de ce film oui, et de, et, 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 et
2: aussi du fait que t'as beau t'appeler Spielberg, t'es pas, pas l'homme le plus puissant sur Terre réaliser un film en noir et blanc de trois heures produit par une major hollywoodienne, ben, ouais. même quand tu t'appelles ce film c'est compliqué. Ouais. Et le deal avec Sid Sheinberg, c'était que Sheinberg, enfin il y avait deux deals, mais le, le deal c'était, nous on a besoin d'un blockbuster donc tu vas nous faire ce, ce film avec les dinosaures. Et aussi, et c'est là où il l'a convaincu, il lui a dit, une fois que tu auras fait ton film euh, la, la Schiller, tu pourras plus revenir à, à Jurassic Park euh, et d'ailleurs par ouais. la suite il a eu de plus en plus de mal effectivement à revenir à cette innocence on va dire des, des, des ouais, films précédents donc c'était euh, le deal s'est fait comme ça et effectivement Universal a accepté euh, de d'ouvrir euh, on va dire les comptes euh, sur euh, Schindler's List ils en attendaient pas euh, des résultats au box office il se trouve que le film a marché mais c'était pas euh, c'est le, 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 le film le de, de fin d'études
1: de, de Spielberg voilà c'est la petite anecdote <rire> c'est le c'est le film qu'il a présenté à UCLA euh, comme ouais. film de de fin d'études pour avoir son son diplôme parce moi qu'il avait dis, jamais terminé
3: ses études c'est de la triche <rire> c'est en fait, ce aussi il a eu il a toujours eu une position très particulière parce qu'il a toujours eu un syndrome de l'imposteur parce que lui il a jamais fait vraiment d'études de cinéma il n'était pas à UCLA il était pas il était alors que tous les autres, ils ont fait des grosses études de cinéma. Lui, il a commencé ses études dans une petite université. Alors, j'ai plus long. C'est vrai. C'était vraiment euh, Long Beach. Euh, le, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. L'université de quartier, vois, euh, public. Euh, et il a même pas fini ses études. Et donc, c'est pour ça pour avoir son euh, son son. Son diplôme de fin d'études, il a présenté. Donc, euh, il, était, il était
2: snobé par les autres. Hein. Il faut ah, se oui, rappeler oui. que, enfin, Lucas, euh, voilà, il en parle plus aujourd'hui, mais moi j'ai retrouvé des vieilles interviews des s que, ben, ben, quand il a vu Amblyn, comme tous les autres étudiants, il n'était pas du tout impressionné et euh, il avait le souvenir de ce mec qui venait les coller, qui venait leur parler. Et eux, ils genre, me touche pas, ouais. quoi, t'es qui, quoi euh, Le seul, le seul qui a vraiment défendu Spielberg, le premier à l'avoir fait, c'est Jerry Lewis, euh, okay. qui avait vu le, le, le moyen métrage en Amblyn, qui a halluciné. Sauf que Lewis bah, c'était la vieille école ho hollywoodienne ouais. et euh, et quand il a été invité à l'USC euh, euh, pour pour faire des cours de cinéma en fait il a passé l'intégralité du moyen métrage et à la fin de son cours il a dit bah le cinéma c'est ça et puis, c'est cassé, tu vois. Bon, je pense que là, pour le coup, Spielberg, il s'est plus senti pété On, on peut ouais. comprendre, vu que tout le monde, a en gros, se, se boucher le nez devant lui, et tout d'un coup, il est, voilà, il est adoubé. Et c'est une des raisons, je pense, aussi, pour laquelle il y a de discrètes références au film de Jerry Lewis dans son propre cinéma. Dans West Side Story, notamment, il y a une scène qui est Pratiquement sorti d'un film de joy Lewis. Ok, ok, euh, je ne savais voilà, pas. Euh... Voilà, euh, le tombeur de ces dames, en l'occurrence, dans le truc, dans le magasin, euh, quand, quand, tu sais, quand elles font. Ouais. Euh, voilà, quand elle font. fait euh... avec euh... les robes et I tout ça. I pretty, I voilà. Incroyable. Le remake, pas vu, le, le remake, le remake, le remake.
0: Particulièrement. Euh, pour le
3: coup, vu. je fais un podcast lundi sur West Side Story dans tous ces, dans tous ces États avec sur Musical Avenue, Et okay. euh, ouais, on va comparer les, les deux. Et en ouais. fait, j'ai pour le coup, j'ai revu le Robert Wise, qui était pour moi un film de cœur, et c'est. C'est pas facile à revoir après avoir tout vu. Tout le monde aime ça. Alors, j'ai
1: jamais vu West Side Story original. J'aime euh, beaucoup. Ah ouais, c'est vrai. Non, j'ai vu. J'ai vu euh, que j'ai c'est le, super, le super. Et euh, et tout le monde me dit, mec, ça sert plus à rien en fait. Enfin, essaye même pas quoi. Le, le... c'est
3: En fait, il a trouvé du dynamisme partout et il a, et il fait résonner en fait avec notre ouais. époque. Alors que ce qui est, ce qui est fou, c'est pareil. On lui a, on lui a, il y a là, une partie de la presse qui lui a dit, oui, mais ça sert à rien de refaire West Side Story. Bah si en fait, quand tu le revois, ah, si, si, ouais. Il parle vraiment de choses dont, dont Robert Toi ne se parlait pas à l'époque, enfin sur plein de sur plein de trucs. Mais ouais, pour revenir sur sur le sur les changements en fait, c'est ce que disait euh, Rafik, c'était il était considéré comme hyper cynique avec la liste de Schindler par par pas mal de gens, donc il a pas été forcément réhabilité à, à ce moment-là parce que en plus il a pris quatre ans de pause, il a fait le Monde Perdu juste après euh, qui est... Assez, assez soucis, moi je le trouve passionnant justement parce que c'est un film malade, parce que ça a ouais. ses soucis et parce que ça parle c'est euh, ça, ça parle de sa production, hein. c'est deux équipes euh, une de naturalistes et l'autre de de, 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 de capitalistes ouais. euh, militaires qui veulent profiter de ça et en fait c'est une commande universelle qui avait dit à Spielberg bah, de toute façon si tu le fais pas, nous on le fera sans toi. Et en fait ces deux qui qui se mettent face à face et, et et le film parle exactement de ça où Spielberg a été plus ou moins dépossédé du film au milieu puis l'a repris puis ça c'est enfin ça a été très compliqué et et en fait tu le sens tu le sens dans le dans le film et et après t'as tout tout un truc un peu un peu bateau où pour moi le revers critique il revient à euh, Soldarian et là il est établi en tant que vrai cinéaste intéressant faiseur de forme et c'est plus c'est c'est plus du tout le Spielberg d'avant et là on se dit ah il est enfin enfin la maturité quoi et et après il revient avec AI et là et là
2: à nouveau c'est on est reparti en 20 ans en arrière pareil la réception d'AI ça a été catastrophique et au début
1: du livre tu parles aussi de tu parles aussi de Brady Brown en fait la machine recommence avec la réception à chaque fois à
3: chaque fois qu'il refait un un truc pourtant tous les films sont passionnants. À, à travers ce qu'il raconte, ouais. mais euh, mais il suffit juste de, de réfléchir deux secondes et pas se dire c'est pas c'est pas parce qu'il fait Ready Player One que c'est moins intéressant que quand il fait The Post qui ouais, sont ouais. sortis en même temps euh, ouais, ah, que euh, que la même année. quatre mais, mois d'écart je crois mais, euh, quelque chose regarde comme ça. tout le temps il fait ça il fait Jurassic Park et euh, ouais. et la liste de Schindler ouais, quasiment vrai. en même temps il fait euh, Munich et la guerre des mondes quasiment en même temps il fait The Post et, euh, et Ready Player ouais. One quasiment en même temps et il fait euh, Cheval de Guerre et Tintin quasiment en même temps ils sortent à pareil Cheval ouais, ouais. de Guerre et Tintin je crois qu'il 3, 4 semaines d'écart, ouais, euh, pardon, 3, très 4, 4 mois d'écart entre, entre les deux. Et à chaque fois, la critique comprend rien à ce qui se
0: passe. Alors que... Parce que c'est deux films qui sont très différents dans le, sur leur, tout leur tout forme. grand public a du Sur leur, sur leur forme. Et
3: pourtant, dans leur fond, quand tu, quand tu réfléchis, en fait, ils parlent de la même chose. Ouais, ouais, mais, mais sur ça, la, il la forme, il y a vraiment, il y a vraiment C'est euh, un truc radicalement différent. Alors que, clairement, Munich et la guerre des mondes, ça parle que des attentats du 11 septembre et du terrorisme. Et une des
2: raisons pour laquelle l'amitié kubrick spielberg est restée aussi secrète pendant longtemps, c'était justement.
1: Kubrick avait honte. Comment?
2: Kubrick avait honte de. Ah non, pas du tout. Au contraire, okay. absolument pas. Mais, mais le truc, c'est que c'est qu'ils étaient bien conscients tous les deux que c'était euh, totalement indigestible par le monde critique. Ouais. Euh, que, que, que les mecs puissent s'estimer se, se, autant l'un l'autre et bosser littéralement ensemble parce que ils avaient carrément une ligne de fax privée euh, pour okay. dans, la, la dans la chambre de Spielberg. la chambre de Spielberg. Il faisait
3: du euh, Kubrick lui envoyait des fax à 3-4 heures du matin avec des euh, avec des storyboards. De tous les documents de Napoléon. Ah, tous les tous les storyboards et au bout d'un moment il y a Kate Capshaw qui a fait non mais sors-moi ce fax de la, de la chambre. Peut...
2: <rire> mais mais c'était voilà moi je me voilà si dans les années 80 on avait été au courant de ça c est, c est, c est, le, le cerveau de la critique est Ouais. Parce que Kubrick n'était pas un, un, un cinéaste aimé par la critique, mais il était respecté, c'est-à-dire il, il respecté comme un chef mafieux fait, tu vois, il respecterait, et ah, ils en avaient tous peur, le bah, parent, ouais. non mais c'était le, le modèle du cérébral euh, ouais, oui, absolu, donc il y avait un côté oh là là on n'y touche pas, mais en même temps tu sentais que en réalité ils, ils aimaient pas trop, ça se sent dans leurs papiers de, de l'époque, okay. euh, mais, mais il était tout là-haut dans la Tour d'Ivoire. Spielberg il était dans les égouts quoi. Euh, donc que les que les deux puissent être les meilleurs potes du monde. Enfin tu vois ça c'était. Et depuis euh, 1980 voilà. parce qu'ils se sont Et
3: rencontrés sur le tournage de Shining. C'est ça. Et donc quand... Shining il avait
1: détesté. Enfin ça rien à voir mais Spielberg il avait détesté Shining aujourd'hui c'est un film préféré voilà j'avais juste ah, vu avais ça pas, en, en...
3: Pourtant, justement, il disait, il revient quand il parle de Ready Player One, il me disait que c'était quand il était entré dans le salon de l'Overlook, pour lui, c'était le, le truc le plus incroyable. Mais je crois qu que quand vu... il a vu
1: le film en, en salle, enfin, je, je me souviens très bien de interview où il dit ça, c'est j'ai détesté Shining, j'ai vraiment pas compris, et euh, et je l'ai revu, et en fait, aujourd'hui, c'est un de mes films préférés. D'après ce, ce dont je, je me souviens, je, je crois que.
2: Mais ça, ça c'est le cas de tous les films de Kubrick, en fait. <rire> quand tu les vois la première fois, en tu... général,ement, ta première réaction, elle est, elle est merdique, il hein, ouais. faut se le dire. Euh, mais 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 quand AI, est sorti effectivement euh, c'est euh, un moment où Spielberg se disait ok là normalement je vais passer entre les balles je, 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 il a été mmh. adoubé par la famille de Kubrick, pendant des années il a vu le projet développer, Kubrick lui avait même dit texto c'est toi qui devrais le faire plus que moi enfin okay. bon, euh, donc le mec il arrive et il leur livre le projet inachevé de Kubrick et il se fait rentrer dans la gueule comme s'il avait fait basiquement un petit contre, contre, euh... contre les robots quoi si tu veux. et euh, mais c'est ça enfin les, les critiques de 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 Haïs sont désespérantes de nullité euh, sans parler bon de tous ceux qui ont littéralement pas compris le film euh, voilà ils commençaient à parler d'Alien et tout ça un film qui, qui s'appelle intelligence artificielle ouais. quand même euh, mais la fin du film est oui, que beaucoup de gens ont pas compris euh, voilà, euh, mais... les des entités qui arrivent à la toute hein. moi j'en ai discuté euh, avec Christiane Kubrick et surtout avec la, la productrice euh, Bonnie Curtis euh, alors, elle n'a pas employé le mot qui fâche, mais je l'ai bien compris. Elle parlait de dépression en fait. Quoi. Euh, ouais. que, que le le fait que même avec un projet Kubrick, il continuait à être traité comme Spielberg, ouais. tu sais, euh, ça l'a ça l'a flingué. Et, et c'est intéressant parce que pour moi, c'est le moment où il est devenu un peu voyou euh, dans sa filmographie, c'est-à-dire dans les films suivants.
1: D'un côté, j'en ai fait ouais. la à secouer. Il en voit tout péter
2: ouais. Euh... Ouais. Autant avant, il faisait super gaffe à comment le spectateur allait recevoir les informations, comment il allait réagir aux scènes et tout. Autant quand euh, sur Minority Report... Il y a un Minority côté... Report,
1: c'est le film suivant de... Ouais, après. Ouais. Un an
2: après. Ouais. Et ces gens, démerdent-toi, quoi. T'as pas compris trop tard. <rire> fallait, fallait te réveiller. Enfin, okay. à partir de là, il fait plus d'efforts. Il, il, va dans sa, dans sa direction. Et si tu si tu suis pas, tant pis, tu restes, tu restes sur le bas côté, quoi.
1: Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quand même, euh, bah, t'en parles, t'en parles dans, au tout début du livre, euh, la, la réception critique de, de Spielberg, bah, le voit comme un auteur. Aujourd'hui, Fableman, c'est un film d'auteur. C'est un film qui plaît à toute la critique. Et tu dis, c'est le film le mieux noté de l'histoire de la critique ouais. en France, c'est ça? Donc, comment on en arrive là, en fait Comment on fait ce passage-là ben vraiment c'est un truc que je, que je, je, je moi j'ai jamais compris
3: parce que t'as l'impression ben c'est c'est comme si c'est enfin non je sais pas c'est comme maintenant Kubrick c'est un peu le le plus grand cinéaste de l'histoire et quand tu euh, et t'as les as Télérama les cahiers du cinéma qui à sa mort font des font des papiers gigantesques sur lui alors que quand tu regardes toutes les toutes leurs critiques c'était vraiment mais les, des, une notule de bas de page en deux lignes euh, encore une merde pompeuse intellectuelle signée Kubrick et et, et et Spielberg il a ça aussi, je pense, parce que ça se foire à la critique, ça se foire au public. Et t'as un espèce de retour de la, de la critique qui fait « Ah, en fait, on s'était planté avant, et maintenant que on a compris que le mec était intelligent, bah, il plaît plus au public ». Donc on va donc on va y aller à fond derrière et ouais. on va et on va regretter que les gens aillent pas aillent pas en salle euh, voir euh, les West Side Story les Fablemans parce que euh, en fait il fait du cinéma intelligent et que plus personne va le voir.
2: Et puis il y a eu 50 ans quand même. Ouais, C'est euh, 50 50 ans, ans. deux générations génération, hein. euh, une génération qui a grandi avec les Indiana Jones une génération qui a grandi avec Jurassic Park en résumé on va dire euh, et, et aussi tu peux constater l'impact euh, même même euh, moi je me souviens quand j'étais quand j'étais ado, on ne, dans mon environnement, on ne parlait que de Woody Allen, c'était le, le parangon oui. du cinéma américain, moi je trouvais ça chier, bon, voilà, mais c'est mon problème, euh, mais même Woody Allen euh, a, a fini par le reconnaître dans, dans, dans un entretien où il disait « quand je vais dans les écoles de cinéma aujourd'hui, euh, on me témoigne beaucoup de respect, mais quand je regarde leurs courts-métrages, ce n'est pas moi qu'ils émulent c'est Spielberg ». Ouais, c'est-à-dire ouais. que le truc avec Spielberg c'est que même si t'aimes pas en réalité t'es en train d'en faire ouais, parce, parce que, que le mec a tellement modifié le langage cinématographique il a tellement imposé d'une certaine façon euh, euh, ses découvertes quoi et aujourd'hui
1: Spielberg euh, son 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 nom est synonyme de de d'Hollywood de, 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 de cinéma de, de de grand spectacle enfin il est c'est c'est peut-être le réal le plus connu de de ouais, ouais, ouais. bah, et Hitchcock le, quoi. je le dis dans le
3: dans dans euh, le, le pardon l'introduction il il y a une étude qui avait été fait. Alors, elle commence à dater un petit peu. Je crois que c'était 2007. Ouais. Ils avaient fait, ils étaient allés dans tous les multiplex aux Etats-Unis. Et ils avaient dit, nommez, nommez-nous un réalisateur. Et, et c'était quasiment à 90% Spielberg. Ouais. C'était, c'était vraiment, c'était le réalisateur. Et après, ils avaient fait l'inverse. Ils avaient donné une liste de réalisateurs de, genre, 50. Et, et c'était le plus, le plus retrouvé. Tout le monde connaissait, en fait. Ouais. Tout le monde connaissait son nom. Tout nombre.
1: le monde connaissait ça. Il faut qu'on avance.
3: Oh, c'est ouais, qu ce
0: <rire> absolument passionnant. Mais je vous propose qu'on avance. On va faire un, un petit jeu un peu con. Pour, oui, pour, pour oui c'est pas un peu con, hein. c'est un peu, un peu beaucoup tombé. Hein. C'est <rire> très bête. Donc, d'après la critique Spielbergien. C'est complètement Spielbergien. Parfait. Euh, j'ai appelé ça l'interrogatoire. Donc là, j'ai une liste de personnages euh, que je. Ah, on
1: fait ce jeu-là du coup.
0: Oh, ah, tu veux faire l'autre
1: Non, non, non. Moi, je suis très chaud. C'est mon préféré. Euh,
0: donc, j'ai une liste de personnages sous les yeux à vous faire deviner. Et à tour de rôle, vous allez me, vous allez euh, me passer un interrogatoire. Vous avez 45 secondes pour me poser toutes les questions que vous voulez. À la fin des 45 secondes, si vous n'avez pas trouvé, vous pouvez me faire une proposition de ce que vous pensez être le personnage. Euh, C'est un personnage de film Donc C'est que des personnages de film. Je, là je, je viens
1: de me faire spoiler. Je crois que j'ai vraiment mis les yeux sur la liste. C'est pas grave.
0: J'en ai vu qu'un. Bah, si, si tu sais, tu tu participes okay. pas. Euh, et donc, si au bout des 45 secondes, vous avez tort, ça passe au prochain. Et le prochain a aussi les questions précédentes pour l'aider. Et donc, forcément, pour chaque personnage... Euh, Chacun va démarrer comme ça. Euh...
1: Est-ce que vous avez un peu capté euh, le truc C'est un peu un 20
0: questions. mais. Euh... Ouais, Vous pouvez
1: lui balancer toutes les questions toutes que vous, les questions en vous voulez. en 45 secondes. Il n'y a pas que du oui et non. Ça peut être un peu n'importe quoi. On oui, oui. t'a pas droit de lui demander euh, qui tu es, <rire> évidemment. Ça, petite logique, mais ouais. À
0: part qui Je te laisse. Euh... Euh, Rafik, tu te sens de, de commencer oh, Oui, je commence tout de suite. Alors, alors, dès que t'es prêt, il euh, y a le chrono qui. Alors, régie, ils nous normal, ont caché hein, l'image,
1: en... donc vous, dans le chat, vous verrez de quel personnage on
2: ah parle,
0: et nous, euh, c'est caché pour nous. Euh, bah, écoutez, moi, je vous propose de lancer le chrono euh, en régie.
2: Ok, vas-y, continue. C'est parti, veux. alors, euh, homme ou femme Homme, homme. Homme, d'accord. Euh, contemporain ou euh, historique ah, Contemporain. Euh, euh, chapeau sans chapeau ah je... non, 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 je ne porte pas de chapeau. Je ne porte pas de chapeau, d'accord. Est-ce que euh, tu es dans un film de Spielberg ou non Je ne suis pas dans un film de Spielberg. Euh, tu es dans un film
0: Effectivement, effectivement. Je, je un sais seul
2: ou plusieurs ou une saga
0: Oh, il y en a eu, eu quelques-uns. Ça peut être euh, considéré comme une saga, oui.
2: D'accord, quelques-uns. Donc tu n'es pas un espion, évidemment. Je ne suis pas un espion. Ah. D'accord. Euh, oula. Euh, donc, euh, s'il y a eu plusieurs films, euh, est-ce qu'on est qu a, est qu a fait du mal à ton chien
0: non, et ben on n'a <rire> pas question, fait de mal à, pas, à mon chien. Très, <rire> très bonne question. Ah top. Ok. Est-ce que t'as une idée ou pas Pas du tout. Non, pas du tout pour l'instant. Ça passe Ni à moi. Nico, tu l'as pas vu toi Non, je l'ai okay, pas vu. Ok. Vas-y. Ouais. Euh, euh... Attention. Chrono. Maintenant. Euh, ok. Euh, Est-ce que tu es français Pas du tout.
1: Est-ce que tu es américain euh, Ouais. Ok, d'accord. Euh, donc t'as dit t'es contemporain.
0: Ouais. Tu t as une femme. J'ai pas de, j'ai pas de femme. Après, il y a, a quelqu'un que j'essaye de fréquenter depuis quelques temps, mais. T'as euh... quel âge Oh, je dois avoir 20... Euh... j'arrive sur la fin de ma vingtaine. Ok. Euh... C'est quoi ton métier C'est un métier de bureau euh, de merde. Hein. Euh, je sais même pas trop ce que je fais. Euh...
1: Euh, donc, euh, t'es Monsieur Indestructible Non, pas du tout. Euh... <rire> euh, tu, 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 tu,
0: tu, tu, tu chantes non, peut-être que je devrais le faire mais non non, je chante pas. Tu, tu, tu utilises des flingues je ah oui, ça j'utilise du flingue. OK OK bah, pas je passe ah, pas trop. Tu T'as pas d'idée Non, j'ai pas d'idée du tout. Je euh, suis complètement paumé. Victor, ça passe à toi, attention le chrono en régie, nickel, vas-y. Est-ce que tu es dans un univers fantastique ouais, Pas fantastique mais pas fantastique
3: mais c'est pas tout à fait, est-ce euh, est que tu es dans le futur Ouais, ouais ouais. Tu il... dans le futur, un futur proche ou un futur lointain Un futur euh, un futur euh, assez lointain. Est-ce que tu es sur Terre Ouais, bien sûr. D'accord. Donc t'es sur Terre dans un futur assez lointain, ouais, ouais.
2: pas trop lointain non plus, mais oui. Euh, Est-ce que t'es néo Ouais Ça <rire> Oui, c'est complètement. Ok, bien ouais, Bravo, bravo. C'est le bureau qui m'a vendu. Euh,
1: c'est le, le bureau. bureau. Ouais. Ah, tu l'as eu à un bureau ouais. euh, Moi, je suis parti sur Monsieur Indestructible. Mais...
2: <rire> Et le fait qu'il ait des vues sur une fille. Ouais. Ok, vas-y. T'es un homme ou une femme Homme. Euh, tu
1: as, la quel âge
0: oh, je dois avoir euh, une
1: trentaine. T'es un humain. Tu vis dans le futur C'est une très bonne question. Ça. <rire> je vis pas du tout dans le futur, non. Euh, donc t'es complètement contemporain Ouais. Pas dans le passé, vraiment là, Non, non, mais là, là. Euh,
0: Tu T'es pas un super-héros Je suis pas du tout un super-héros. Tu... Euh, tu... Tu utilises des flingues Oh oui, j'ai en utiliser un ou deux, même si c'est pas mon arme de prédilection. C'est pas ton arme de prédilection. C'est euh, quoi ton arme de prédilection Ah, tu... je... Carrément <rire> Ouais Bah euh... Non, sérieux, ça va euh, ça, ça trop tu... la mèche Bah euh, On va dire que... Une petite tronçonneuse. Ah, mais c'était H2M. Bah évidence. oui, du coup, c'est <rire> hyper facile. <rire> <rire> Fallait pas me le dire. <rire> bah oui, mais du coup, si tu me demandes. Ça, on n'a pas le droit de dire en fait. Bah, je sais nouvelle pas. règle. C'est à, à toi de. Est-ce est de... qu'on
3: pouvait poser toutes les questions C'est ah, vrai, bah, coup, nouvelle règle. Oui, T'aurais pu mettre un
0: stop hein. S'il a un bras tronçonneuse, je le dis pas. <rire> euh, attention au prochain. Donc, Victor, tu commences sur ça. Victor, tu commences. Est-ce qu'en région, on peut me mettre le chrono, s'il vous plaît Vas-y. Euh, Est-ce que tu es contemporain oui Est-ce que tu vis sur Terre Oui Est-ce que tu es un homme ou une femme Un homme
3: Un homme euh, Est-ce que tu es une figure euh, qui existe Qui a existé Non, non, non du Non, tu, donc, tu es un personnage de fiction Est-ce okay. que tu es dans un univers fantastique Pas forcément science-fiction
0: mmh, Ouais, il y a de ça Donc tu es contemporain
3: C'est pas, pas, pas science-fiction il, il se passe des trucs T'es sur Terre Ouais D'accord, mais il se passe des trucs qui est pas forcément euh, notre monde. Euh... Mon,
0: il ouais, y a quelque chose de bizarre euh, qui se trame. D'accord, et tu as quel âge Environ Euh. Je, trentaine.
3: À trentaine C'est quoi ton emploi
0: oh. oh Je sais même plus. Je sais euh... pas ce que tu fais. Ça doit être un emploi de bureau aussi, Est-ce que tu as des pouvoirs Pas du tout. C'est coupé C'est coupé. T'as pas d'idée Non. Allez, attends, le, le taf, je sais même plus ce que c'est le taf du mec. Euh, c'est pas très grave ceci dit c'est pas c'est ce pas, pas ce qui compte le plus.
1: Euh, sinon à... en régie vous si vous si ça bug trop vous mettez pas le chrono euh, visuel, vous mettez juste le son. Normalement au son ça moi le suffisant. chrono visuel, je le veux bien. Pour, ah bah oui pour nous. Euh, pour non euh, non, je
0: oublie ce que j'ai dit <rire> euh, attention est-ce qu'on peut me remettre le chrono graphique ça va être à toi euh, sur euh, le même
2: perso du coup. Euh, il, il se passe quoi exactement sur terre à ce moment-là
0: Non mais il euh, y, y a rien de il y a rien de fou mais en tout cas autour de moi il se passe quelque chose de particulier. Les, les, les gens sont assez particuliers. Les gens se, avec sont moi. bizarres avec toi. Ouais, Ils ouais,
2: ouais. il, 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 il sonnent faux un peu. Ils sonnent, ouais, il sonne ouais. ouais, pas mal. Parce que t'es Truman. Parce que je suis Truman. <rire>
0: <rire> ouais. Bravo, euh... bien joué. On en refait un Ouais. Vas-y, let's go. Bah, euh, vas tu commences du coup sur celui-là
2: eh ben, On commence par les habitudes, les classiques. Donc, les classiques. Euh, voilà, homme ou femme Homme. Euh, contemporain, historique Contemporain, contemporain. Quel métier
0: on oh, fout pas trop de métier. Euh, <rire> non, non, le métier. Bon euh, plus... chômage, petit chômage ou, en ce ou, moment. Petit chômage.
2: Euh, quel quel âge à peu près
0: Oh, je dois avoir quarante, euh,
2: quarante, un peu plus de 40 ans. Un peu plus de 40 ans. T'as une famille hein
0: Non. Oh non, trop. Euh, euh,
2: tu tu vis dans un univers euh, fantastique hein Oh non, pas du, tout, pas du non, tout. Non, non. Donc sur Terre. Sur terre, sur terre contemporain euh, à la quarantaine, euh, euh, t'as une copine euh... Non, 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 pas vraiment. Des amis Ouais, j'ai des copains. J'ai des fait, copains. Tu fais quoi avec ces copains oh. oh, on
0: fait des petites activités. Euh... Voilà, on fait un peu de sport. Stop.
2: <rire> D'accord. Est-ce euh, est que t'es es sûr que t'existes vraiment ou tu peux être une projection de, de toi-même euh, non non j'existe donc t'es pas Tyler D'Ordon non, non ouais. je suis pas Tyler ouais. okay. Euh ouais.
0: bah du coup top Nico ça va être à toi quand oh, euh... j'en ai tellement aucune idée attends j'ai cru j'ai cru que t'allais avoir un truc tu ok tu vis dans un...
1: à moi ok ouais. tu vis dans un environnement plutôt urbain ou rural euh, urbain urbain donc dans la ville quoi ouais. américaine ouais. Euh, tu voyages ou tu restes vraiment là où t'es pas trop, non. Je suis pas je suis pas euh, vraiment dans le voyage. T'es plutôt un
0: homme de parole ou d'action Oh là, la parole, hein. La parole. Bah après, je suis contraint à faire de l'action, mais... Euh... T'es Forrest Gump
1: Non, pas du tout. Euh, tu... 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 T'es en live-action T'es vraiment dans un monde en trois dimensions Ah oui, oui, complètement. C'est du live. Euh, le film dans lequel je suis. Tu, T'es dans un seul film Ouais. Euh, et euh, est-ce que... Le film qui s'inspire de ta vie euh, porte ton nom. Top. Non. Non Ok, bah j'ai aucune idée.
3: Euh,
0: est-ce que le chrono on est bon
3: euh, Est-ce que t'es. Est-ce que es une bande de potes, vous êtes tout le temps ensemble
0: On est souvent ensemble. D'accord. Est-ce que vous faites des casses on fait... ah, Ouais, il y, y a eu. Bah oui 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 a... C'est pas, pas notre activité principale D'accord, mais... est-ce que vous êtes très musclé Non, oh non on est Merde. des. Euh... Tu pensais à point? Non, je pensais à no Pain No gain. Gain. Okay. <rire> Euh non mais non, il n'y a, a pas de casse. Il y a une histoire de, il à un moment, mais il y a pas de casse. C'est dans un casino non. non, on n'est pas dans un casino. Euh...
1: C'est trop, trop dur.
0: Non, mais je suis un. Allez, je vais vous donner un indice. Je suis un peu un. Je, je vois, je suis dilettante dans... tout le temps, quoi. Je suis un peu moutu, mou du genou. Ah, mais c'est bon, je l'ai. Ok. Top. T'as pas d'idée Oui, c'est bon.
2: C'est là-bas Non. Vas-y, Rafik. Est-ce que te, tu t'es retrouvé entre les pattes d'une d'une artiste plasticienne Ah, oh, c'est
0: terrible, ça. Ça, ça c'est tellement moi. <rire> oui Ah oui, oui, c'est complètement moi. Donc, tu,
1: tu es ah. les <rire> boxers. Oui, oui, oui. Big je big suis le big dude. Big le big dude, le big. dude. Tu voulais en faire un ou on euh, enchaîne Je sais pas si on a le temps. comme vous voulez. Vous le, en... le prochain, c'est celui que je me suis fait spoiler, je
0: crois. Ouais, bah tu peux ne pas jouer. Euh, ce okay. le prochain, tu fait spoiler. Vous voulez en faire un dernier Allons-y. Euh, je suis oh, pas très bon. Euh, bah du coup, tu, tu l'as vu T'es sûr Je sais pas si c'est lui, mais je préfère pas parce que ça,
3: ça va être là que, ah, du. Du coup, Victor, voilà.
0: tu commences euh, quand tu veux. Ok. Ben bah, redonne-nous tous les euh,
3: tous les trucs originaux, euh, homme ou femme, euh, réel, imaginaire. Euh. Est-ce que <rire> est-ce que est-ce que, est que le monde autour de toi est déjà bon Commençons. Est-ce que tu es un homme
0: Oui, je suis un homme. Encore
3: ouais. <rire> bah, oui, j'avoue. Euh, euh, là, il y a une liste. est Est-ce que est-ce que tu vis sur Terre Je vis sur Terre. Est-ce que tu vis maintenant
0: Non, 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 non. Je Est-ce que tu meurs dans ton film Oui. Est-ce que tu meurs rapidement Non. Non, t'es le protagoniste. Ouais. T'as quel âge environ Ça commence à faire ouais, une trotte. Euh, ça commence à faire une trotte que je suis là. Highlander. Non. Je peux pas te donner l'âge Tu vis aux États-Unis Non. Tu vis en Angleterre Oh, je passe par l'Angleterre à un moment, mais je vis pas là-bas. Où est-ce que tu vis non. Euh, euh, <rire> Tu non. peux pas dire. <rire> euh,
3: tu vis en Europe Ouais. En France Non. En Espagne? Non. En Allemagne? Mais ce serait très drôle qu'ils soient. Ça euh, va vraiment être difficile qu'ils te disent Non, de Je ah, pense que ça va euh... vraiment te spoiler de ouf. <rire> euh, d'accord. Donc, tu es européen. Tu, le, le, le film est, euh, est un film européen aussi, ou alors c'est un film américain? il
0: mmh. ah, bon, y a eu, il y a eu beaucoup de, il y a eu beaucoup de films, Il hein. y a eu beaucoup de fois des films euh, sur ah, moi. Ah, d'accord.
3: Est-ce que tu, t'es un monstre ou pas? Mais,
0: euh... ouais. T'es Godzilla? Non. Non. Top Alors, Rafik à mon avis, tu, ça va aller... Euh... Non, avec les infos que
2: t'as, ça t'inquiète pas euh, 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 Non, t'es un homme, on a confirmé que t'étais un homme. On, donc, est, euh, on a confirmé euh, que t'étais euh, T'es brun ou blond Cheveux longs cheveux courts
0: euh, Brun, et puis après, les coupes, c'est un peu comme j'ai envie. Hein. Je ah, peux changer assez facilement de coupe de cheveux. Il y, y a, a Il y a eu plusieurs films. Ah, il y en a eu une Ouais, ouais une trotte, quand même. Il y a eu un paquet de films. Euh,
2: t'es pas un espion Ah, non, du tout. Ouais. Du tout. Non, non, j'agis... Euh... J'agis pour moi. D'accord, mais là, moi, 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 moi je l'ai pas en fait. Euh... Donc, euh... ah, ok, donc je bloque. Euh... Euh, là, j je vois que Victor, il, il J'ai un
0: certain âge. Je suis européen. Euh, J'ai fait un tour euh, du côté de, de l'Angleterre. bateau En bateau, bateau. <rire> C'est bon, tu l'as. <rire> non, t'as zéro idée Zéro idée.
2: Victor ouais.
3: C'est Dracula, ouais,
0: c'est exactement <rire> lui que je me suis fait spoiler. Ah euh... oui, ah oui
2: c'est pour le pays. C'était oui, ouais. évidemment.
0: C'était Dracula. Euh, on refait un jeu tout à l'heure, mais pour l'instant, messieurs, on va parler de l'actu cinéma. Donc c'est plus ça. Tu peux le laisser à côté de toi si tu veux pour. Euh... En régie, vous pouvez nous enlever le cash en vrai. Euh, ah oui, c'est mieux. Il faut, faut tout capter bon, sans que... le cash. Donc on va parler de l'actu ciné de ce qui est sorti cette semaine. Euh, on va commencer par Cobweb ou ça tourne à Séoul. Ah, quel Ouh, de merde. Dans Ouh, la toile. Dans la toile. <rire> Film de Kim Ji-woon. Alors, réalisateur que moi j'aime énormément. Réalisateur de J'ai rencontré le diable. Le bon la brute et le cinglé. Better Sweet Life. Deux euh, sœurs. Deux sœurs. Euh, de quoi ça parle ce film, euh, le pitch C'est On se retrouve en 1970 à Séoul et on suit Kim qui est un réalisateur Oula. qui est pas hyper estimé euh, par ce confrère. Euh, et il souhaite refaire la fin de son film. Et pour ça, il va devoir surmonter le chaos ambiant, les caprices d'acteurs, les avis des producteurs, échapper aux autorités de censure. Enfin bon, tout ça pour essayer de réaliser ce qu'il considère comme son plus grand film. Le film... Il a été présenté hors compétition au festival de Cannes. Il a euh, il dure euh, 2h15 à peu près. 2h15 de trop. Ouais, on va on va ça y revenir. On va y revenir. Euh mais je sais pas aussi peut-être un peu. Et on retrouve alors le nom euh, de l'acteur principal c'est Song Kang-ho exactement que vous avez vu qui est l'acteur fétiche aussi coréens. de Bong joon ouais, C'est bah, l'acteur fétiche de Bong joon oh, C'est Memories of Murder, The Host, No Parasite. Ah, oui. Et euh, et j'en passe. Euh, Qu'est-ce que vous en avez euh, pensé Le tour graphique, tu l'as pas vu je... Non,
1: je l'ai pas vu. Et t'aimes bien le cinéma de Kim ji woon ou pas ou tu... euh, ça... je, Le diable, j'aime bien.
3: Okay. Euh,
0: j'ai encore le diable que j'ai vu. C'est génial, c'est absolument, c'est incroyable,
3: c'est glaçant. Toi, toi, es plutôt fan du coup de son cinéma. Moi, j'adore Kim ji woon C'est pour ça que je l'attendais vraiment au tournant, surtout que j'avais eu des mauvais échos de, de Cannes ouais. euh, sur le sur le film. Et euh, ayant eu des mauvais échos, euh, j'ai pas passé un, j'ai passé un, un, un moment un peu long. Avec des
1: fulgurances et donc c'est pour ça que je pense que j'ai beaucoup plus apprécié que toi. Bah en toi, même temps, j'ai je... vraiment l'impression <rire> qu'on a le même avis. Euh... On, a, on, a, on a plutôt le même avis. Moi, je trouve que j'ai passé un moment long avec des fulgurances. Je dirais exactement la même chose que toi. Mais... Ouais, avec des trucs, des trucs
3: vraiment sympas. Enfin, le, toute la fin, moi, je trouve bah ouais. ça génial. Voilà, tout ce qui se passe à la fin, mais euh, as un peu le côté La, la Land où euh, t'as un début vraiment cool, une fin vraiment cool et au et au milieu,
1: euh, il faut remplir. Ça rame, quoi.
0: <rire> euh, toi, t'as, as plutôt apprécié. Moi, j'ai, moi, j'ai plus apprécié que toi. Je trouve que il y a, il y a, il y a des. Après, moi, pas des décès, hein, non, euh, non, je pas détesté. Honnêtement, je trouve, que je suis, je, je, je dirais ce que je pense après. Même. Non, je trouve qu'il y a des, il y a des fulgurances quand même dans le film. Il y a des scènes qui sortent vraiment du lot. Alors parfois, il y a des moments de creux, des moments euh, qui nécessitent effectivement peut-être pas que le film dure 2h15. Ouais. mais ouais. en tout cas, il y a, il y a vraiment des scènes qui ressortent. Moi, je pense surtout à la, la scène de fin qui est tout en plan séquence. Ça, avec, c est, elle euh, est formidable. Avec la musique qui se lance et tout, qui marche. Ouais super de, bien enfin
3: des retournements de situation ouais, voilà. enfin, de tout tout ce que les personnages ont tout ce que t'as attendu en fait pendant deux ouais. heures ça se passe pendant ces 20 ouais, dernières ouais. minutes
0: mais en même temps il y a il y a un truc qui est assez euh, le film le film évolue dans le chaos c'est c'est vraiment il évolue complètement dans le chaos bah, et ça des fois super bien pour le coup l'ambiance que tu peux avoir sur un tournage où tu
1: maîtrises rien
3: ouais.
0: et, et ça ça ouais comme tu dis ça... mais ça reste
1: quand même assez cliché euh, par rapport à tous les bah, films de tournage qu'on a déjà vu c mais pas... bon moi
0: je suis content il y a les petites claques à la coréenne pour moi c'est obligé si <rire> tu regardes un film coréen car à un moment il y a une tartasse dans la gueule qui part euh, non moi j'aime beaucoup il euh, y a des trucs que j'aime bien le chef hop qui j'avais noté qui est Kim Ji Young euh, qui avait botté qui avait bossé avec euh, avec lui sur euh, Better Sweet Life et Last, euh, Last Ten que j'ai pas vu euh, avec euh, Schwarzy euh. et après il y a, y, a y a un vrai amour
1: du cinéma dans la photo et dans l'image notamment toute la recréation en fait de, 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 de films de, de cette époque là qui je trouve euh, bah, est, euh, il a vraiment envie de s'attarder là dessus quand tu regardes le film tu sens que les scènes elles durent longtemps et qu'il a vraiment envie de les filmer ces scènes là bah, ce qui est cool c'est qu'en fait c'est
3: aussi il parle d'un cinéma coréen qu'on a complètement oublié oui, parce bah, qu'on ouais. connaît le cinéma euh, coréen un peu des années 60 avec euh, à chaque fois je l'appelle Bridesmaid mais c'est pas ça mais enfin les, les les films les films de cette époque on connaît un petit peu et après il y a une espèce de gros vide à okay. cause de la censure donc justement ils en parlent beaucoup dans le film de cette espèce d'unité de censure où il faut faire croire que tous les films sont anticommunistes qu'on tape ça. sur des cocos ouais. il y a une scène vraiment ils délirante ils en parlent ouais, dans le où, film. Euh, où à un moment ils essayent de briber le chef de la censure ouais. en expliquant ce qu'est qu le film et, et dit et alors, alors on fait brûler des communistes alors que ça a rien à voir en fait, ce qui se fait dans ce cette scène est vraiment trop cool et, et en fait ça parle vraiment de cette de cette période où le cinéma coréen en fait existait plus parce que c'est que des trucs d'unité de censure et, et une espèce de, de aussi de bah, ce qui s'est passé avec Berlusconi en Espagne mm -hmm. en, en, ouais, en, en Espagne exactement euh, en Italie où en fait euh, t'avais le, le cinéma italien était le premier cinéma du monde quasiment ouais. à cette époque-là enfin dans les années 60 et après euh, euh, fin des années 70 ça ça commençait à, à, à diminuer énormément et dans le cinéma des années 80 l'Italie exi existait plus ouais. les années 90 non plus ça jusqu'à aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui où ça revient, ça, ça revient mais en fait. mais en fait à, à force de, de de détruire le cinéma comme ça ben bah, tu finis de et c'est comme la Corée la Corée ça a été rien du tout pendant les années 70 80 jusqu 90 jusqu'à qu ce que voilà ça ça, ça redevienne bah, justement avec Kim Ji-woon et deux sœurs qui ont en fait ils ont profité de la de la, espèce de nouvelle vague japonaise de, de films d'horreur ouais. pour revenir sur la même vibe et après partir sur quelque chose de complètement différent. Et moi ce que je trouve cool en fait, c'est que te montre à cette époque-là tu as l'unité de censure qui lui dit euh, mais en fait on comprend pas votre film, est-ce que c'est un film d'horreur, est-ce que c'est un film d'action, est-ce que c'est un film et et en fait, c'est exactement ce qu'est devenu le cinéma coréen maintenant que ouais. Parasite c'est 50 films en un C'est ça, il y a films, pas de genre
1: à Parasite, il y en a enfin il y en a il y en a, y en a 12 quoi. Tu as 12 genres en mmh. même
3: temps et en fait, tu te rends compte que le cinéma coréen il te le dit là a toujours fait ça, sauf que on lui a interdit de faire ça parce que pour pour les censeurs il fallait comprendre ce que c'était que le film et c'est pour ça que je trouve ça intéressant en tant que rien qu'intellectuellement de comprendre ce que c'était que le cinéma à cette époque et je pense que aussi le fait qu'on soit pas coréen ça nous on a tout un aspect qu'on n'a pas forcément là ouais. et le fait de savoir aussi que ce cinéma subit subi tout ça, ça peut avoir une deuxième lecture du film, et je trouve le film plus intéressant comme ça.
1: Ouais, moi j'ai ai beaucoup aimé euh, plein de choses dans le film. Je trouve vraiment que le rythme est bâtard parce que à la fois je m'ennuie profondément et je trouve pas le film très drôle aussi. Euh, mais je, je, je m'ennuie. C'est censé être une.
0: On l'a pas dit, mais ouais. c'est 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 une comédie. Euh,
1: et, et et je m'ennuie vraiment profondément pendant euh, le, le, le 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 ventre du film quoi. En fait, vraiment tout tout ce qu'il y a au milieu, c'est je me je me fais un peu chier. Et ce qui est fou, c'est que je trouve que c'est un mec qui gère trop bien son rythme dans sa mise en scène. C'est hyper paradoxal. Parce que euh, je trouve le film globalement mal rythmé et au sein du film, je trouve que son découpage est incroyable et que le mec il maîtrise tout ce qu'il fait et qu'il a vraiment une euh, donc je je, je je ne comprends pas comment ça peut arriver euh, cette euh, ce paradoxe aussi, euh, entre ouais. les deux. Euh... Après, on, on est aussi
3: euh, sur un, un énième film de réalisateur dépressif qui, enfin, euh, t'as Nanny Moretti, t'as Michel Gondry, t'as lui, t'as quoi, as Cédric Kahn qui va sortir Making of que j'ai, euh, okay. dans, dans six mois, que j'ai vu en avant-première. Euh, c'est exactement la même chose, c'est le film dans le film et le, le tournage et il y en a qui s'en sortent plus ou moins bien. Enfin, moi j'ai adoré le Gondry par exemple. Euh, euh, moi je l'ai loupé. Complètement loupé. Pour le coup, Louis. ça marche super bien en comédie. C'était mort de rire du début à la fin alors que ouais. c'est. C'est cringe ce qu'il te raconte ouais. et ça ça marche ça marche. Bien. Bah, enfin revenons repassons l'actualité on n'est pas.
1: Là non mais il faut qu'on qu il faut qu'on avance faut malheureusement qu c'est triste avance. de parler aussi rapidement des films mais euh, il faut qu'on passe. Est-ce hein, est est que, est
2: que vous conseillez peut-être juste de voir le film ou pas? Moi je moi je conseille de guetter euh, il va je pense sortir en France tôt ou tard. Ouais. Un autre film coréen qui s'appelle Concrete Utopia okay, euh, que j'ai que j'ai vu euh, au festival de Strasbourg et euh, qui raconte euh, un énorme séisme qui détruit euh, tout euh, Séoul. Euh, avec quelques images à Laurent Roland Emmerich d'ailleurs assez chouette okay. et il euh, y a en gros un HLM pourri euh, au sommet de, 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 de la colline qui restait debout c'est le seul truc qui est encore debout euh, et donc tous les propriétaires pauvres de ce HLM pourri deviennent euh, non seulement des survivants mais mais basiquement les seigneurs locaux parce que eux ils ouais. ont ils ont un appartement <rire> et okay. fonctionnel etc avec toute la toute la, la horde de de, des autres en fait qui essaient d'envahir en, leur leur forteresse leur nouveau château si tu veux qui est, jusque là était l'endroit où personne ne voulait aller quoi donc dire ce retournement en... de situation sociale est, est marrant et du coup ça finit par devenir une espèce de mini -dict dictature etc il enfin, okay. y a tout un jeu politique sur euh, sur ces pauvres donc, soudains un, devenus les, des thématiques
1: qui sont vraiment très ancrées dans le cinéma coréen euh, ouais. avec euh, beaucoup de social beaucoup de mais de, toujours de bien amené ouais. Le, ouais, euh, ouais.
2: si tu veux là en l'occurrence le social il apparaît par, de de fait dans dans l'intrigue euh, et tu te dis mais en fait Ouais, ils sont en train de devenir facho à, à vitesse grand. C'est high
0: rise mais en bien quoi. Ouais. <rire> okay. euh, deuxième film deuxième de l'actualité. C'est peut-être le meilleur film de la semaine. Oh bah, pff, non. Euh, Five <rire> Nights at Freddy's, réalisé par Emma Tammy, euh, qui est produit par Blumhouse. On retrouve alors le, le premier rôle. J'avais pas tout de suite capté. Non, Josh C'est écrit par le créateur du. Euh, alors euh, c'est ouais, ouais. Il, il a participé. À alors c'est une des raisons pour
1: lesquelles le film a énormément de problèmes de prod. D'ailleurs, on, pour, on pourra on y revenir après, mais c'est parce qu'il
0: a écrit, réécrit et que c'est un bordel. Euh... très bordélique. oui, le créateur du jeu original. Du coup, Josh Hutcherson, on l'avait vu dans Hunger Games et tout ça. Dans Zatura, s'il te plaît. Dans Zatura, <rire> on parle trop peu de Zatura, quelque oh. part, le Jumanji de l'espace. Euh, non, <rire> je pense qu'on en parle largement tu... ah oui. assez. <rire> Mais c'est Jumanji l'espace. Oui, c'est Jumanji. De base, oui, c'est euh, une série de jeux... Pour ceux qui connaissent pas, de base, c'est une série de jeux vidéo indépendants qui reprend le principe du survival horror. Ouais. Euh, c'est développé donc par Scott Coughton, euh, qui avait bossé, euh qui a bossé, qui a bossé d'ailleurs avec l'équipe de Blumhouse sur ce nouveau projet, sur ce nouveau film. Euh, les jeux ont commencé en 2014. Ouais. ça comporte 13 jeux des romans c'est un succès qui, euh, est qui un marche succès très, qui très très est bien c'est un
1: succès qui est dû notamment à la popularité du jeu sur Youtube avec plein ouais, de oui. joueurs euh, plein de Youtubers qui font des reacts au jeu et qui sont inclus dans le film il euh, y a plein de petits caméos de Youtubers et
0: il hein. y a eu un vrai lore euh, au fil du temps euh, qui, qui s'est créé en tout cas pour euh, Five Night at Freddy's <rire> Euh, L'idée d'un film, en fait, elle remonte. Euh, bah, déjà, il y a en un fait, il y a bon 7 moment. ans, il y a
1: 7 ans, euh, quasi, quasi, quasi une décennie de de 2015,
0: c'est à Warner Bros qui possède des droits à ce moment-là et qui veut faire une adaptation. Euh, avec notamment euh, à la barre Gilles uh, Canan qui avait réalisé euh, Monster House. Mais euh, bon, ça s'est planté, il y a eu beaucoup de retard de production... Euh, ça s'est planté et oui euh,
1: d'ailleurs j'ai eu une news il réalise un truc prochainement euh, c'est 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 quoi euh... j'ai vu j'ai vu son nom
2: ah oui, c'est fou ouais, ouais,
1: ouais. attendez attendez, attendez vous voulez qu'on vas-y continue, continue, moi je, je, je regarde check,
0: je check. regarde en tout cas il y a eu beaucoup de retard de production Blumhouse reprend les rênes et euh, pour faire une adaptation de base il vole Chris Columbus euh, mais qui se casse au bout d'un moment euh, il a dit non il réalise
1: le prochain God Ghostbusters dont la bande oui, est sortie
0: aujourd'hui
2: il est sorti hier hier
0: oui il réalise le prochain Ghostbusters donc Chris Columbus se barre et on retrouve donc Emma Tammy euh, le pitch de euh, est-ce que tu te sens de faire le pitch de Final Fantasy en gros c'est une adaptation euh, bête et méchante du jeu enfin
1: pas bête et méchante du tout enfin c'est une adaptation du lore du jeu euh, c'est l'histoire d'un mec qui devient gardien de nuit comme dans le jeu de... Ouais, de, en gros, de... c'est un gars qui, bah, est ancien hanté, diner. qui est
0: hanté par son passé. Son petit frère s'était fait kidnapper et tout. Il est hanté par son passé. On le voit ouais, beaucoup, ouais. le passé. On l'a On, a compris, il on a le le voit. Fait euh, le il a sous sa tutelle sa petite sœur et euh, comme il veut pas qu'on lui reprenne sa petite sœur, va falloir qu'il soit stable financièrement. Il va alors accepter un petit job euh, de euh, d'agent de sécurité dans un lieu qui s'appelle le Freddy's qui, est un, qui était un lieu populaire chez les enfants dans les années 80 et qui est désormais euh, en Vous ruine. Hanté, plus ouais, euh, qui est fermé et, et, et en ruine et donc il va devoir garder la nuit cet endroit là mais il va se passer de drôles de choses et les mascottes en gros prennent vie d'animation X Prenn C'est bizarre,
3: quand tu racontes ça, on a presque l'impression qu'il y a une
0: histoire. <rire> tu sais que j'ai brodé comme j'ai pu pour faire ouais, la vidéo. C'est
2: <rire>
1: le film que tu as vu cette semaine Est-ce que tu veux commencer Est-ce que tu veux nous dire ce que tu en as pensé que, tu, Toi, tu connais les jeux, tu y as joué J'ai pas
2: joué aux jeux, mais je les connais ouais. par ouais. les vidéos de React YouTube, évidemment, qui étaient très drôles à, à mater. Mais moi, en fait, je, je, je suis un peu un pervers. J'aime bien, des fois, regarder des films en pensant à la, à la galère que ça a été ouais. <rire> pour ouais. les gens qui les font. Et, et sur un projet comme ça, je, il faut le dire, c'est complètement con d'essayer d'adapter un, un, un jeu qui ne fonctionne que sur son gameplay. Ouais. Tout l'intérêt de Five Nights at Freddy's, c'est d'être aux commandes euh, de, de ces canard. fameuses caméras de vidéosurveillance. Donc, tu peux pas construire un film à partir de ça. Et donc, ils essaient effectivement de faire ce récit autour avec ce, ce traumatisme d'enfance qui voilà bah, qui, est qui, est dans,
3: qui est dans les jeux hein, mais c'est un lore qui est sur 13 jeux quoi. Exactement. et, qu a et est qui est un lore qui est sur construit. des
2: romans et tout ça hein. oui, et, et surtout qui n'était pas l'intérêt du jeu l'intérêt ouais. du jeu c'était encore une fois que tu étais en action et et tu que tu regardes euh, tes caméras là, et que tu as et, et que ce ça, de de, de, de animatronique te passait dans le dos quoi mmh. euh, et donc voilà les, les voir essayer de construire un film enfin, cette idée que ça soit pas encore rentré dans la tête des gens que le jeu vidéo et le cinéma c'est pas la même chose c'est des médias qui Année, pourtant, cette année, il y a eu un très, très gros stable.
0: succès euh, cinéma avec euh, Super Mario. Euh. Ben de,
2: que, oui, parce que c'est basé essentiellement sur la nostalgie, sur ouais, le ouais. côté un peu doudou. Euh, Et pourtant,
0: merde. de base, Mario, c'est aussi euh, le, le c'est que du gameplay. Oui, mais, mais le français, jeu aussi, c'est que du gameplay. Ah, c'est euh, euh, ouais. ouais, intéressant de, as l de, de voir
3: des séquences de Mario euh, filmées. Le le film, le film Mario. C'est pour ça que Super Mario, ça a un vrai gameplay visuel. Tandis que Five Nights at Freddy's, c'est c'est pas un gameplay visuel, c'est un gameplay de ressenti. Mm -hmm. C'est un truc, c'est le survival horror, c'est c'est oui, toi qui es terrifié derrière ta manette. Mario, on a l'impression que c'est un film fait par une IA avec marqué tout ce que doit être Super Mario ouais, ouais. et euh, mis dans un melting pot et dit bah alors t'as ta séquence en 2 t'as ta séquence en 3 t'as ta séquence de cartes, t'as ta séquence ouais. sur le truc. Et euh, et et avec toutes les références que ça doit avoir. Five ce sont Nights des choses
1: qui n'ont aucun sens si si tu si tu si tu extrais le gameplay des jeux Mario. Enfin, non. Si tu si, si tu connais pas Mario, tout ça n'a absolument aucun sens. Mais là, Five Nights at Freddy's, ouais. Et, et donc ce qu'ils essayent c'est de construire autour du Lord Five Nights at Freddy's qui visiblement est putain de bordélique parce que j'ai rien bité. J'ai ah, j'ai dû regarder nourri. des vidéos YouTube après pour
3: <rire> comprendre tout ce qui se passait et en fait dans la vidéo YouTube, il a te dit bon alors donc il s'est passé ça mais dans l'épisode suivant non finalement il s'est pas passé ça, finalement il s'est passé ça et là c'est passé ça et donc c'est pour ça ils essayent de faire n'importe quoi et de rajouter euh, genre oh c'est la morsure de 83. Ouais mais on est plus en 83. Enfin qu'est-ce qu ouais. <rire> que des trucs comme ça.
1: Alors, il y a un truc par exemple, il y a euh, Freddy donc qui est l'ours, c'est ça Freddy, Freddy c'est le de euh, gros ours. Donc, euh, au début du film, si vous, si, donc, vous, on l'a tous vu ici, au début, il est clean, son apparence est clean, ouais. et à un moment, il arrive et il est un petit peu zombifié. Il faut savoir que ce n'est pas le même personnage. Alors, j'ai rien ah compris, bon j'ai juste vu sur Internet, ce n'est pas censé être le même perso. Mais as, mais on, tu ne peut pas comprendre ça quand tu regardes le film c'est en Il fait, y a énormément
0: de choses que tu ne peux pas comprendre euh, si il n'y a euh, rien à comprendre tu en fait, dans le film pas euh, vu euh, au euh, bout de 50 minutes de
1: film le scénario commence à faire n'importe quoi <rire> et
0: euh, et tu comprends bah, plus tout ce qui se passe dès le début en
3: fait dès que tu vois les personnages jouer de toute façon dès que tu vois la tante jouer tu dis OK ce film n'a rien à foutre de rien ouais. euh, la tante qui qui fait je suis très méchante je vais t'enlever euh... la garde de ta fille enfin, ta sœur tu comprends même pas pourquoi elle... d'ailleurs Puisqu'elle l'aime pas, si la elle, gamine, veut, elle veut la elle, elle veut la pour ça. Recevoir les chefs des, de l'État. <rire> mais c'est en plus si les, les pauvres nanas les deux, elles jouent mal, oui. ouais. mal, ouais. mal. C'est
4: terrible. Euh,
3: euh, lui, c'est une carpette euh, Je sais euh, pas si vous
1: avez ressenti ça aussi, mais j'ai l'impression aussi que le problème, au-delà de ces problèmes de scénario qui sont évidents, euh, la réalisatrice a vraiment du mal avec, euh, à, se avec à se positionner. Caméra. Bah ouais, mais mais à se positionner sur le ton du film. Il y a un vrai problème de mise en scène. Pour aussi, il n'y a pas de mise
3: moment. en scène, c'est que c'est que plan d'ensemble, chant contre champ, plan d'ensemble, champ contre champ. Si à un moment elle se dit, putain, le, il va falloir que le fasse de panneau, euh... c'est ça. T'as as ah, deux ah, trucs ouais. où elle se dit, putain, il va falloir que je fasse de la mise en scène. Donc à un moment, elle met sa caméra au-dessus du café comme ça. Mm -hmm. Ça n'a aucun sens, ça ne veut rien dire. Ça Et il y a un peu... petit travail de compenser à un Et moment pour faire comme bah s'il si bon. se passait euh, quelque chose. Mais c'est il va falloir faire quelque chose parce que juste mettre la caméra comme ça, comme ça, au bout d'un moment, c'est pas possible. Et effectivement, comme tu dis, c'est est-ce est que c'est une comédie Est-ce que c'est un film d'horreur Est-ce que c'est Mais c'est surtout que c'est pas comme un film coréen où ils vont à fond dans le truc, c'est que c'est jamais complètement une comédie mm -hmm. donc tu ris jamais complètement, c'est jamais complètement un film d'horreur. Parce
1: qu'il fallait que ce soit PG-13 <rire> parce qu'il
3: fallait que ça soit mais même pour du PG-13, je suis désolé, c'est nul. Il ouais. y a rien d'effrayant. effrayant Il euh, y a non. rien, y a pas la seule goutte de sang que tu vois c'est quand il se fait écorcher le bras par ouais. euh, par le truc, il y a une tache de sang sur une porte aussi à un moment. Ouais, c'est et euh, et c'est c'est jamais rien du tout du tout, jamais. Et, euh, et même alors il y a trois jumpscare dans le film. Avec un espèce de c'est quoi ce clown euh...
0: Alors tu ne sais pas, si pas. Le ah oui, non, 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 le, non, le, clown le clown qui le est dans le dans qui fans, est dans le casier. Oui. Qui est... Je ne sais pas si c'est son frère. Oui parce, ou parce qu'ils ont
1: une scène po post une peu générique à la
2: <rire> nulle.
1: t'allais dit quelque chose graphique quand on parlait de la mise en scène Non je, je sais pas.
2: Oui par rapport à la mise en scène c'est que toutes les productions Blumhouse euh, ne, ne font que de reprendre les cheap tricks de John Carpenter mais alors jusqu'à la nausée en fait et je suis étonné qu'en 2023 on en soit encore là, avec oui. tout ce qu'on a pu connaître comme évolution dans, dans le cinéma d'horreur, euh, de se dire, mais vous n'avez pas déscotché des, des années 80, mmh. les mecs c'est effectivement c'est c'est le côté je vais garder le plan jusqu'au moment où un des animatroniques a bougé un petit peu l'œil mmh. et c'est là où je vais coter c'est bon on connaît ouais. par cœur ce, ce truc-là ah je veux bien que des ouais gamins... c'est que des gimmicks qui ont été poncés
0: vus et revus -re oui. et ils continuent à les à les mettre en se disant non mais ça va être cool et tu dis ben bah, je m'attends à absolument tout ce que tu vas faire mmh. je à aucun moment je suis euh, surpris même pas forcément je cherchais pas à être agréablement surpris je cherchais à être surpris par quelque chose ça n'arrive jamais parce et que pour tous ces gimmicks-là
2: ils sont poncés et, et surtout ces gimmicks que tu vas les prendre dans des films où euh, qui euh, qui, qui utilisaient effectivement ces cheap tricks et ces gimmicks mais euh, comment dire au-dessus d'une structure qui était elle réellement inquiétante ouais. là, de, de, chez Carpenter il y avait un truc malsain derrière euh, qui faisait que tu acceptais justement ce côté un peu euh, jump scare un peu facile et oui, tout oui, ça parce qu'il y avait quelque chose qui t'accrochait mais là j'ai rien pour m'accrocher et surtout qu'il y, y a, comment y tu a veux 3 3 dans le si film tu...
3: enfin c'est c'est ça c'est que il y a trois blagues trois jump scare trois séquences vaguement horrifiques, trois... en fait.. Euh... Il y a, y a rien, c'est juste chiant. Mm -hmm. Mais vraiment, vraiment, je, je, euh, autant j'aime bien les films popcorn, j'aime bien enlever mon cerveau devant, un, devant un film, ça me pose pas de problème. Là, c'est
1: chiant. Et on est d'accord que visuellement, ils avaient les moyens de faire quelque chose de, oui, qui pouvait être vraiment... c'est,
3: euh... c'est, c'est, c'est Jim mm Henson -hmm. qui a fait, bah, ils, enfin, ont fait appel, manson, mais ils ont fait appel, ils ont fait appel à l'atelier, euh, Jim Henson, ouais. Donc, pour, faire... euh,
0: pour, euh, pour les gens, c'est les Muppets et c'est Dark Crystal et tout ça. Dark Crystal. Et franchement,
1: les animatroniques ont la classe. Bon, à part le moment où tu vois que, quand sont Avant de
0: lire
3: ça, je pensais que c'était de la, je pensais que c'était des CGI tellement ils ah oui. sont... Ben, je, je les je, ils
1: sont tellement lisses ah, moi je les trouve palpables quand même je trouve que le la la, la tech... ouais. je les trouve la texture.
3: super lisses quand même okay. pour avoir des trucs avec des poils j'ai vraiment l'impression enfin je, au début je pensais que c'était un CGI et et,
2: et et le jeu vidéo de ce que j'ai compris fonctionnait sur ce concept de l'inquiétante étrangeté puisqu'on mm -hmm. te prend un lieu qui a été un lieu euh, d'enfance de, d'enfance ouais. de joie de mm -hmm. machin de trucs pour en, légèrement décaler légèrement changer la Parce lumière ce que le film n'arrive pas tout du à tout, tout à faire coup, mm -hmm. il exploite il exploite jamais il y a une fameuse a une idée, scène juste je ne sais pas si elle, est ouais. dans, si elle est du film ou si elle était déjà dans les jeux vidéo qui est l'utilisation de cette chanson des années 80, euh, « Talking Your Sleep euh, », qui, qui aurait pu être inquiétante. C'est une chanson d'amour euh, très dansante des années 80. Ouais. Mais effectivement, dans ce contexte, les paroles de la chanson deviennent un peu euh, flippantes. Tu vois, tu parles dans ton sommeil, je sais tout, je connais tous tes secrets. Tu vois, c'était <rire> c'était ça le sens de la chanson. Euh, mais c'est tout tout cet aspect n'est pas du tout du tout. Euh, T'as l'impression oui, c'est ça. Vous n'avez pas compris ce qui faisait ce qui marchait dans le jeu, ce qui faisait peur. Euh, ouais. Vous comprenez pas ce qui ce qui marche et ce qui fait peur dans les dans les films des années 80 que vous allez pomper euh, allègrement. En fait, vous savez pas pourquoi vous faites ce film. Il ouais, y, y a
1: une scène que j'ai trouvé hallucinante, c'est euh, la scène où on voit les animatroniques vivre et bouger pour la première fois et que c'est vraiment filmé frontalement où il y a notamment la petite sœur qui est là ouais. vous voyez un petit peu de la scène je parle et je me suis dit cette scène déjà elle est risible tellement ça arrive comme un cheveu sur la soupe tu te dis mais qu'est-ce qui se passe putain ils sont en train de jouer avec les animatroniques qui sont des des man quoi des grands méchants de de ce film et, euh, et je trouvais que c'était un ratage complet parce que déjà c'est c'est ridicule mais ça aurait pu être filmé mis en scène euh, euh, la musique aurait pu être composée de telle sorte à me faire ressentir un sentiment de malaise, un truc malsain, un truc bizarre et étrange qui se passe. Pas du tout. C'est filmé comme une sitcom. C'est vraiment filmé euh, comme une série télé pourrie, euh, avec la caméra euh, pile-poil à, 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 à l'horizontale. Euh, c'est filmé de manière très basique, et, et donc ça rend le truc complètement ridicule, et sans point de vue, et sans ton. aussi. Bah, je... T'as
3: l'impression de voir Scooby-Doo, en fait, et, ouais. et, et, et voir Mathieu Lillard en plus, là. Mais Scooby-Doo mais, mais la, la fin, la fin pas les bons moments de Scooby-Doo non, non, les pires moments de Scooby-Doo, c'est « Ah, c'était toi le méchant euh, !» de... Mais, euh, mais vraiment, l'arrivée de Mathieu Lillard, j'ai fait « Ah ouais, non, mais on est vraiment dans de ouais, enfin. » Ouais, complètement. Et, euh, et en plus, t'as l'impression qu'ils n'en ont rien à foutre du scénario, juste... Même, même un gamin de 10 ans pourrait te dire, mais euh, en fait, là, à un moment, il trache le, euh, le 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 finality's a c'est une espèce, une oui. espèce de truc de la 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 la, 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 la tente qui engage des des espèces de mafieux pour euh, pour, pour se faire tuer au final. Enfin, c'est fin, le seul but. Et, y a des et gens à un qui moment, il le trache ça. le le truc en pleine journée pour faire accuser le gardien de nuit. Mais sauf que le mec, il est gardien de nuit, donc en fait, s'il le trache en pleine journée, on en a rien à foutre. A, exactement, c'est leur marque. Tu reçu. regardes le film
0: et tu fais, mais, mais
3: pourquoi il se passe qu'il entre en train... À chaque fois, tu ouais. fais... Pourquoi Et encore une fois, il y a des pourquoi
0: caméras de sécurité, donc ça atteste oui. qu'il est parti euh, <rire> le matin. C'est complètement con. En tout cas, bon voilà, pas terrible. Euh, si on veut finir sur une mauvaise note pour ce film, apparemment Jason Bloom se penche actuellement sur d'autres adaptations de jeux vidéo. Euh, enfin, a -il bah il dit, Alors, Blum, a dit plus, en il interview, euh,
3: il est il a 430 millions d'exorcistes là-derrière. Ouais, il, il a besoin de Il a besoin
1: de rentabilité et euh, le film a fait des d'excellents résultats Alors, dans sa oui, première week dans son, son dans, sa, dans son premier d'exploitation. Le
0: bouche à oreille est arrivé un petit peu quand mais même. Vraiment, mais euh... c'est
1: le plus gros succès pour un film ah oui. adapté d'un jeu vidéo en live c'est le plus gros succès enfin euh, c'est bah le premier non c'est 200 millions Ouais c'est plus premier... c'est plus que le Halloween le reboot de Halloween de 2018 enfin c'est énorme et deuxième semaine d'exploitation <rire> euh, 78 de pertes donc euh, donc à Les mon gens avis du film ben, le, le bouche à oreille est mauvais. T'as eu les fans de Five Nights at Freddy's qui sont rués sur le film parce que ça fait vraiment des années qu'on en parle. Euh, ouais, et je, je sais pas du tout si sur la, le long terme le film va, va avoir de la ben rentabilité. Ça va casser la
3: gueule là, sur. Enfin, regarde sur les notes sur Letterboxd ouais, c'est ouais. monstrueux. Et, tu, et tu, fais une, tu fais une
1: suite, à mon avis, personne va le voir. Le, le premier, il peut, il peut, il peut faire des sous. Il est déjà euh, complètement rentable. Mais une suite, à mon avis, ça va être beaucoup plus compliqué. Ouais. Euh,
0: voilà. Donc en tout cas, c'était pour Five Nights at Freddy's. On va passer rapidement aussi sur. Alors il n'y a que euh, Victor, toi tu l'as vu aussi The Marvels euh... Pourtant, Je l'ai vu pour vous hein. ouais, euh, Moi, moi <rire> je l'ai vu pour l'émission c'était euh... mieux que Five Nights at Freddy's. ok Oui, je... euh, oui, c'est vrai. Alors moi, je l'ai pas vu. Alors, euh... si tu l'as pas vu. Mais qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est le eh ben, 78e du film, film de l'univers Marvel. 33e film du MCU réalisé ouais, mais, par mais Nia D'Acosta Il faut quand même avoir vu 4 ou 5 séries pour pouvoir comprendre. Alors, c'est ce bah, ouais, cette... le gros problème du film. Donc, réalisé par Nia D'Acosta Costa qui avait fait le remake de Candyman, son film précédent. Ouais, moi que j'avais beaucoup aimé. J'ai fait une vidéo dessus. Bah moi que j'ai pas beaucoup mais Je
3: sais, non, mais personne a aimé. Mais alors que justement, je trouve que tout le monde est passé à côté parce que je pense que personne n'a compris l'essence de Après, je suis faire avec le tellement
0: film. attaché à l'original que. Bah parce que ça,
3: justement, ça t'explique, c'est tout l'intérêt de, ouais, euh, de, de le Candyman, c'est qu'il Enfin, ça, ça parle, ça parle que de, de cancel culture et tout ça en disant que bah, une histoire, une fois que tu la racontes plus, en fait, elle disparaît et t'as. Et, et en fait, c'est une histoire différente qui est racontée. Donc c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'en fait, elle a été complètement twistée dans son dans son remake reboot. C'est pour ça que c'est à la fois un remake et à la fois un, une suite. Et c'est oui. pour ça que je trouve ça super intéressant, en fait, c'est parce que elle parle pas du tout, elle parle que de cancel culture et de, euh, et de tout ça dedans, parce que c'est des histoires qui sont modifiées une fois qu'elles ont été réappropriées, bah, elles sont, elles sont différentes et t'as oublié l'essence, et donc en oubliant l'essence, tu comprends plus comment te, euh, t'attaquer au, can, au Candyman. Ouais. Enfin, j'ai toute une vidéo dessus qui est... Ben, j'irai regarder, écoute, franchement, je C'est, c'est, c'est un film qui fait partie, pas forcément agréable à regarder, mais à, à, intéressant à comprendre.
0: Okay. Euh, que dire rapidement de The Marvels euh, bah, Écoute, je te laisse attaquer, euh, Victor, euh, si tu as envie de dire quelque film, chose... C'est que le film de l'année. Il n'y a pas tant de choses ah. à dire que
3: ça, en fait... Euh... Bah, c'est... Euh, tu as l'impression que personne n'en a rien à faire
0: non plus. Euh, c'est un peu ça. Euh, non, c'est un peu ça. Moi, euh, au niveau du storytelling, je trouve qu'il y a un vrai problème parce qu'il sait pas quel point de vue adopter. Parce qu'en oh. gros, il y a trois personnages, du coup, euh, féminins qui sont les trois héroïnes et qui permutent tout le film, euh, les unes avec les autres du storytelling euh, et de et de la mise en scène hein, parce que la et de, on, et de la mise en scène euh, où on très, très est,
3: plate. Qui est qui et qui qui et à quel moment tu permutes parce que normalement donc c'est à chaque fois qu'elles utilisent leur pouvoir elles sont alors elles sont liées on ne sait pas très bien pourquoi comment toutes les trois avec
0: un espèce de gant tu ne sais pas et c'est euh, le gros problème ça fait des années que euh, les gens euh, voient les choses arriver en disant vous commencez à faire des séries, vous commencez à faire un univers étendu en mettant plein plein de trucs. Va arriver un moment où quand on va aller voir un film Marvel au cinéma, on sera paumé, on bitera rien de ce qui est raconté. Euh, C'est ça commencé à être amorcé avec leur Doctor Strange qui avait été par Sam Raimi, où si tu n'avais pas vu une série, Vanda vision. Vanda, euh, il était compliqué de comprendre pourquoi euh, la méchante faisait ça du coup et, et alors là, un moment, ils sont dans l'univers de Vendavision. C'est ça et, complètement. Et, et si t'as pas vu. Et en fait, là, on arrive à un stade où deux des trois personnages principaux ont été introduits dans des séries et ne sont quasiment pas introduits dans le film ou en tout cas, on te dit si, si, si c'est... Introduit si, dans, dans les ça. séries. Si, Monica si. dans vision elle est, c'est, elle est très très secondaire. Mais, hein, mais, ce, il faut parfait. bien avoir suivi. Euh... Mais enfin oui oui c'est pareil c'est pareil. Et Donc,
1: là, en fait, c'est juste un épisode d'une série interminable. T'as l'impression de, de raccrocher
0: ton wagon au septième épisode d'une série. Et où tu dis bah j'en ai pas grand chose à péter,
3: <rire> Les tout est très plat.
0: Euh, S'il faut dire un petit point positif, c'est qu'ils essayent à, à des moments de. Tu sens qu'ils ont des idées mal exécutées, ouais. mais qu'ils ont des idées quand même. À Un moment, il y a euh, ça, ça se barre en comédie musicale euh, sur un truc. Il y a tout un, un passage chanté, pas comédie musicale, mais tout un passage. Alors moi j'ai un gros chanté. problème dessus, c'est mal fait. Mais pour moi
3: c'est ça aurait pu être trop cool. Ouais. Mais sauf que déjà il euh, y a un passage avec des chats. Et euh, euh, oui,
0: il fallait le, il fallait le check mignonnerie. Ça. Il fallait euh, le check fallait des, des chats.
3: Les chats peuvent être pourraient être cool. Franchement, il y a tout un truc avec des chats. Je crois que c'est dans la bande annonce où t'as as un chat qui ouvre la, ouais. la gueule. Il a des tentacules qui sortent et 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 en fait finalement c'est uniquement une espèce de truc scénaristique parce qu'il va falloir l'utiliser à un moment, mais finalement ça sert à rien parce qu'on sait pas pourquoi le chat il fait ça. Parce que finalement il chope des trucs et il les re, il les rejette exactement pareil. Donc je comprends pas trop. Et euh, et moi j'ai un gros problème sur tous ces films qui utilisent des musiques. Ex explicative j'ai l'impression ouais. de regarder Suicide Squad ah, j'ai vu une super
1: vidéo de, de Patrick Willem qui parle de ça des euh, des scores jukebox dans les films ouais. et qui dit le plus basique le moins intéressant c'est vraiment Suicide Squad ils sont méchants Sympathie fort de Devil c'est ça t'es euh, dans,
3: dans une prison en Louisiane c'est oui, euh, Absolute euh, Rising, est ça, Rising est, euh, elle est pas contente c'est 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 comme c'est comme euh, j'ai un kink pour euh, Malignante mais c'est Malignante qu'utilise Where is my mind tu fais sérieux mec on ouais. euh, <rire> comprend parfaitement ce que tu veux raconter et là t'as un truc avec des chats ça pourrait être super cool et t'as Mémorise de Cats okay. et tu fais non mais sérieux enfin à un tôt. moment euh, c'est la comédie musicale, la comédie et, musicale et, Mémorise, Cats, la, et, et Mémorise la chanson la chanson de, iconique de la, de, de, la de la comédie musicale et tu fais ouais c'est facile hmm. et euh, et, et ça casse tout parce que ça aurait pu. Tu pourrais avoir un vrai enjeu là-dedans. Et en plus, c'est même pas dit parce que c'est que de la facilité. C'est hyper que de la facilité, et, scénaristique, et Nia Dacosta. A, et en plus, elle l'a dit. Elle a fait des, des interviews. Elle a dit de toute façon. Bah, en gros, c'est pas moi qui fait le film. Non. Le, le storyboard était déjà ah oui. fait. Le, le truc. Elle a, a, elle a tout participé à l'écriture. Elle
1: a quitté le pro le projet en six en mois
3: avant. Ouais. Elle est revenue dessus. Je pense que elle a dit ouais, mais de toute façon, on savait très bien. Euh, donc il y a Variety, ouais, la semaine dernière, qui a sorti tout un article euh, descendant Marvel point par point euh, et où euh, ils expliquent que Nia Costa est donc partie six mois avant la sortie du film et donc a complètement abandonné la pré-production pour commencer son nouveau film. Et en fait, elle a fait un tweet derrière en disant, bon, Variety, ils sont un peu durs parce que on savait ce qu'on voulait faire avec le film, donc en fait, en gros, ils avaient pas besoin de moi. Mais en fait, quand tu lis entre les lignes, c'est ce qu'elle avait raconté en entretien avant où toutes les scènes d'action étaient... Pré-storyboardé avant, fait en animatique. Fait ouais. Marvel fait ça depuis longtemps. C'est la marvelerie. C'est la base. marvelerie. C'est de toute façon, les réalisateurs et les réalisatrices, maintenant, ils sont là pour diriger les acteurs. Mmh. Et, euh, et, ils ont plus rien d'autre à faire que que diriger des comédiens parce que tout est déjà fait tout est déjà prêt euh... optimisé
1: pour que les effets spéciaux ça aille plus vite pour mais que que ça, soit moins ont, cher et ils ont ça.
3: pas euh, et en plus c'est pas c'est c'est plus joli que Ant-Man ouais, pas difficile. et que Thor 4. Ouais, ouais. ça c'est vraiment mais, pas mais difficile. Mais c'est pas euh... en tout cas en tout cas c'est pas, pas, pas honteux. Visuellement, c'est pas bah, alors dans les moche. effets spéciaux sont pas honteux,
0: mais on a vraiment l'impression <rire> alors il y a il y a il y a des moments où ils utilisent en fait des effets spéciaux pour mettre des personnages alors que tu dis mais il n'y a pas besoin, vous auriez très bien pu le tourner en live, il euh, y avait de pas de problème. Bah, par vrai exemple, vrai à un moment, tu vas voir un perso qui arrive et chuit, qui arrive par terre, qui touche le sol, tu vois, ça vole et il va par terre. Et plutôt que de mettre deux câbles sur ouais. la comédienne et de la faire arriver sur le sol, ils font tout en IA. Et au moment en... où elle touche le sol, tu la tête qui fait « Ouh, je suis là oh, ». C'est dégueulasse quand même. Hein, okay. Oui, en CGI, pardon. Mais en... sur, sur la,
3: la mise en scène de base, elle est vraiment dégueulasse. Et Alors, c'est c'est pour ceux qui ont vu la bande-annonce. La bande-annonce, on a vraiment l'impression. Alors c'est marrant, c'est Simon Rio qui disait, on a l'impression que ça a été fait avec Mon livret A. Le film et effectivement, la bande-annonce montre ça. Le film est plus généreux, beaucoup plus généreux que la bande-annonce. Donc ça, pour le coup, au moins. c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas bien, c'est pas honteux. Ça existe, mais
0: c'est mieux que certaines, certains trucs Marvel qu'on a pu voir. En tout cas, qu'on aime ou qu'on aime pas. Il est toujours bien de rappeler que ça reste quand même intolérable d'aller insulter ou harceler euh, les actrices. Ah oui, parce que Brie Larson elle oui. prend trop cher. Elle prend, pas, prend trop cher. Voilà, euh, pas que Brüllarson, la comédienne aussi euh, qui joue euh, Miss Marvel euh, a pris euh, très cher. Ah, c'est horrible. Euh, Mais même pour Miss Marvel, pour la série, elle avait pris très cher aussi. Ouais, ouais. En tout cas, il est euh, que vous aimiez le film ou pas, c'est euh, on, on harcèle pas le jeu. Mais c'est ça, on, on s'en fout. Surtout, c'est le même, vraiment. C'est, c'est, il
1: y a ça rien à voir avec le fait qu'il y ait des meufs dans le film, c'est que c'est le même niveau de. De, de merde aseptisée oui, et, que, et, et, euh, alors non, moi c'est mon, mon gros
3: problème c'est que c'est qu'on va pointer ça en, en parlant du féminisme du ouais. film et du fait que ça soit fait par une femme avec des femmes et on va dire que ah le film se casse la gueule à cause de ça non le film se casse la gueule pour plein 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 de raisons ouais. qu'on qu a qu'on a donné c'est que les gens en ont marre en fait que les gens en fait que Marvel se fout de votre gueule Ouais. Simplement, euh, c'est pas écrit, c'est pas réalisé, c'est pas euh, c'est fait par c'est fait par des IA. Euh, à un moment, il y a la un, le, la séquence, il y a une séquence euh, tout au début qui est qui est fait en ani en animation. Mm -hmm. Et euh, et comme Marvel a fait un générique animé par ah, IA, si, ouais, Secret, Bayesian, Bayesian. Donc, voilà. Et, euh, voir ça dans Marvel et qu'à la fin, en fait, c'est Miss Marvel qui crie son euh, son espèce d'idylle avec euh, Captain Marvel. Et à la fin, elle dit Ah, c'est vraiment pas facile de dessiner des mains. Et en fait, tu fais mais mais vous êtes sérieux là, Marvel, de de dire ça alors que le truc pour lequel est connu les IA, c'est de pas savoir faire les mains. Mm -hmm. Et et tu mets ça dans ton film, je trouve ça je trouve ça très étrange en fait de la part de Marvel de de souligner le fait que ils font des trucs avec les IA maintenant. Okay. Bon, c'est euh... vraiment très bizarre. J'ai c'était assez cringe. Et ils puis ont, en plus ont, le film n'est pas ça. drôle.
2: Ils ont toujours inclus dans leur dans leur production le leur propre. Euh, histoire qu'ils ouais. Okay, ouais. Bah, qu
3: avaient commencé dans Spider-Man 3 euh, mais, mais sauf que ça c'était Sam Raimi qui montrait du doigt en disant euh, là il y a un truc qui va pas du ouais, tout euh, chez Marvel d'ailleurs il y a une très et bonne dit, vidéo que t'as euh, sortie
0: où il y a, y a Rafik euh, ouais. dessus euh, sur Spider-Man 3
3: c'est marrant de revoir Spider-Man 3 en fait maintenant et de, et de voir Ted Raimi qui, qui explique tous les trucs au tableau sur comment on construit un film et euh, t'as et, et vraiment l'impression de voir ouais. Kevin Feige 15 ans avant, c'est mmh. trop marrant de revoir Spider-Man 3 maintenant parce que tu dis ah ouais en fait en fait, Sam me l'avait vu exactement mm. comment ça allait se passer.
0: Euh, dernier film dont on va parler là sur l'actu euh, rapidement, la passion de Donne-en-Bouffant. Donc pareil, Rafik, tu l'as pas vu Non, Rafique, tu, tu en as pas vu entendu en parler en ou, pas pas
2: ou pas plus Au cinéma. c'est ces conneries, il donne à foutre,
1: vos trucs de jeunes là. <rire> tu en as entendu parler ou pas de la passion de Donne-en-Bouffant Oui. En bien, en mal, <rire> oh, ça t'intéresse pas oh,
2: dalle. Oh, oh, j'en ai juste j'ai juste vu passer le titre mais okay. vous allez tout m'apprendre. Et ben bah, c'est euh, exactement ce que moi
1: c'est dans l'état dans lequel j'étais toi, tu l'as vu Ouais. À Cannes. Non, j'ai pas vu. Non, pas, tu pas, pas, vu à pas
3: invité à Cannes. J'espère à Cannes. Invitez-moi. Bonjour. Euh, <rire> j'ai sorti euh, un livre. Euh, j'ai sorti <rire> un livre, s'il vous plaît Non, euh, c'était au, au festival de, de la Francophonie à Montréal. Ok. Et
1: qu'est-ce et... que qu'est-ce que t'en as pensé tu as, Donc tu l'as vu un peu en avance
3: Ouais, je l'ai vu. Euh, je vu avant qu'il soit sorti, et euh, je, je savais pas trop à quoi m'attendre. C'est euh, il se peut que tout le monde déteste. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé. Et ouais, euh, ouais. Après, c'est peut-être mon kink top chef euh, où, euh, où j'aime beaucoup la bouffe, j'aime beaucoup parler de bouffe, j'aime beaucoup voir de la bouffe. Mais c'est un truc, c'est un, un film de bouffe. C'est euh,
1: ouais, ça... un film qui ne parle, bon, pas que de bouffe, mais que de bouffe. <rire> Vraiment, ben ça en parle. Fait, ça, ça en tout parle, cas, ça parle que que ça beaucoup parler, de choses à travers la bouffe. Exactement, ouais,
0: à travers la bouffe. Exactement. Non, euh... c'est euh, assez envoûtant comme film. On ne savais pas de quoi ça allait parler. J'en avais oh, pff, aucune idée. On On y allait. Je savais juste qu'il fallait manger un morceau avant d'aller voir le film parce que je me suis dit. On allait le voir à midi. Je me suis dit. Ah, quand ça va pas manger avant, j'avais pas mangé et avant. C'était la, la chaîne d'intro. Les, les 25
1: hâte. minutes là où il prépare euh, le, le, le poisson là, c'est ça,
3: ça, ça commence pour ceux qui l'ont pas vu. Ça commence par à peu près 30 minutes de euh, donc de préparation, préparation de, de tout un repas. Euh, Benoît Magimel et, euh, Juliette et Juliette Binoche qui préparent de la bouffe et euh, c'est carré de veau sur carré <rire> de veau sur truc sur machin et ça fricasse et ça et donc c'est vraiment ces 30 minutes où on va comprendre toutes les relations entre ces personnages à travers la bouffe. Et c'est pour ça qu'il y, y a une critique qui est faite aussi sur le, les dialogues du film qui sont très particuliers, parce ouais. que juste après 30 minutes en fait, ils il donnent à manger la bouffe qu'ils viennent de faire à des gens, et là les gens commencent à intellectualiser, à parler de manière hyper pompeuse des, des, des plats qu'ils sont en train d'avoir, et en fait ça dérange les gens, mais, mais je pense que vraiment c'est un truc où tu te rends compte que c'est euh, tout passe par l'essence et tout passe par la bouffe et en fait tout ce que les gens a, ont à se dire c'est juste ta gueule et bouffe mm -hmm. et en ouais. fait tu vas tout ressentir par rapport à ça et il faut et ah oui c'est en parlant tu une en fait, scène que, où il oui. y a
1: Juliette Binoche qui euh, euh, qui euh, qui il y a la petite qui dit à Juliette Binoche pourquoi tel plat s'appelle comme ça je sais plus le nom du plat le metteur norvégienne ouais c'est ça pourquoi ça s'appelle comme ça et là elle la regarde elle fait pff, on sait rien parce
2: qu'en vrai on s'en fout parce de on ça. En a rien à foutre ce qui compte c'est euh, ce
3: qu'il y a dans l'assiette et c'est pas c'est pas la parole c'est le c'est la c'est la texture c'est le visuel ça c'est
1: ouais. tellement bien.
3: Ça votre a eu, ça a eu euh, le prix de la mise en scène ouais, mise à Cannes en, scène, en c
0: 2023. Bah, ah, c'est grave,
3: grave mérité. C'est grave. Ouais. Enfin, euh... euh, tu 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 peux pas. C'est trop. Normalement, tu devrais faire chier quelqu'un euh, quand tu quand tu filmes 30 minutes de bouffe ouais. et en fait, tu te fais jamais chier. Ce qui est le plus
0: intéressant moi je trouve euh, là-dedans, c'est que effectivement, tu commences par une scène où ça parle quasiment pas, tu as 30 minutes de préparation de bouffe, euh, c'est très beau et tout et euh, c'est même très bien rythmé, mais il y a pas de musique. Il y a zéro musique. Il y a, très, y a très, 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 peu très peu de musique physique. dans le film, mais sur les les passages euh, où tu c'est quand même un peu osé de balancer 30 minutes de film sans musique et tu vas jouer sur tes plans et ton montage en intro, moi bon, je trouve ça un peu couillu quand même de faire Quel... ça et ça marche très très Quelqu bien quelqu'un de moins inspiré que le, le réalisateur dont j'ai plus le nom comment
1: Aung, Ok. qui avait fait l'odeur de la papaye verte ouais et... j'en ai vu aucun de ses films mais là du coup ça m'a vraiment beaucoup donné envie de, de, de voir le reste de sa filmo. quelqu'un de moins inspiré que lui euh, aurait mis de la musique, aurait fait un montage dynamique, euh, des dialogues un peu un peu malins entre les personnages non, non lui il veut simplement euh, filmer des sensations il veut vraiment filmer du sens sensoriel réel et faire sortir de l'émotion de tout ça, et donc ouais comme tu disais il, il, il nous fait écouter la viande qui crépite en fond il nous, il nous il nous montre comment elle coupe les légumes comment elle les fait cuire le bouillon comment il écume le bouillon et tout ça et mais c'est trop bien et, et vraiment c'est fou le film dure 2h15
0: tu m'as dit ouais, 2h15, euh, 2h15 c'est ça
1: non mais c'est incroyable comment tu ne peux comment tu fais pour ne pas me faire chier avec 2h15 de film où il se passe pas énormément de choses, et où il y a autant de, de juste de scènes sensorielles, quoi. Euh, j'ai été à fond dans le film, et je me suis endormi pendant 10 minutes parce que j'étais hyper fatigué pendant la séance, mais rien à voir avec le film, et j'étais dégoûté. Je me suis réveillé de là, j'ai lutté vraiment pour, pour continuer à voir le film. J'étais dégoûté de louper une, une minute du film alors que, bah, moi j'étais parti pour me dire euh, attends mais ça va vraiment être ça pendant deux heures, mais obligé je me fais chier et au final les euh, les demi-heures passaient comme des comme des cinq minutes quoi euh, dans, dans le film donc bref j'ai trouvé ça génial
3: non en plus visuellement c'est c'est super beau parce que as, ouais la photo euh, est très belle la photo est magnifique alors ça s'inspire t'as tout t'as ce qui est très marrant en fait c'est aussi c'est un film qui parle de d'un espèce de passage d'un d'un siècle à l'autre parce que ça se passe fin 1800 début 1900 et t'as tout un passage sur une transmission alors ça va transmettre à une gamine ça va transmettre par les recettes de de bouffe qui vont lui transmettre ça va aussi transmettre c'est que des idées de transmission où t'as as aussi tout un tout un univers pictural qui est Vato Fragonard tout ça qui est très ouais. très, très très inspiré sur des natures mortes et tout ça et et au bout d'un moment ça transitionne sur l'impressionnisme et là tu pars sur Renoir et tout ça et et, et même ça tu sens que un moment, ça shift sur autre chose et tu passes d'un siècle à l'autre, d'un univers à l'autre. Et, et tout ça, à travers les images et à travers la bouffe. Et justement, euh, à un moment, au moment où ça parle, il euh, y a... Euh, donc c'est euh, Ah merde, j'ai plus son nom, le, le chef euh, qui, qui liste les... Euh, qui est un habitué de top chef que j'adore. Oui, mais, j bah, qui, a, qui a fait les recettes Qui a fait les, euh, tous, les, les, tous les plats du film. Plus, tout son nom. Et je suis désolé, j'ai plus son nom alors que je l'avais il y a, y a 30 secondes. À un moment, il va... Euh, donner une liste de, de plats parce qu'il y a un espèce de grand prince de Razi qui, ouais. euh, qui vient et tu vois à quel point la, la, la bouffe peut être vulgaire parce qu'il va faire il va, il va montrer à quel point ce, ce prince là est, euh, est, est incroyable et il va faire la liste du menu et au bout d'un moment, tu as juste la gerbe en fait à l'écouter parler de cette espèce de suropulence de plats qui ont rien à voir les uns avec les ouais. autres, qui ont aucun, aucun sens et, et parce que c'est juste tiens, je vais te montrer que je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça et euh, D'ailleurs la bouffe du prince n'est jamais montrée oui, à l'écran. Jamais jamais montrée alors qu'ils disent qu'ils ont mangé pendant 8 heures. <rire> Et, et, ça, et ça je trouve ça super bien que juste avec une liste de bouffe tu puisses avoir la nausée alors qu'il t'a mis 40 minutes de carré d'agneau qui cuit c'est fou ouais, c'est un très très beau carré d'agneau que c'est un tour de force
1: <rire> c'est vraiment un tour de force et d'ailleurs on l'a pas mentionné mais c'est adapté d'un bouquin de oui. 1924 et,
0: pas de et où euh, il faut savoir que le dans le bouquin il se, passe, il se passe ça se passe ouais. après
1: c'est un préquel du livre, en fait. C'est un préquel du bouquin,
0: c'est-à-dire que dès le début du bouquin, euh, le personnage de Juliette Bidoche n'est pas là. Pour Et il raisons. est en train
1: de chercher une nouvelle cuisinière, alors que le, le film, film s'arrête là-dessus. Avant,
0: euh, avant, euh, avant de... Est-ce
1: qu'il y a du Kung-Fu il n'y a, il y a pas de kung fu mais un je petit pas kung fu avec mais le presque. carré d'agneau ça peut être pas mal mais, je, mais vraiment il y a autant d'intensité que dans un film de kung fu wow. parce un ah moment rien à voir quand
3: elle coupe les carottes il y a une harmonie dans les dans non mais les saveurs, dans les hallucinant
1: jamais de ma vie je penserais dire ça d'un film qui ne montre euh, qui ne montre que de la bouffe pendant 2h15 et, euh, et c'était envoûtant mais j'ai été hypnotisé par ce que je voyais C'était je, je
2: dis ça parce qu'il y a un film de Kung Fu qui se passe entièrement en cuisine hein, okay, qui ben s'appelle euh, le, le festin chinois de, okay. de, de, de Tsuiar qui est en gros euh, de, mais... comment dire une compétition de cuisine qui se prépare ah, j'ai euh... vu le début voilà. J alors bah, je vois le, très bien le, ce que c'est j'ai un chat aussi euh, Ouais ouais, ouais qui, mais ils ont, ils ont ils ont essayé il y a il y a des il y a des du dessin animé japonais sur la cuisine mais il y a aussi des, des films de Hong Kong sur la cuisine Et là Sauf où ils font que, du kung-fu bah, sur chinois, les plats ils font euh... quand même un simili kung-fu euh, avec un poisson euh, avec des bien. steaks C'est vrai que Juliette Binoche ne fait pas de kung-fu dans mais le film C'est c'est
1: c'est pile période 80s de de
2: les années 90 le festin chinois ouais OK
3: mais bah, pareil bon. début 90 pour Steven Chow, j'ai plus le nom du et, euh, du Steven Chow, c'est le maître Charles, non,
2: euh, le King of Cookery. Co 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 oui, c'est ça King ouais. of Cookery. King of King of Cookery, cookery. il faut être bien. le c'est un, un, un film live. C'est un ouais, c'est un, un, un film, film live ouais. qu'il
3: a fait avant euh, Kung Fu bah, bon, seul avant et, Charles et Charles avant Jolene Soccer et CG7, c'est un de ses c'est un de ses premiers et et c'est vraiment il se met en scène lui et en fait il il montre à quel point le plat est le meilleur et en fait, ils font du kung
1: fu avec leur plat et tout. c'est génial. OK. Visuellement, c'est incroyable. il y a aussi le film de Anglie qui s'appelle qui s'appelle qui s'appelle s'appelle Salé sucré. Salé qui donne ouais. euh, qui donne la dalle. C'est on ouais. est dans le même registre
2: de films qui donne la dalle quoi. Bah, moi moi j'avais pas aimé à l'époque mais ça avait eu du succès, c'est un truc qui s'appelait le festin de Babette. Okay, que vu, au début ouais, des années 90 parlé. et pareil c'était une heure et demie de préparation de plats. Euh, il y a beaucoup de ouais. gens qui
3: font des des, des des parallèles avec avec la passion de Bouffant. Qui alors moi j maintenant ils ont changé le titre ça s'appelle The Taste of Things en anglais mais mm. moi j'avais les copies qui étaient encore sous-titrées The Pot-au-feu en anglais. <rire> c'est ah, ah, un, oui, un, un peu classe. The Pot-au-feu. C'est Un spoil. Un spoil. <rire> oui
2: c'est vrai que oh, tu, tu vis au Canada donc tu dois te régaler avec les, les traductions les titres et tout ça. Ah bah oui c'est historique c'est itinérant de jouer. J'ai pas Décadence. 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 Passé, passé des journées entières à chercher la fiche de Herbagnard euh, conner, euh, quand j'étais là-bas. Air il s'appelle... Euh... Bah ouais, mais... bah nous, c'est euh... les ailes de l'enfer. Hein. Bah oui, c'est pas, pas plus mal. Hein. Bah, si mais... <rire> non, non, mais voilà, j'ai failli acheter la VHS de Titan APT aussi, qui en fait... Euh... <rire> <rire> Titan AE. Euh, bah oui, mais on... pourquoi APT du coup Parce qu'après terme... Oh, putain.
0: Ok ah, After oui. Earth, Oh euh, là, 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 là là. Ok Titan oh. a pété, oui, oui. oui. <rire> Moi, je comprends, oh, mais le je, les a,
2: je les adore, okay. Tu l'as eu ou pas, l'affiche? Non, je pas. Ah pas merde. Titan ah, a pété, j'avais jamais entendu non, non, ça non, a Parce qu'en qu en fait, à chaque fois que tu leur demandais les titres, les mecs te sortaient l'affiche américaine. Disaient, ouais. oh, oui, bien sûr que je l'ai, et puis ils te sortent. Genre, euh, ça va clencher, euh, Speed 2, tu vois. Le mec me sort l'affiche. Je lui dis, non, il y a marqué Speed 2. Et ils vont lui demander que ça va clencher. Ben oui, Ça va clencher, alors c'est Clenche.
3: Le premier, c'est Clenche. Et le deuxième, c'est ça va clencher. C'est très drôle. Et c'est que Clencher et clencher, c'est pas écrit de la même manière. Il y a EN ouais. et AN ouais. dans les. Attention. Ok, d'accord.
0: Okay. Du génie quoi. Est-ce qu'on euh... passerait pas à la suite, moi Un petit. Peu on va passer, plein. on va oh, pas, non, pas... a... ça va, non, je... oh, ça va. Okay. on a rattrapé. Okay. Euh, je sais plus si on l'a dit tout à l'heure, je le redis. Toi, tu as, euh, tu as un kiss kiss en ce moment. Euh, oui, on a
2: lancé un kiss kiss. Euh, donc, on atteint notre premier palier, euh, mais n'est jamais trop tard pour exploser ce, ce score. Euh, euh, en fait, on va sortir un bouquin avec le podcast Total Tracks euh, consacré euh, au, au compositeur Jerry Goldsmith. Euh, bon, pour ceux qui connaissent pas, euh, légende de la musique de. Film Gremlins. Gremlins. Comment? Uh, oui, oui. Gremlins. Basiquement, il y a John Williams et Jerry Gospis. Ouais. Crap, et puis hein, les autres, on les oublie. Alien, La Planète des singes, Gremlins, Rambo, euh, la musique euh, la des liste est... comment, euh, comment? La musique des Goonies. Non, c'est pas lui, c'est Dave Grosjean. Désolé. <rire> <rire> euh, voilà, Chinatown Papillon. Enfin, le mec, il a 50 ah, ans C'est Chinatown aussi Oui, oui. Ouais, ouais, euh, il, a, il a le 13e guerrier, la momie, euh, Mulan. Enfin, ouais, je, le mec, il est partout. quoi euh, Donc, c'est le tout premier livre consacré à Jerry Goldsmith euh, à apparaître en France et en français. Euh, euh, donc, c'est là écrit par Yves Richards. Un gros pavé. Hein, ce sera dans les, dans les 500 pages. Okay. Mais vraiment, c'est la totalité de sa carrière qui est passée Et en donc, revue. vous
1: allez passer à la fois d'un côté biographique euh, analytique de il y a les deux voilà il y a les
2: deux représentent les films parce qu'évidemment la musique ne fonctionne que par rapport au film on explique en gros tout ce qu'il a innové euh, pourquoi il a utilisé ces instruments ça a été un des pionniers aussi de l'utilisation du synthétiseur dans la musique de film euh, voilà et si vous appréciez ce compositeur euh, majeur sachez que en plus sur le Kiss, Kiss vous pouvez accéder à ce qu'on appelle le visual filmographie c'est à dire c'est l'intégralité de sa carrière à travers les pochettes d'albums donc pour ceux qui n'ont pas euh Génial. De 30 ans pour collectionner absolument tous ouais, les ouais. disques de ouais. Jerry Goldsmith. Vous avez, un, 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 voilà, ils seront tous là disponibles dans ce dans ce compagnon. Donc ça, ouais, ouais. c'est sur sur Kiss Kiss Bang, Bang euh, On met voilà. on met le lien dans le chat
1: et euh, comment s'appelle la page du projet pour les gens qui nous écoutent en podcast pour Jerry
2: Goldsmith, un orfèvre à Hollywood. Ok. Parce que j'ai voilà, j'ai fait remarquer très ingénieusement que Goldsmith ça voulait dire orfèvre d'accord c'est incroyable euh, euh, mais...
0: je te propose qu'on fasse une toute petite pause de 5 minutes même si on a du retard ouais bah 5 minutes alors vraiment ouais. 5 petites minutes 5, 5
1: micro minutes en régie n'hésitez pas à couper nos micros à, met, à balancer la musique et nous mettre l'écran de pause on revient pause. dans 5 minutes euh, en attendant vous pouvez évidemment aller vous abonner à la chaîne YouTube de Kameflex, euh, écouter bah, le podcast
0: acheter le livre de Victor, livre euh, de Victor euh, mettre de l'argent dans à faire le kiss kiss de Rafik euh, vous avez plein de choses à faire pendant et les euh, toutes petites minutes qui arrivent.
1: On arrive dans et 5 on
0: minutes. arrive avec un jeu, une chronique assez chouette euh, sur oui. les Beatles. Et puis euh, nos recos à chacun. Exactement. Donc voilà. On a, on revient tout de suite. C'est quoi le nom du
1: podcast euh, où graphique ou est... et... oula, il beaucoup. y en a beaucoup. <rire> il y a...
2: Il y a deux podcasts. Il y a Capture Mag, d'un côté, ouais. où en fait, il y a plusieurs podcasts, mais en gros, c'est la plateforme Capture Mag, euh, où il y a euh, temps pour un film, Capture Mag, ouais. Stéroïdes, etc. Et de l'autre côté, un podcast consacré à la musique de film qui s'appelle Total, Total tracks il, voilà. il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'ils étaient des êtres de lumière. Euh... Ah, ils sont là, les êtres de lumière Il y a, il y a quelques oh, là, êtres non, de non, lumière. Non. Mais là, je... je on pas mettre à genoux, ça se verra pas. Mais généralement, quand je suis devant les êtres de lumière, je me mets à genoux. <rire> en fait, les êtres de lumière, c'est des, des gens qui, qui respirent la, la, la bonté oui. et qui amènent l'harmonie bon dans le monde. Euh, et en fait, ce sont des gens qui donnent de l'argent à Total Trax parce qu'on a un Tipeee et un Patreon. Euh, et donc, dès on a remarqué qu'à chaque fois que quelqu'un mettait de l'argent, il devenait un être lumineux. Euh, c'est <rire> fascinant. <rire> fascinant. On a oublié de parler
0: d'une enfant importante quand même, Victor. Tu voulais nous ouais. parler quand même de quelque chose ouais euh, le
3: c'est pour ceux qui ont ceux qui sont parisiens j'ai deux projections de Spielberg samedi et dimanche donc samedi soir à 19h30 au club de l'étoile donc qui est Charles de Gaulle étoile, on diffuse Hook de Spielberg, et le dimanche, le lendemain, euh, on diffuse Rencontre du Troisième Type. Qui est un film
1: incroyable, je suis, ouais. je suis tellement fan de et Rencontre euh, du Troisième sur, Type. Sur grand écran, euh, ouais.
3: moi c'est ma première approche de Spielberg, En fait, j'ai vu ça sur grand écran quand il l'avait ressorti, ouais. Et euh, en, en 97 je crois. Tu diffuse hein, que quelle version euh, La version de la directrice dans enfin euh, la version complète quoi il y en a pas, trois je crois non ouais, non non pas, pas celle non de toute façon il a supprimé celle celle, celle où où il gros à l'intérieur du vaisseau ça c'est en fait ça c'est la la Paramount qu'il y avait euh, qu'il c'est qui, dire la, le co la condition Columbia, ouais. pour l'édition spéciale voilà. voilà il a et sauvé d'ailleurs la Colombie il, ouais. il
2: voulait faire cette édition spéciale et la condition qu'on lui mettait c'était de montrer l'intérieur du vaisseau mais lui ce qui vous ce qui l'intéressait c'était de refaire le montage et de rajouter les scènes et d'en retirer certaines d'ailleurs je je sais pas enfin là pour le coup je pourrais vous faire l'exégèse des montages de rencontre une troisième type parce que, parce que dans, ma, -même. dans mes <rire> dans mes années geek, je l'ai remonté effectivement moi-même. C'est incroyable. Sur, faire, en VHS, j'ai récupéré VHS, tout ce que VHS, je pouvais ouais. récupérer des différentes versions des films pour pour en faire une version complète. Donc, ultime avec toutes les scènes génial. avec des plans aussi parce que des fois il y avait des plans isolés qu'on pouvait okay. trouver à droite à gauche. Donc je ouais, Et donc en plus sans montage non linéaire, t'as
1: fait ça c'est-à-dire que tu avais Avec pas... Avec deux
2: ouais, ouais, ouais. Okay,
1: Donc tu pouvais pas euh, comparer les, les œuvres, il fallait les comparer, mais dans le temps. Quoi. Non, tu mais ça, voilà. c'est mais... pour les
2: gens, qui, parce que des fois, on, on donne l'impression d'être intelligent quand on nous lie, etc. Non, en réalité, on est juste tarés. Euh, <rire> c'est une la façon à moi de l'expliquer. C'est que j'ai passé quand même trois semaines de ma vie à remonter un film qui était déjà parfait en soi, mais juste parce que je suis un <rire> gros nerd. Quoi. Tu voulais de
3: <rire> Et donc, ouais, découvrir euh, Rencontre du troisième type sur grand écran, moi, je pense que ça a changé ma vie euh, littéralement, parce que mm -hmm. je me suis dit, merde ça peut être ça un film en fait. Mm -hmm. Je crois que j'avais 10 ballets quand il avait ressorti au cinéma et j'étais au Kino Panorama. Et je crois qu'il a la salle à fermer gigantesque, c'est 30 mètres d'écran. Et je me suis pris ça dans la gueule. Et vraiment voir ça au cinéma, c'est pas la même chose que sur une télé. Donc on fait ça dimanche à 19h au club de l'étoile. Il y aura il y aura des jeux aussi. Il y aura Blind okay. Test. Il y aura des, des Blu-ray à gagner. Il y aura et, et je ferai une analyse du film, un décortiquage avec le avec le public à la, à la fin pour faire un peu une un avant-première du, du bouquin et euh, et sur qui okay. est dans le tome 2 donc euh, comme ça ça fera une une avant-première parce qu'on avait on a eu des problèmes de droit, on devait avoir un autre film à, avant donc on a été okay. obligé de mettre où au dernier moment donc ça sera un truc du tome 2
1: Mais euh, mais donc génial la salle du club de l'étoile déjà elle est super ouais, euh, on peut on peut retrouver les euh, donc c'est euh, aux Champs-Élysées c'est juste à côté des Champs-Élysées donc très facile d'accès et on peut on peut acheter les places euh, sur le site du club de l'étoile ouais, sur le site du club de l'étoile sur ton Twitter euh, on doit retrouver sur le, le la le ou sur, euh, ouais ok bah on, 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 si vous le trouvez bon, je sais pas si en régie vous allez réussir à avoir le temps de le trouver mais si quelqu'un dans le chat euh, le, a le lien, n'hésitez pas à le balancer dans le chat.
0: En attendant, moi, je vous propose -y, il y avait je juste un truc chose.
3: sur le sur les euh, sur la, les sorties de la semaine qu'on n'avait pas qu'on n'avait pas oui, évoqué. Euh, et c'est ah dommage oui. parce qu'on n'a pas évoqué pour moi qui est le meilleur film de de la semaine et peut-être le meilleur film de l'année. C'est Simple comme Sylvain de Monia Chokri et qui est un film absolument incroyable et et pour le coup, il faut pas du tout du tout se fier au synopsis qui est sur okay. Allociné qui est dégueulasse, qui parle d'une nana dépressive qui tombe amoureuse d'un ouvrier en chantier. Ça, ça a l'air vraiment ignoble comme ça et, et en fait le film est super drôle super touchant, il va parler de plein de trucs c'est un, un film québécois et euh, et pour moi c'est vraiment autant tu vois au Québec on a eu euh, des trucs euh, qui sont venus en France qui sont crazy euh, Starbucks tout ça et pour moi c'est vraiment du même niveau c'est c'est exceptionnel c'est super okay. drôle c'est super sensuel ça faisait longtemps que j'avais pas je vais dire crûment que j'avais pas été excité comme ça au cinéma mm -hmm. <rire> mais vraiment c'est c'est d'une sensualité et d'un truc tu
1: sens euh, vraiment les choses euh... c'est vraiment une grosse semaine parce que là déjà on a voilà. qu'un film généralement nous on en traite deux trois on essaye de, de filtrer et euh, et celui-ci sortait donc on a on a fait le choix on a on a fait le on a surtout pas eu le temps de en prendre
3: fait. Prendre Five Nights at Freddy's plutôt que Simple comme Sylvain. Bah ben ouais mais, ça, mais on va faire des vues sur YouTube.
1: <rire> <rire> euh, non euh, non non et donc euh, on est complètement passé à côté du film et là du coup j'en ai entendu beaucoup de bien. Il y a toi qui me dis que c'est vraiment un des films les plus cool de l'année. C'est le cœur de, de l'année vraiment. Donc euh, moi j'ai très envie d'aller voir ce week-end et euh, et au pire on en reparlera après ah, euh, voilà, la semaine Ah voilà il y a prochaine. le Twitter. Euh, yes on a Nina en régie qui nous a gentiment mis le lien de la
0: Reza du club des étoiles. On va faire un jeu bien débile. Ouais, euh, qui, est bien Mais qui est vraiment vraiment bête, hein. mmh. qui est vraiment, vraiment idiot, très très bête. Euh, je vous ai euh, francisé des noms d'acteurs américains. Ah oui. Okay. Euh, donc je vais vous donner le, le, le nom français que j'ai trouvé et c'est euh, le, le plus rapide d'entre vous deux qui qui chope le point en gros. Euh, Nico va le faire avec moi pour une fois. Oui, parce que il, il, on, on en a, a fait un on chacun. A élabor...
1: Enfin non, on on... j'en ai élaboré oh, deux. Oh. T'as fait tout le reste, quoi.
0: Oui. Oh, <rire> euh, Est-ce que vous êtes prêts, les gars
1: Ouais. Le premier, il est chez père. Vraiment, c'est perché. <rire> non, il marche, mais ouais. Oui, hein. marche, okay. Il marche, il Je le fais ou tu le fais Vas-y, lance Je... le premier. Alors, il faut que vous me disiez qui est l'acteur américain qui s'appelle en français Denis Paris.
0: Bon, je sais. Quoi bah, <rire> <un peu rire> total. Denis Paris, acteur. Euh... C'est le nom francisé d'un acteur. D'un acteur
1: américain. Qui a fait qui a un range assez énorme, qui a fait des films d'action, des films.
0: D'ailleurs, euh, il a une actu euh, au ciné. Euh... Oui. Et son, et son fils, il est connu. Denis Paris. Denis Squad non, non, alors. Euh, C'est pas Denis. Te concentre pas, Denis, pas de te Denis. concentre pas tant sur le Denis, peut-être le Paris. Essaye de d'américaniser le le Paris. Son prénom n'existe vraiment pas en France,
1: en français. Donc
0: on a dû trouver un équivalent. Euh... Denis 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 Farina. <rire> non, non, ah, yes, hein. ça marche. Les on, reste, les subs sur, euh... on reste sur une on reste sur une ville qui est pas Paris.
3: Ah d'accord, donc c'est euh, c'est Fran... ah oui d'accord, c'est francisé, euh, okay. francisé de cette manière-là. C'est francisé de cette manière-là. Bon, je ne pas Paris, j'étais sur Bête ou. C'est bon dans le chat YouTube, vous l'avez. Ah
0: ouais ouais. Euh, même sur Twitch, euh, vous l'avez. Euh, vous avez sur les deux. Euh non, ville, ville américaine John Houston. Non, ah, non.
1: C'est vraiment pas bête, c'est vraiment pas bête. Mais euh, oui, en fait, ils sont tous francisés un petit peu d'une manière différente, okay. non non okay. Et lui, c'est le plus
0: perché. On est mis le plus perché pour commencer. Mais, est, ouais, mais si on, vous là on, euh... on est, on est là-dessus, hein. On est sur John Et ouais, es bien
2: parti, euh... Dallas. Oui c'est ça On est tous en train de chercher John, Dallas, Atlanta Paris euh, voilà. Paris Chicago. Paris. Euh, Paris. Concentrez-vous sur Paris Washington. Si tu devais
3: euh, de, uh, John Washington Denzel Washington, Washington. <rire> J'étais sur son fils donc, euh... Ouais,
1: bah
0: voilà Denzel Washington Denzel ah, ben, ouais. tu ne peux, pas franciser. Ah ouais, tu peux pas, pas franciser Tu ne peux pas franciser Denzel On a pris un prénom en D ouais. Ouais. On aurait pu mettre Didier aussi Pourquoi Didier, pas mais Didier, Didier Paris Didier ça aurait Barry. été plus drôle Didier, oh. Oui bah écoute C'était Denis Paris <rire> Attention prochain euh, Plus simple Rivière Pigeon River Phoenix Allez hop C'est bon pour l'instant, euh, de points. Euh, Vas-y. <rire> là, là, il va y en avoir plusieurs, c'est de la rapidité, hein. Euh, il est C'est celui là? Ouais. Georges Plaisantin. Margot Kidder?
1: Non,
2: non. Mais je sais pas qui c'est. Margot Kidder? Mar Margot, Margot Kidder, Kidder, euh, Plaisantin. Non. Ah oui, non. C'est Lane
3: dans les premiers Superman. Ah non, bah non, non. Très,
2: mais non.
1: Plus ça, bête. Graphique on est, Rafik, on est, on est plus débiles que ça. Et c'est euh, quelqu'un de... de, de... Près, Près, très, 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 très connu. Georges Plaisantin.
0: Plaisantin. George Plaisantin. Est-ce que dans le chat, vous l'avez
1: Pour l'instant, dans le chat... Il... Dans le il... chat, non, il n'y a pas pour l'instant. Il y a quelqu'un dans le chat qui a eu Denzel Washington qui demande « J'ai gagné quoi ?» Notre euh, notre, <rire> notre reconnaissance euh... une... <rire> ouais, notre reconnaissance
0: éternelle. <rire> c'est ça. Euh,
1: Georges Plaisantin Quelqu'un là, c'est bon. Ouais, il y en a plusieurs là qui l'ont. Ah ouais, euh, Georges, tu le gardes. Euh, tu gardes euh, Georges. George, Georges Clonet Georges Clonet, exactement. George oh là là Oh C'est pour déjà... ça à chaque fois non, je garde tous les, les prénoms que, maintenant. Que que le, le prochain, -le. je le trouve hilarant. Kevin épicé. Épicerie Épicé.
0: Kevin Spicy. Kevin Spicy. <rire> Attention au prochain. Thomas Dur. Thomas Strong Non. Non, non, on est sur. Euh... Euh,
2: Thomas Hardy. Oh, ouais, Thomas Hardy. <rire> bravo,
0: bravo. <rire> Bon le, le prochain, bon, le prochain, j'ai euh... Gilles
2: Vieux Monsieur. Gary Oldman. Oui,
0: <rire> bravo, bravo. Alors celui-là, celui -là, il, il est très, très il est, dur. Il faut aller le chercher. Hein. Euh, c'est pas de l'anglais. C'est pas de l'anglais. Alors, c'est Jonathan Poisson. C'est pas de l'anglais. Euh, tu prends pas la traduction vers l'anglais Tu m'as dit quoi tout à l'heure Italien. italien, ouais, italien plus italien, je pense. Joe, et Pecci. Joe Pecci. Joe Pecci. <rire> On a vu tous les deux. Euh, vas-y, vas-y, euh, Le prochain. Ra Raphaël va bien Raphaël va bien. Raphaël va bien. Ralph Heinz. Ralph Exactement. <rire> eh mais ça va super vite. Hein. Ouais, et oui. attention, les deux, les les deux, deux prochains. Derniers, les deux derniers, c'est donné. Je fais le premier, tu fais le deuxième. Vas-y, mais celui-ci, est trop facile. Jean Torture. Ah, c'est vrai, vous voulais pas Jean
1: oh Oui, Jean Torturo. Ouh là, t'es en train de remonter là. <rire> et le tout dernier, et il est... Ah, je sais pas s'il si est facile. Euh, Jean Douleur, parce que c'est pas une traduction littérale. Non, c'est pas une traduction. C'est pas le bon mot. Non. Mais c'est j'en doute c'est plus marrant.
0: Ça symbolise. Euh... Thomas Payne Non. <rire> non. C'est pas, pas
1: Payne, c'est pas Payne. Payne, euh... ça aurait
0: été. Euh, littéral... Gardez, gardez le, le, le genre de juste avant, vous l'aviez.
1: Il est moins drôle si on le fait littéralement, en fait, le, la vraie trad.
0: Ouais. En régie, les pizzas sont là, je crois. Il y a quelqu'un qui est en train de m'appeler sur mon téléphone, donc j'imagine que c'est... Non, les Jean, on reste sur John. John.
2: C'est quoi l'autre qu'on aurait euh, dû faire douleur un... Jean, non, En espagnol, c'est Dolores, mais... Euh... Non, non c'est
1: Jean... Euh, Jean, euh, non, blessé. Non, Jean je... blessé. Jean Le, blessé. La vraie traduction. John Hurt. John Hurt. <rire> voilà. ouais. Et Jean enfin. Douleur, c'était plus rigolo, quoi. Oui. Voilà, c'est à peu près tout c'est les c'est c'est seuls qu'on avait. Mais moi mon préféré c'est Kevin Spacey Kevin Spicy c'est super marrant je trouve. J'étais plutôt
2: plutôt habitué au réalisateur Voilà, jean Charpentier Ouais, on
1: l'avait fait en fait sur
0: on l'avait fait précédent épisode.
1: Et on a fait l'inverse en fait, on a
2: on a euh
1: des noms français. Donc Catherine de Neuf c'est Katy Tuneuse ou ou Pierre
0: Ninet c'était euh, rock nonose, Rock nonose. <rire> C'est con, ça nous fait rire. Voilà. On est content de partager ça avec vous. Maintenant, il est l'heure d'une un... petite chronique. D'une petite chronique. On va vous raconter une histoire, messieurs. On va vous en raconter euh, le chat. Est-ce que vous saviez qu'il y a une nouvelle chanson des Beatles qui vient de sortir C'est sorti il y a
1: cinq jours. Et cette chanson, elle, elle, elle inclut de l'IA dans dans l'histoire qu'on va vous raconter. Il y a de l'IA, donc le sujet fait un petit peu débat. Alors euh, ça. Au premier abord, on pourrait se dire que ça n'a pas de rapport avec le cinéma. Et pourtant, si. Et pourtant, un petit quand peu. même un petit peu. Il y a vraiment un truc cross média euh, euh, qui, qui passe par différents médiums audiovisuel, audio, tout ça, euh, nouvelle technologie et tout. Et je trouve vraiment le sujet intéressant. Vas-y, euh, c'est les Beatles, quoi. N'hésitez pas à participer,
0: hein, messieurs. Oui, euh, n'hésitez
1: pas euh, si vous avez si vous avez des des, des commentaires, etc. À, à nous faire sur cette on histoire. Peut chanter. Vous, ouais, ça va prendre plus de temps que prévu, mais pourquoi <rire> pas Allons-y. <rire> euh, Vas-y Nico, commence et puis... Euh, Alors, cette histoire, elle commence, en réalité, enfin elle commence il y a, y, a, y a bien longtemps, mais on peut la faire commencer au moment de la sortie du projet Beatles Anthology. Beatles Anthology, c'est quoi C'est un projet en 1994, si je dis pas de bêtises C'est ça. Euh, qui regroupe à la fois un nouveau euh, documentaire fait par les Beatles, avec les Beatles qui racontent leur propre histoire. Un documentaire de 8 heures euh, fait en 8 épisodes, qui est Fantastique. Si si vous êtes fan de l'histoire des Beatles, c'est le truc qui raconte le c'est 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 l'histoire essentielle des Beatles quoi, c'est parfait et c'est vraiment un, un visionnage hyper agréable, hyper fun,
0: plein de chansons avec les Beatles qui racontent plein d'anecdotes. Je trouve ça je trouve que vraiment le docu est incroyable. C'est 8 c'est un documentaire de 8 épisodes de euh, d'une heure, heure chacun, donc vous avez 8 heures. Vous avez bossé Peter Jackson Non,
1: ça non, non là, ça, on, ça on est bien mais, mais là c'est mais là va
0: avoir son oui. va avoir
1: un rôle pour la suite. Et donc Beatles Anthology c'est pas que ça, c'est aussi euh, trois albums qui sortent avec que des outtakes, des des prises alternatives, des euh, plein de plein de morceaux et, et jamais édités.
2: Il y avait des chansons inédites aussi. Et, et y avait, euh, justement, on y vient. Et il
1: euh, y a aussi euh, un livre euh, avec les Beatles qui raconte leur propre histoire.
0: Ça c'est le projet euh, Beatles Anthology. Euh, du coup, eux, ils veulent arriver avec du neuf aussi. Euh, problème euh, il y a pas de nouvelle chansons de des Beatles. Pas, il y a pas de nouvelles chansons des Beatles. Et il faut être conscient que John Lennon, il est mort euh, 15 ans auparavant. Il est mort euh, en 1980. Ouais. Ah ouais, est ça. Il est mort en 1980. Donc euh, à ce moment-là, ils se disent euh, OK, on est chaud pour faire des musiques, mais on est un petit peu obligé quand même de mettre de mettre John là-dedans. Ouais, ils peuvent pas refaire des musiques
1: tous les trois. Ils sont chauds pour refaire de la musique tous les trois, George, Paul et Ringo. Voilà. Mais il manque John. Et là, il y a Yoko Ono, la veuve, pour ceux qui s'appellent savent pas, la veuve de, de John Lennon, qui arrive et qui va voir le groupe et qui leur Celle tend qui détruit les Beatles. Alors, euh, Alors, dans la légende, mais je pense
0: que c'est pas aussi simple que ça. Je pense que c'est pas juste Yoko Ono qui a tout mais euh... Mais elle arrive en tout cas avec ouais. une cassette audio ou une cassette audio où il y a des euh, des, euh, des maquettes de John Lennon, des morceaux qu'il a essayé, des, des démos et tout. Enregistré
1: chez lui dans son appartement. Enregistré sur son chez cadeau.
0: lui avec les moyens du bord. Donc, euh, bon, bah euh, les Beatles sont très contents. Ils... Et un an plus tard, ils vont pour enregistrer. Ouais. Et, et donc, ils décident de prendre ces morceaux de John, ces maquettes, et de les
1: retravailler pour créer de nouvelles musiques des Beatles, des nouvelles musiques sur lesquelles eh ben, ils pourront travailler tous les quatre avec voilà. les textes et le, la mélodie de John, en rajoutant la guitare de George, la batterie de Ringo, euh, les, les, la, la guitare de, de, et la base de, 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 de Paul, et la voix de Paul aussi. Donc, ils ont prévu à ce moment-là trois chansons. Voilà. Et ils se disent, vu qu'il y a trois albums qui sortent, on va faire commencer chaque
0: album par une un nouvelle un chanson des Beatles. Donc on a Free as Ouais. Real Love et Now and Then. Sauf que. Sauf que il y a un problème. Euh, Now And Then, il y a un trop mauvais son. Euh, et en fait, la, la, maquette voix, de John, oui. la maquette de John, il y a un trop mauvais son, et sa voix, elle est indissociable du piano, c'est très compliqué, il y a beaucoup de, de bruit, de bourdonnement. Il y a un bourdonnement constant qui est euh, très difficile à enlever à l'audio.
1: Alors, pour les autres musiques, Real Love et Free as a Burn, ils, ils arrivent ont, à les sortir. Ils ont fait un vrai travail, et c'est, ouais, ils ont galéré, tu vois, C'est, ça donne aussi un cachet à, à la voix de John Lennon dans, dans ces musiques-là, mais euh, tu sens que c'est du système D, ils ont vraiment euh, essayé tout ce qu'ils pouvaient pour supprimer un maximum de bruit parasite, mais sur un Now and Then, c'était trop compliqué. Euh, George Harrison a dit euh, c'est putain de hachier, genre euh, ce qu'ils ah, étaient en oui. train de faire. Et donc ils ont complètement zappé cette
0: chanson. Il oh, l'abandonne il tout simplement. Mais... Même si Paul lui ouais. garde quand même dans un coin de sa tête l'idée de un jour je retravaillerai dessus. Un jour je vais faire en sorte de retravailler dessus. Mais pour l'instant j'ai pas les outils et j'ai pas les outils et les moyens mis à la disposition pour réussir à à donner vie à, à ce morceau-là. D'ailleurs, dans ces juste petite parenthèse dans ces deux nouvelles chansons d'habitage, donc Free as the Bird
1: et Real Love. Vraiment, je trouve que Real Love est un une putain de réussite, je sur, je sur kiffe le morceau. Voilà, c'est
0: tout. Là, on va faire un, un gros euh, flash forward comme on dit. On arrive en 2021 et euh, il y a du coup Peter Jackson. Peter Jackson pardon, j'ai euh, eu un bug, il y a... Peter Jackson qui fait, euh, qui s'occupe de Get Back. Get Back, qu'est-ce que c'est
1: Alors, il y aurait toute une histoire hyper intéressante à raconter sur Get Back, mais on va pas s'éterniser sur 7 ans. Mais en gros, pour la faire très très courte, euh, c'est 150 heures de rush jamais utilisées auparavant, si, mais bon, pas, pas, pas dans à pas leur plein potentiel, euh, qui ont été traitées par Peter Jackson et par ses équipes, euh, et qui ont été euh, rassemblées pour faire un espèce de tout cohérent d'une série de trois épisodes de 2h30, qui fait un, une espèce de une espèce de gros morceau sur tout l'enregistrement de euh, l'album euh, Let It Be et qui se conclut du coup avec le concert sur le toit de leur studio à Abbey Road qui sont des images qui sont très connues mais que Peter Jackson reprend et euh, va restaurer et, et il va raconter pour la première fois vraiment cette histoire dans sa globalité parce qu'en fait on, on associe ce moment un petit peu euh, à là où le groupe commence à, à,
2: à se séparer à se fait. séparer ouais, ouais. c'est effectivement très très bien mise en scène parce que ouais. la vérité c'est que même si il il utilise, triche, ouais. même s'il utilise euh, les rushs de, de l'époque qui sont montés d'une certaine façon oui, 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 de façon à faire ressortir les tensions qui sont pas forcément évidentes pour tout le monde mais c'est fa fascinant il y a des il hein. y a des séquences fascinantes ouais. c'est ces long euh, je sais plus combien de temps ouais. ça dure c'est euh, si 7 h 30 ouais. je
0: crois de ouais.
2: de docu mais effectivement tu t'es scotché quoi et puis et puis tu as la naissance de ces de ces tubes enfin le moment où il crée Gadback c'est formidable Gadback absolument incroyable. Quoi.
1: Le moment où le groupe reprend un, un coup de peps parce qu'ils sont ils sont ils sont très down depuis plusieurs jours, et t'as le, le clavier des euh, des Rolling Stones dont j'ai le nom échappe. Il arrive en studio, il arrive à, à Abbey Road et il, il commence à, à à enregistrer toutes les chansons sur les calibos depuis deux semaines. Et là, il y a enfin la 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 synergie. Il y a enfin de il y a enfin de la musique
0: quoi qui sort euh, un truc vraiment. Enfin, euh, il y a, y a des il y a des scènes formidables quoi. Conseil, en tout cas, on conseille uh, get, uh, get Back qui est sur Disney Plus. Mais la déjà technique déjà. vraiment qui a été utilisée qui est
1: très critiqué hein, par beaucoup de restaurateurs de, 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 de cinémathèques à travers le monde, euh, la technique de Peter Jackson, c'est d'utiliser beaucoup d'IA, en tout cas d'upscaler les images qui ont été tournées en 16 mm à l'époque, euh, pour les rendre plus définies, plus précises, plus nettes. Euh, Comme y a, vous pouvez le voir d'ailleurs Il y a en... beaucoup de gens qui critiquent ça Et moi je trouve que c'est un peu chum C'est un peu moche quand même euh, Tout au long de la série Tu vois que c'est très artificiel Ça dépend des plans Il y a des plans où c'est super Il y a des plans où c'est dégueulasse euh, Je suis pas hyper convaincu par cette technique Mais il fait ça aussi sur le son Il a tout un système de restauration du son Avec de, du machine learning Et avec de l'IA Qui est assez impressionnant Où en fait il arrive à Tu vois t'as des scènes qui sont tournées avec plein de plein de gens qui qui se baladent dans le studio il y a il y a George au fond qui est en train de parler et qui dit un truc qui est incompréhensible et lui avec son logiciel avec ses équipes avec le machine learning et tout Peter Jackson il arrive à te pousser un un truc et à te faire sortir la voix de George ce qui est quand même assez euh, ouf et euh et là évidemment t'as Paul McCartney qui se rappelle de Now and Then du moment où ils avaient voulu conclure et de, de, de faire trois nouvelles chansons des Beatles et il se dit mais attends mais on pourrait pas utiliser les outils de Peter Jackson pour faire ressortir la voix de John qui était indissociable du piano ouais. à l'époque et peut-être euh,
0: retravailler sur cette voilà, musique. Ça lui a forcément donné l'idée. En tout cas, il, il va commencer à bosser dessus. Et donc, en isolant la voix de John grâce notamment à l'IA. Ouais. Alors, euh, y a, la news a beaucoup euh, fait parler d'elle parce que dans les euh, journaux,
1: sur les, dans, dans, sur Internet, etc. Il y, 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 a, y a plein d'articles qui ont commencé à dire que euh, une nouvelle chanson des Beatles mmh. allait arriver grâce à l'IA. Euh, c'est complètement, enfin c'est pas du tout ça quoi. Ils ont. Oui, la chanson allait exister déjà, bien ça. Sûr. mais à l'état de maquette. Voilà, euh, Lia n'est est vraiment qu'un outil de mixage quoi. Même si on peut questionner de est-ce euh, est -ce que c'est vraiment la voix de John parce qu'en fait voilà. Lia a plutôt tendance à recréer des choses plutôt que de les euh, que, que les des redéfinir. extraits. Hein. On sait pas exactement comment l'outil de Peter Jackson fonctionne, mais c'est vrai que ça peut poser des questions euh, différentes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont pas fait chanter un type et euh, caler la voix de John C'est quand
0: même. Il euh... y avait quand même la maquette de base et tout. C'est la donc, musique de John. Il y a cinq jours maintenant, 5 voilà. six jours, euh, est sorti le clip de Peter Jackson qui c est qui est, est pas beau euh, <rire> malheureusement il est pas beau alors euh, la musique
1: de Wedden est sortie qui franchement est plutôt une réussite est chouette. Euh, ça vaut vraiment le coup d'être écouté le clip de Peter Jackson et euh, bah il y a plein il y a plein d'upscale numérique exactement comme dans Get Back mais là c'est poussé à fond euh, en fait t'as t'as Paul McCartney et Ringo Starr qui qui ont enregistré du coup dans des studios différents et qui sont filmés sur leurs iPads pendant qu'ils s'enregistraient et qui sont du coup détourés, très très bien détourés hein, mais c'est juste que c'est de l'image d'iPad donc c'est pas particulièrement beau et ils sont ils sont mis côte à côte avec euh, John euh, qui est tiré de donc John Lennon qui est tiré de 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 Takes de Magical Mystery Tour et donc euh, t'as les 4 Beatles et de et des extraits aussi de George, t'as les 4 Beatles qui sont collés euh, les uns à côté des autres comme des espèces de collages
0: numériques. Ouais, ouais étrange, as, euh, t as t as le ce clip. ceux qui sont restés en vie et qui sont vieux et puis les les autres morts jeunes c'est particulier, chelou
1: et franchement ça c'est vraiment de mauvais goût quoi et ça se termine par des images euh, fixes des des visages des photos des Beatles enfants euh, qui ont été animés avec euh, bah pas de l'IA mais plein de plein de logiciels différents et, et en vrai c'est juste de mauvais goût et un, et un peu euh, kitsch kitsch de ouais, ouf. Ouais. Mais euh, par contre, euh, ce qu'on vous recommande de fou, c'est le documentaire qui est sorti sur la chaîne YouTube des Beatles. Bah c'est celui on, dont Exactement, on voit les images, euh, qui raconte toute l'histoire. Qui est petit très peu court. De... Hein, c'est
0: ouais. une douzaine de minutes. Euh, vous avez même les sous-titres français, les sous-titres ouais. anglais et tout. C'est très bien. Et ça raconte un petit peu euh, tout ce qu'on vient de vous raconter, mais avec des images d'archives et tout ça. Et voilà. Et voilà. Euh,
1: moi,
2: je trouve le sujet euh, assez passionnant. Ouais, et et puis on se dit vous, vous êtes, euh, vous vous intéressez aux Beatles Vous avez vu Get Oui, Band euh, moi je suis fan des Beatles, mais surtout il y a un truc que je trouve fascinant euh, avec les Beatles par rapport rapport au cinéma, c'est que les cinéastes qui délirent le plus souvent sur les Beatles sont ce que j'appelle les cinéastes ingénieurs. Euh, ouais. Un des plus gros fans The des Me Beatles Kees. à Hollywood... Comment C'est Zemeckis, tout à fait, ouais. euh, qui, pendant des années, a essayé de refaire justement le, le Yellow Submarine en performance capture. Oui, c'est vrai, voilà. j'avais complètement oublié ça. En fait, oui, bien là, sûr. Il ouais. a eu énormément de mal à monter son projet, les studios n'en voulaient pas et tout ça, mais il a toujours reconnu l'influence déterminante des Beatles sur lui. Peter Jackson, donc on en parle, voilà, gros fan des Beatles aussi, et en fait, ce sont des mecs qui passent leur temps à travailler l'ingénierie, quoi. Ouais. Quand on parle d'intelligence artificielle, faut pas oublier que Peter Jackson a été un des premiers à la faire rentrer dans le cinéma avec le logiciel Massive qui avait été utilisé sur le cinéma. Pour des faire Allons. des foules, ouais. Voilà. Pour, pour, pour des, pour des foules animées dont, dont, et à l'époque, je me souviens, moi, pareil, j'étais fasciné parce que Jackson disait que quand il, quand il lançait Massive, il savait pas exactement ce que les ce que les, les les animations allaient faire en fait ouais ce que vous allez donner est ce que ça ouais. donnera dans le futur aussi ouais, c'est ça et euh, ils ont ouvert cette 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 boîte de Pandore si tu veux euh, Spielberg est fan des Beatles aussi et pareil Spielberg a largement fait avancer la la technologie cinématographique, notamment Tintin et plein de et Jurassic Park. Oui, hein, oui, oui, oui. Il y a ça aussi. aussi. <rire> Jurassic, Park, plein de choses, euh,
3: Jurassic Park de base. Mais d'ailleurs, on en, j'en parle dans un, il y a tout un épisode où on déconstruit sur Zemeckis, c'est le sur euh, Roger Rabbit mm -hmm. où on déconstruit ouais. en fait l'influence des Beatles sur le cinéma parce que c'est c'est un peu les premiers à avoir intégré le postmodernisme avec la jaquette de euh, Sergeant euh, ouais. Pepper's Lonely euh, Hearts Band où ils avaient mis toutes les photos de tous les gens qui les avaient inspirés et des photos de jeunes et des photos deux après et en fait c'est c'est un premier truc dans l'histoire de l'art où tu vois euh, cette espèce de, euh, de, de de déclic qui se fait sur des gens qui admettent s'être inspirés d'autres personnes et en fait les Beatles c'est les premiers à l'avoir fait à, à, à avoir montré leurs sources et à dire voilà en fait nous on n'est que la somme de tout ça de tout et ça. en fait au moment où les... ils comprenaient
2: qu'ils étaient eux-mêmes en train de devenir oui. des légendes bah, c'est pour ça ouais. qu'il
3: y a des photos de plus jeunes dedans et des photos de mmh, mmh. devenus légendes et en fait t'as tout un truc, toute une réflexion là-dessus que les cinéastes ont repris derrière notamment bah, dans, bah, dans Roger Rabbit qui est, qui est un film qui parle que de ça, c'est des, des espèces de compilations de trucs qu'on qu force à mettre ensemble, des espèces de compilations de références, et Indiana Jones c'est pareil. Euh, voilà.
2: et, et en fait les, les Beatles, voilà, ils sont aussi connus dans l'histoire de la musique pop pour avoir été les premiers à, à vraiment, enfin avec l'album *Sergeant Papers, à vraiment travailler un album comme on travaille un film, c'est-à-dire à, à s'isoler, ouais. ouais. à, à couper des bandes à, à, à essayer de voir qu'est-ce que ça donne si on met le truc à l'envers, etc. Et oui, c'est et ça, ouais.
1: c'est le, le truc d'utiliser euh, de l'IA, de d'essayer de, de, de recréer avec à partir de bouts de George qui ont été enregistrés en 94 des bouts de John qui ont été enregistrés ouais. dans les années 70 euh, Ringo et, euh, et Paul maintenant et des extraits d'autres musiques des Beatles pour faire les chœurs s'il y a un truc purement Beatles en fait d'expérimentation euh, avec euh, les nouvelles technologies les machines les euh, les sons euh, accélérés euh, inversés des sons c'est vraiment purement du Beatles quoi c'est Donc...
3: clairement ce qu'auraient fait les Beatles si ouais, c'était fondé maintenant c'est exactement que... et as plusieurs trucs comme ça dans le dans la musique dans les, dans... on parlait de émétismes mais c'est mais par exemple Apparence qui est un film qui est assez détesté mais pourtant c'est exactement ce qu'aurait fait Hitchcock si jamais il avait eu les nouvelles technologies euh, parce que on voit dans D correspondant 17, des, 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 des plans où t'as Hitchcock qui va, qui filme un avion en vol et qui va à l'intérieur du hublot et qui passe à travers le hublot et tout ça. Et tu fais, il faisait ça dans les années 40. Et en fait, après, quand on dit, oh oui, mais qui c'est quand même l'utilisation des images de synthèse pour rien dire. En fait, non, c'est exactement, c'est son fiche le plus Hitchcockien. La, la musique est complètement hermanesque. Mmh. Et t'as, et t'as, pas mal de trucs comme ça qui reprennent un peu, qui, qui poursuivent en, en référençant. Ben là, mmh. c'est directement les Beatles qui font les Beatles, mais, mais t'as pas mal de trucs qui sont super intéressant de d'espèces de, de 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 gens que la critique a un peu mis sur une période sans se dire ben en fait qu'est-ce qu'ils auraient fait à l'époque moderne ouais, et, ouais. et ça c'est super intéressant de se dire ben effectivement en fait ils auraient fait ça
1: euh, ouais voilà euh, bah, je suis très content de la discussion qu'on vient d'avoir c'était c'était une super manière de prolonger cette news qui j'ai trouvé, était très intéressante et j'ai beaucoup aimé me pencher dessus pour pour
0: préparer l'émission et juste pour mon plaisir personnel. Quoi. <rire> euh, il est maintenant l'heure euh, des recos, des recommandations de de chacun. Et toi, t'as une reco d'un truc dont j'ai jamais entendu parler. <rire> Vraiment, on n'en a pas parlé, tu m'as juste dit le, lit, le titre. Comment, comment ouais. Victor?
3: Alors, c'est un film que j'ai vu, euh, cet été, j'ai eu, j'ai eu une accréditation, première accréditation festival, j'étais okay. trop content, festival Fantasia à Montréal, qui est un festival sur trois oh, semaines. ça a l'air trop, <rire> ouais, trop bien. C'est, c'est complètement dingue. Franchement, venez à l'année prochaine, c'est, sur trois semaines, et en fait, il, il, il y a 100, 150 films. Et c'est la plupart des films, on ne les verra jamais, ou ça, ça, ça va être du direct ou vidéo ou ouais. des trucs qui sont en train de chercher une boîte de, de distribution. Et en fait, tu vois plein de films. Tu vois pas, pas que des bons trucs, mais dedans, tu as des pépites. Et j'ai découvert des trucs complètement fous, dont un, bah, tous les autres, ils ne sont pas sortis, ou alors ils sont en train de sortir sur des plateformes, genre Shudder et tout ça. Et il euh, y en a un, ça s'appelle Fantôme. Ça de, vient de sortir du ça, coup. Et France. ça vient de sortir en, en direct ou Blu-ray. C'est un film coréen. Euh, qui on parlait tout à l'heure des films coréens qui ont 50 genres en même temps ben là ça commence comme euh, un film en costume euh, pendant la pendant l'occupation japonaise de la, de la corée un film d'espèce de comment ça s'appelle de d'espionnage de, et puis ça continue en mode euh, de, de, le Agatha Christie euh, alors je sais plus comment on appelle le, ce, ce bouquin Good. maintenant ah oui non euh, ah oui voilà de, euh, dit euh, soldat. Enfin, dix petits quelque chose. Ouais, mais le euh, voilà, je... surtout pas sur Twitch. C'est ça. Juste a... Ça, a... Ouais, je ça, ça a changé, ça a pas de changé Non, And, and they were En anglais. Donc ça, c'est vraiment ça. Et, et puis ça se transforme en film d'action. Et puis ça se transforme en autre chose. Et c'est visuellement, c'est absolument magnifique. Il y a des scènes avec des rideaux. Et à un moment, c'est dans la bande annonce. À un moment, il y a, il y a, une, il y a une femme qui, qui est pendue sur un rideau. Elle part à travers le rideau. et Elle, et elle monte comme ça jusqu'au plafond. Enfin, t'as des scènes que t'as jamais vu avant. Okay. Et c'est Trop cool et c'est c'est sorti en direct tout Blu-ray donc ça s'appelle Phantom de Lee Hay-Young. et c'est enfin euh, c'est c'est vraiment un truc j'ai mon
1: gros coup de cœur euh,
3: ah voilà du, maintenant, maintenant si ça s'appelait
0: ils étaient dix ils, ils étaient dix okay. euh,
1: non mais ça me ça me chauffe de ouf j'ai très, ah très très envie de voir ça j'en avais j'en absolument pas entendu parler et heureusement que j'étais à Fantasia parce que c'est vraiment le genre de truc que je pense que jamais j'en
0: aurais entendu parler non plus ok euh, Rafi, qu'est-ce que toi t'as un petit truc à proposer ce soir?
2: Ou... Oui, j'ai une petite reco d'actualité, en fait, parce que hum. je crois que le film sort la semaine prochaine. Ouais, je crois qu'il sort mercredi, mercredi, ouais. ouais c'est mercredi, hein. Je, ça. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est mercredi. Ouais, c'est mercredi. Donc c'est, euh, c'est un film, c'est le film Vincent doit mourir de Stéphane Castan, euh, qui est un, bah, en gros, l'histoire d'un, d'un Vincent qui euh, <rire> un jour on ne sait pas pourquoi il y a des gens qui veulent le tout tuer tout le monde décide de lui mais de lui mais lui des, la gueule de purs inconnus dans la rue ouais. qui tout d'un coup euh, voilà euh, lui pète un câble et cherche à le buter et qui va être amené à, à s'extraire de la société parce que ça commence à devenir très dangereux pour euh, pour lui euh, et c'est un film qui est à la fois entre la comédie euh, l'action le, le drame le post-apo enfin je, voilà je veux pas spoiler ouais. euh, le, le film mais si j'en parle c'est parce que sans, sans crier au, au chef Euh Moi, j'ai je, je, bossé longtemps, euh, euh, il y a longtemps, au, au magazine Mad Movies, euh, au tournant des années 90-2000. Ouais, et ça. à l'époque, on commençait à voir émerger des réalisateurs qui voulaient faire du cinéma fantastique en France. Et dans 90% des cas, il y avait un problème, ça, ça passait pas ouais. et on n'arrivait pas à mettre le doigt sur qu'est-ce qui fonctionne pas, pourquoi est-ce que on n'y croit pas, pourquoi est-ce que la suspension d'incrédulité ne fonctionne pas, etc. Et c'était entre autres, je pense, dû à une hésitation de ces réalisateurs à assumer l'argument fantastique jusqu'au bout euh, comme les Américains savent très bien le faire ils se, ils se foutent de savoir si tu as accepté ou pas l'argument c'est mon histoire et je vais la raconter euh, jusqu'au bout et et, et Vincent doit mourir m'a vraiment fait plaisir parce que c'est un pur film français vraiment euh, je pense que n'importe quel spectateur euh, même de gens qui aiment pas forcément le cinéma fantastique peuvent se poser devant et le regarder comme euh, comme un film français voilà euh, j'ai pas, pas dit les, les, les comédiens c'est Karim leclou et villa Ponce qui sont d'ailleurs très bien. Euh, mais ce qui m'a fait plaisir, voilà, c'est que c'est un film qui ne lâche jamais son argument fantastique. À aucun moment, il cherche à prendre de la distance, à, à intellectualiser, à socialiser. Est-ce à... que tu as, as vu le trailer ou pas du tout Tu as vu la bande-annonce
0: En fait, j'ai découvert euh, l'existence du film euh, avant-hier au cinéma, avec ouais, la bande-annonce. Ouais. Et Je me suis dit, ça a l'air trop bien. Directement, ça m'a happé, je me suis dit, je vais le voir. Et j'avais peur que la bande-annonce en montre beaucoup trop. C'est quelle scène hein euh, à un Donc, moment, a... il va dans ça, une. Ça va très très loin là. À un bon, moment, là, il ça. va dans une maison ah, ouais. euh ouais. un On plus éloignée ouais, Je sais pas, ouais,
2: noir, après, Ça montre la le... rencontre montre... et après le l'éloignement. Ça va, c'est pas gênant en soi de, de savoir que de, le mec de toute façon va être amené à vivre entre guillemets ouais. comme un comme un, pas un comme un SDF quoi si tu veux ouais. quand il a compris que qu'il qu peut plus faire confiance à personne. Mais le, tout tout le vrai la vraie histoire du film c'est ça va être la relation qu'il va avoir avec cette cette femme jouée par Vilama Ponce euh, qui est elle comme les autres gens. C'est-à-dire qu'il y a des moments où elle peut être ouais, un le, plomb et le, le tuer, et, le tuer et, et, et 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 pareil ils ont ils ont ils ont, ils ont trouvé de supers astuces euh, pour pour faire cette romance avec cet élément euh, cet élément là euh, et donc où ouais, est-ce que euh, voilà ce que j'apprécie principalement alors ça voilà on a vu une scène où ils sont en ouais. train de se taper dessus à côté d'un champ je n'en dis pas plus mais c'est vraiment le moment du film qui m'a complètement conquis d'accord euh, je pense Je vais être un peu prétentieux mais je pense avoir vu beaucoup de films euh, et quand j'ai vu cette séquence de baston dont on a vu un tout petit extrait il y a un truc spécial dans cette scène et je me suis dit non il va pas oser le faire Ok, et il l'a fait. Et il l'a fait. Okay, et génial. Et du coup, ça donne une scène de baston comme j'en ai jamais vu au cinéma. Ok, okay mais je okay. peux pas vous dire de, de quoi euh, c'est. C'est voilà, très vous bien. Vous verrez dans le film et, et vous, là, juste, vous, vous allez vous faire ça, ouais. la meilleure réflexion. Je veux dire, non, il va pas le faire. Si, il l'a fait, <rire> si si, si okay. c'est jusqu'au bout. Et c'est marrant parce qu'on a rencontré juste après avoir vu le film, on a rencontré le réalisateur Stéphane Castan. Et quand tu vois le, le look du mec, tu dis bah, ah oui, je comprends mieux. Le type as okay. l'impression que bah en gros il sort d'une scène du Elfest quoi. Il a des, des partout, c'est une sorte de gros Hells Angels. Et ouais. Il est vraiment en mode. J'en ai rien à, j'en ai rien ah, à secouer Et je vais aller jusqu'au bout de mon truc. Donc, voilà. Okay. Merci d'avoir ouais. montré aux autres, en fait, que c'était possible en France d'aller, d'aller à fond dans son, dans son ouais. sujet fantastique.
0: Ouais, je pense qu'on en, ouais,
2: euh, en parlera. On en parlera on en parle mercredi, parle de... je pense. il euh,
1: euh, y a, Preacher Man, y a qui disait que a, Zemeckis avait, son tout premier film était un, est un film sur les Beatles. Ouais, I wanna roll your I, I want to I oui. Ou Crazy Où Day. Tu ne vois jamais les Beatles. Où tu vois jamais les Beatles. c'est sur des, sur un groupe de, de, meufs je recommande,
2: je recommande l'achat du blu de, de Crésilé. Ouais, il y a un magnifique Tart. bonus. Ils ont interviewé un gars, comment il s'appelle Paul McCartney. Non, non, McCartney non, 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 non. Un, un journaliste George français euh, euh... qui était invité dans votre émission euh, avec Victor Norek. Ah oui, qui qui est sur euh,
1: Capture Mag, Patrick
2: Jumi ou un truc comme ouais, ça. Voilà, ça, là, je, ça. je vois. Voilà. Et, et donc il a interviewé dans dans dans, dans les bonus de l'édition de Crazy Day. C'est un chouette film Crazy Day en fait. Ouais, ça. vraiment c'est cool. Euh, vous
1: tu l'as vu Ouais, ouais, ouais. j'aime beaucoup. Je l'ai pas vu depuis longtemps. J'ai l'affiche originale d'époque à côté. est. Mais euh, ouais, non, non c'est un, un film que j'aime bien. Tu et le titre français me bon ouais, c'est le flex. C'est Et le titre français me fait beaucoup rire. C'est il est absurde. Pourquoi remplacer une chanson des Beatles
2: par Crazy Day Trop long. Euh, à l'époque les titres les, les titres anglais euh, en France euh, euh, je crois que Wish You Were Here c'était sorti sous le titre Too Much okay. euh, en gros, <rire> les français savent fait... pas parler l'anglais donc euh, en gros de, o, okay. o, o, au delà de Thank You euh, ça marche pas et toi pas, du coup
1: hein. c'est un film que t'aimes bien euh, oui et,
2: et, et puis surtout que j'aime bien aussi par rapport à, la, à sa façon de, de parler d'une époque mm -hmm. en fait, parce que basiquement c'est un film qui parle de d'émancipation féminine l'air de pas y toucher moi testé les films qui te font la morale qui, ouais, voilà, ouais. qui te, voilà. mais quand on un sujet qui n'a rien à voir a priori voilà c'est quatre groupies qui vont à un concert des Beatles, ok, what, uh, très bien why not, et à la fin tu dis non en fait c'est un film sur le Women Empowerment parce que basiquement pendant ce, ce récit ouais. ces nanas vont se découvrir euh, autrement et ça te fait comprendre que l'époque des Beatles c'est aussi une époque où, où, où les règles sociales commencent à être bousculées ouais. euh, et que ces femmes vont être les premières à ouvrir, un, à déchirer okay. un voile en fait, si tu veux. Mais c'est jamais, c'est jamais balancé à ta gueule. C'est toi en tant que spectateur qui en regardant le finesse, film, euh... tu dis mais ouais, mais en fait, à si bien y réfléchir, ça a commencé à ce moment-là, tu vois. Ouais. Ok. okay euh, Nico, okay.
0: t'as une petite recoupe, pas toi bah, Pour rester
1: sur les Beatles, Beatles Anthology, c'est génial, vraiment choper le petit coffret DVD bien. là et regarder tout. Et c'est, si vous aimez les Beatles, c'est un, c'est un pur bonheur. J'ai, j'ai, en fait, je dis ça parce que j'ai très envie de me les refaire. Là, vu qu'on a fait cette news, <rire> qu'il y a la nouvelle chanson des Beatles, c'est tout qui est sorti. J'ai vraiment envie de ressortir mon coffret et de me faire un petit épisode par soir pendant ouais. pendant une semaine, euh, me, me me taper euh, une heure de docu euh, des Beatles par par soir. Ça me ça me donne très envie, quoi.
0: Ok, bon bah
1: super. Et toi t'as pas t'as pas de... Bah bon alors si mais je l'ai pas, tra... oui, pas, pas, tu sais pas je l'ai pas travaillé je l'ai
0: pas travaillé surtout. Okay. Moi je vais proposer euh, Garde à vue euh, donc de euh, Claude Miller avec Magnifique. avec euh, Lino Ventura et Michel Serrault et Romi Schneider. Euh, c'est un huis clos qui se passe à Noël et euh, et donc euh, Ventura joue euh, un enquêteur un flic et il va essayer de euh, en gros tout le film c'est euh, euh, un interrogatoire. Et il va essayer de tirer les verres, euh, les verres du nez à un mec pour savoir s'il a tué ou s'il a pas tué. J'ai pas envie d'en dire plus parce que moi j'ai découvert le film sans savoir ce que c'était et j'étais euh, très très agréablement surpris. C'est c'est absolument génial. Je crois qu'il y en a un même
2: on peut dire parce que oui, c'est vraiment un huis clos hyper oui. bien hyper bien réalisé. Oui oui absolument ouais, okay. dans la
0: mise en scène c'est tellement bien fait c'est euh, c'est bluffant. J'ai pas envie d'en dire trop. J'ai euh, pas, pas assez J'aurais préféré ah bosser ouais. un peu plus mon sujet pour pouvoir vous donner envie, mais je le recommande
2: fortement. Claude Miller, il a, il a eu deux chocs. Enfin, pour moi, hein, le, le successifs, qui a été effectivement garde à vue incroyable et euh, Mortel Randonnée, qui est juste après, toujours avec Michel Serrault. Que euh, pareil, ces deux films, c'est des anomalies dans le cinéma français des années 80. Mmh. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé quoi là On a, on a eu un mec qui tout d'un coup s'est réveillé, a fait des trucs dingues. Après, je trouve que ça s'est effrité. Mais voilà, ces deux films-là, Celui-là, en tout cas, meilleur, moi, je... Ouais,
3: ouais. C'est le meilleur rôle de Michel Serrault. Il est incroyable, euh, dedans. Il est terrifiant. Oh, ouais, ouais. Tu sais qu'il y, y a un remake américain de ce truc? Euh, oui, oui,
2: oui. Euh, oui. Mais,
3: mais avec des, avec des stars, en plus. Euh,
1: avec, euh, je sais plus, on me ah, l'a dit. Ah, oui,
0: oui, oui, oui. c'est des gros acteurs. Oui, c'est des gros gros
2: acteurs. Euh, mais... Et bon. en
0: tout cas, les deux débordent absolument de charisme, ah, l'un comme l'autre. Et euh, dès qu'ils parlent entre eux, tu tu ne vois que quoi.
2: Vous avez un dialoguiste sympa aussi. Euh... Oui. <rire> oui oui oui, c'est Odiar.
0: C'est Odiar. C'est Odiar le dialogiste. Et 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 c'est euh... un des derniers. Et des en fait, il y a plein de scènes. Morgan
1: Freeman et Gene Hackman. Euh, ah, ah, voilà. D'après d'après ce qu'on dit le, le remake. Euh, le et euh... elle a fait
3: juste avant la passante du sans souci, je crois que c'est quasiment son
2: dernier film. Mmh, okay. un, un, un des derniers oui. Non mais trop envie de regarder, mais il faut, faut que
0: je euh, voilà. Ça, ça et alors, il euh, y a très peu d'images. Euh, en fait, c'est vraiment un huis clos. Il y a quelques images qui se passent en dehors pour euh, pour montrer, enfin pour des plans, euh, juste des plans euh, comme ça, tu vois, de la rivière et tout. Mais sinon, leur dialogue suffit complètement. Était plongé dans l'histoire uniquement par euh, par la mise en scène et le dialogue. Voilà. Euh, c'est la fin de l'émission. Ouais. Bah, on rappelle évidemment euh, que ton livre vient de sortir, qu'il est disponible en librairie
1: et sur tous les sites que vous connaissez évidemment, euh, que tu génial. fais encore une fois euh, deux séances ce week-end au Club de l'Étoile avec Hook et euh, Rencontre du Troisième Type. Et qu'il faut absolument, si vous êtes sur Paris, que vous êtes dispo, eh ben il faut aller voir ça. Euh, Rafik, tu as un kiss kiss
2: pour un, un livre sur euh, Jerry, Jerry Goldsmith, le plus grand compositeur de toute l'histoire de l'univers. En fait. Voilà, donc ça mérite, <rire> ça mérite c est, c est, au moins ça mérite, ça mérite de, faire, faire de faire et ça mérite d'être soutenu kiss -kiss. évidemment. Euh,
1: mais il est, il est déjà 100% le kiss kiss là, on va, on va tout de moon. Euh,
0: euh, on te retrouve aussi sur Total Tracks, sur Capture Mag, arrêt sur image, arrêt sur, sur image. Euh, Victor, on te retrouve sur YouTube, ouais. le cinématographeur, exactement. Et nous, euh... vous nous retrouvez dès demain en podcast ah, euh,
1: d un, d un, d un, sur vrai, toutes ça. les bonnes applis de podcast. Si vous avez loupé une partie d'émission, si vous voulez la rattraper, peu importe, il euh, y a toutes les émissions qui sont disponibles en podcast. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Je fais un cool to action. Vas-y, go, 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 euh, go. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est sur TikTok, Instagram, peu importe, YouTube. Sur YouTube,
0: on a des super vidéos, il y en a deux, trois par semaine.
1: Il y en a une sur le film Pro Trump euh, qu'on a euh, chroniqué il y a, y, a, y a deux semaines. Bref, euh, qu'on soutient pas, attention.
0: Alors <rire> <rire> ce qu'est dit comme ça, non, on soutient pas. Euh, voilà. Euh, et on recommande encore une fois nos deux merveilleux invités. On a été extrêmement ouais, contents de vous recevoir. un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Et merci, merci le chat. Merci. Merci, 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 merci le été chat. Présente. Merci la régie. Merci à Louis. Merci à Nina ouais. euh, qui sont là. Nous, on vous laisse. On va manger des pizzas et on Donc, se retrouve. Ça un peu froide. Là, mais là, ouais. et on se retrouve jeudi prochain. Des bisous. Ciao.
4: Ciao. Ciao.